2: Bonjour à tous, bienvenue en direct sur l'émission Equality. Il est 14h02, on est bien dans l'émission numéro 214. Bien, bien, bonjour Lionel. Bonjour Sandy, bonjour Alex, bonjour tout le monde, on va faire vite. <rire> C'est ça, bonjour Alex. Bonjour à tous. Oh, comme, la semaine, comme la semaine dernière, euh, bonjour à tous, et direct, comme ça, moi, ça s'est fait. Alors, programme du jour, il y a, euh, on, va, on va essayer de faire pas trop long, parce que, euh, le, le démarrage, parce qu'on a deux, deux sujets, parce que maintenant, on est obligé de faire deux sujets pour finir les, euh, la saison, parce que, euh, voilà, pas, pour éviter de, de continuer en juillet, j'ai décidé de faire deux sujets. Deux sujets aujourd'hui, deux sujets le 28 juin, euh, comme ça, au moins, on aura clôturé la saison. Et donc, aujourd'hui, on aura déjà un sur la, les bonnes et mauvaises conduites sur la route. On expliquera pourquoi je, je, je fais ce sujet, et en deuxième partie on aura un petit peu, le, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais qui est un petit peu re, re, remis au goût du jour, c'est sur la sixième extinction, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité qui est un peu en jeu, même beaucoup en jeu ces temps-ci, euh, et puis les retours des actus, les actus ouais. politiques et LGBT qui sont de, de retour, ça c'est en troisième partie. Euh, concernant les nouvelles de l'assaut, il n'y a pas grand chose, non hein
3: bah, euh, depuis, la dernière, euh, <rire> depuis le dernier événement, c'est voilà.
2: C'est Comment dire C'est pas morti plus, mais il n'y a, a, a rien de spécial. On va dire, dire qu'il n'y a pas grand-chose. Si, il y a pas grand -chose. Si, du nouvelle de Montpellier. Mm -hmm. Oh oui. Bon, euh... voilà quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Quand on nous... Pour participer donc à la marche des fiertés de Montpellier, il faut payer une adhésion de 31 euros à l'Association oui. des fiertés de Montpellier.
3: C'est... Encore une fois aberrant, enfin, moi je, je, je positionne sur ce qu'on qu a déjà discuté, mmh. hein, de toute façon je ne démorderai pas là-dessus, je trouve ça aberrant quand même que pour pouvoir participer on oblige à payer une adhésion, mmh. euh, ça ne devrait même pas exister. Et puis bon, voilà quoi, en plus 30, euh, 34 31. 31 31 euros, donc euh, bon, voilà quoi, allons-y. Euh. Bah, Ma Marseille en pole position, <rire> et puis pas loin derrière Montpellier quoi. Alors
2: Montpellier, bon, c'est vrai que c'est différent. Mais bon, oui, euh, c'est pas, le, pas la, la même, pas même chose. On va dire que c'est presque pareil parce que Marseille exige des dons. Donc c'est pas mieux. Et Montpellier mmh. exige une adhésion. Bon, euh, déjà on n'est même pas une association de Montpellier, donc pourquoi adhérer à une association de Montpellier Est-ce que, est que les gens adhèrent chez nous ouais. Est-ce que les associations adhèrent chez nous Non. Euh, donc, je, donc je vois pas l'obligation. Euh, deux, pour, euh, juste pour marcher avec une banderole. C'est vrai que marcher une banderole... Euh, non, ça, euh... ça veut dire qu'on t'oblige,
3: c'est une obligation de en compte fait, d'adhérer si tu mmh. veux participer à la marche de fierté de, de, de Montpellier. Mmh. C'est quand même honteux quoi. Enfin, — de, de quel droit tu obliges les gens ou les associations ?— Alors c'est pas les gens. Les gens... — Oui, quand les gens, parce que tu en as qui, mmh. qui créent leur petite association, mmh. ils sont quoi Ils euh, qui débutent ou quoi que ce soit. Donc ils, ils rentrent à peine dans le cursus, euh, on va dire, associatif. Donc le temps que... Voilà, tu vois, par exemple, nous, notre association... Euh, bon, ça fait euh, d'illustre qu'elle existe. — 8 ans, bien sûr. Euh, — Donc euh, obligé pour moi je trouve ça que, un petit peu comme si on, on t'oblige quoi soit tu payes, soit tu, tu payes, tu viens tu payes pas, bah tu
2: dégages quoi il y a une cotisation ça m'aurait pas dérangé c'est ce qu'on a dit bah, aussi des frais Participation comme. c'est ce euh, qu'on a fait avec Paris mais obligé à adhérer à une, une association moi je trouve ça un peu bizarre donc est euh, euh, sachant qu'on n'est pas à côté etc j'avais pas qu'on oblige... est euh, voilà en plus attention c'est les associations mmh. qui, qui partent qui veulent participer euh, qui veulent avoir un ça cortège ça. dans les associations c'est pas les personnes les gens euh, les gens personnellement qui veulent euh, qui veulent participer à la marche ne sont pas obligés de payer mmh. enfin euh, ils ne sont pas euh, ils n'ont pas besoin d'adhérer c'est les associations qui euh, qui ont... qui demandent un cortège qui sont obligés d'adhérer mmh. bon pourquoi pas c'est la première fois que je vois ça je je je, je m'attends plus à une participation plutôt qu'à une adhésion. Mais était, donc mais, mais ça aurait été plus logique.
4: Mais 31 euros, ça
2: fait hyper cher. Pour une adhésion bah, Pour une adhésion, c'est cher. Tu parles d'adhésion, mmh. donc 31
3: euros une adhésion, donc ça doit être à l'année, de toute mmh. façon. Hein, euh, Jusque-là, tout va bien. Euh, Pourquoi faire Oui, juste pour marcher. Parce que <rire> si une association vient, voilà, parce qu'il euh, y a des raisons géographiques et, et autres, donc euh, la seule chose qu'elle peut faire, c'est venir participer à la marche éventuelle. Je trouve que 31 euros l'année. Euh, juste pour marcher, ouais. Cher. Avec une banderole. Cher. On, aurait,
2: on aurait eu un, un char. Pourquoi voilà. pas? Mais là, là, on est, là on aurait été d'accord. Parce qu'un char, quand même, oui, ça, ça demande chose. quelque chose. Un char, tu viens euh... avec tous tes adhérents. Enfin, oui. une
3: grosse partie de tes adhérents, mmh. tu viens avec tout ton matos c'est mmh. tout. Là, ouais, oui, ça vaut le coup. Il euh, n'y a pas de souci. Mmh. Euh, là tu comptes 4 euh, personnes, mmh. euh, une banderole des frais kilométriques, euh, des frais de péage, le train ou le train éventuellement, euh... oups quoi, enfin je sais pas quoi. L'essence. Je pense qu'il f... pense qu faudrait penser avant tout quand c'est des associations comme ça et que tu sais qu'il y a des associations externes qui veulent participer, euh... voilà, soit tu fais partie, soit tu demandes à ce moment-là une adhésion pour ceux qui sont locaux. Euh, mmh. normal quoi hein, ceux qui sont locaux dans le département euh, autrement dit là de en, en question euh, et ceux qui sont extérieurs de leur demander une participation
5: mmh. à la rigueur
3: je trouve que ça serait ça aurait été plus honnête et plus juste est-ce que là faire payer une adhésion locale euh, alors que t'es mmh. hors euh, très largement hors département c'est franchement On peut euh, même pas participer
2: euh, aux organisations c'est ça aux tu réunions, peux pas venir aux euh... réunions <rire> voilà enfin
3: moi je me verrais pas faire euh, une heure et demie deux heures de route pour faire le plantain pendant une heure sur une réunion, quoi, je mmh. veux dire,
2: c'est pas logique. C'est-à-dire je pense que Paris est national devant une participation libre. Voilà ce que je vois à côté. Est Et ça. même Grenoble, est, Grenoble, c'est oui, voilà. si zéro. Euh, des petites villes, ça va. Non ça mais toute, toute, marche,
3: toute marche, toute marche, tout le monde demanderait mmh. voilà un minimum de partici ah oui, participation. enfin une participation. On, on aurait fait, on ça, aurait
2: fait. ça serait logique. Ah, on, aurait, on aurait participé que ce soit Montpellier, que ce soit mmh. même Marseille ou autre bah, quoi, Paris, hein, quand quand on a fait, voilà. on fait quoi, quatre fois, quatre ou cinq fois, on a toujours participé, on a toujours donné une participation. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on exige quelque chose qui n'est pas possible pour nous. Marseille, Marseille, par exemple, c'est une somme exorbitante. Pour moi, c'est exagéré. Ils auraient demandé 20 euros, on l'aurait fait 40 euros juste pour marcher avec une brole de rôle, plus 40 euros au, au, à, au, au village, village associatif. associatif. Euh, faut pas, c'était pas exagéré quand même. Euh, euh, Montpellier demande 31 euros pour le tout parce qu'un village associatif au oui, voilà. Montpellier, je précise. Oui, c'est global. Ouais. Euh... Oui, mais ça, ça reste cher. Ça reste cher parce que nous, parce qu'on n'a qu plus. Parce qu'on n'a pas les moyens non plus. C'est euh... pas qu'on n'a pas 31 euros à verser, c'est qu'on a en plus d'autres frais à, à, ah bah oui, à engager. Frais euh, et c'est pas possible de tout payer. Euh, bah, euh, voilà,
3: voilà, selon le transport que tu mmh. vas envisager, soit le train, soit le, le déplacement par VL, mmh. par voiture, euh, bah, ça, ça reste à libérer quand même une certaine somme. Tu prends mmh. le train, c'est de suite aller. Euh, euh, c'est quand même un. Allez, on va compter minimum 4 billets de train. Mmh. Euh, tu prends une voiture, bah ouais, alors forcément, c'est une voiture pour 4. Donc ça, tu, déjà, tu minimises les frais, mais bon, tu as les frais de gasoil, tu as les frais d'autoroute. Mmh. Euh, voilà quoi, je veux dire. Puis après, bon, il faut trouver, arriver à se
2: garer à Montpellier aussi. Quoi. Je vois venir, venir des fois des, petits, des petites critiques. Euh, des fois, si jamais on nous en, on les écoute, 31 euros, c'est quoi pour une association Et eh bien, je vais vous le dire pourquoi. On n'a pas de subvention, tout ça. simplement. Euh, quand on n'a pas de subvention, on peut pas dégager des frais. Euh, on ne peut pas on, oui, on voilà. s'engager à mettre des frais euh, comme ça, à la poubelle. Euh, non, ce il qui reste... serait bien aussi, c'est quand ils voilà il prévoient
3: de faire leur marche, mmh. c'est un petit peu comme le national. Le national, quand ils t'envoient le dossier d'inscription, t'as tout détaillé dessus. Mmh. Là, en revanche, euh, on a été obligé, nous, association, de s'informer mmh. sur le, le déroulement ou comment faire pour participer à la marche de Grenoble, mmh. euh, de Montpellier, pardon. Euh, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, à la rigueur que... La ville ou l'association euh, référente de la ville qui engage une marche des fiertés, machin, contacte toutes les associations en disant, voilà, nous organisons une marche, voilà le déroulé, le dossier d'inscription, tout ça, ça me paraît logique. Mm -hmm. Et non pas à l'association euh, X ou Y de, euh, de piailler ou d'aller euh, vers, les, vers les organisateurs en disant, bon, mais ben, le dossier d'inscription, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas, euh, qu -ce qu faut. voilà quoi, je veux dire, c'est bizarre quoi. Alors,
2: ben, est-ce qu'on a d'autres nouvelles d'assaut Non, non c'est calme non, non, ces temps-ci. Bon, il nous reste 10 jours. Mm -mm, J'ai compté, il reste 10 jours. Il reste deux, deux émissions après. Mm -hmm. Il reste jeudi prochain et après le 2 juillet la clôture. Voilà, les jours mm -hmm. passent, se suivent. Et euh, voilà, bientôt c'est fini, comme ça et puis c'est tout. C'est comme ça. Bon, on va faire euh, la, la, la propose d'entrée. Je vais mettre Indochine. Mm -hmm. Mm -hmm. Un été français c'est le tout dernier ça. On se dit à tout de suite bon, là, Pour la suite, suite.
0: Avec des débats, des sujets de société,
2: des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality 14h15. Allez, sans transition, sujet du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Bonne et mauvaise conduite sur la route. C'est bien, on va parler des chauffards un petit mm. peu. On va parler aussi de ceux qui sont euh, qui, euh, qui sont sur la route et qui font n'importe quoi. Par exemple, conduire avec, euh, à, à, en buvant de l'alcool euh, ou de la drogue ou avec le téléphone au volant ou autre chose ou,
3: euh, ou, ou autre chose. Ah ben, enfin, ça sent pas le vécu. Mmh. Hein, attention, hein, je, je décline toute responsabilité. Mais il n'y a pas que ceux qui boivent, ceux qui fument, ceux qui etc, etc. Griller
2: en... un feu rouge.
3: Par exemple. <rire> non, mais il y a pire. Il hein, euh, y a pire. Mmh. Surtout quand tu t'es accompagné. Euh... Avec mmh. un passager ou passagère. Hein. Mmh. Voilà. Et des fois, il se passe des choses bizarres.
2: Oula, là, là je suis pas compris, mais euh, tu... Tu pas euh... compris
3: bah, Des fois, tu as le passager ou la passagère hein, qui... Mmh. Ah Elle a disparu de son siège. Mais où est-elle Et de ce coup, tu vois la tête se relever.
2: D'accord. Pendant
3: ça... que ça conduit, ça fait les gâteries, quoi. Voilà. Okay. T'as jamais entendu ça euh, Non, Pourtant, ça. Je... Dans, 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 dans les émissions... pendant la conduite Ouais. t'en as qui... Parce que j'ai vu ça dans, la, dans les émissions Enquête, Révélation, tout ça, la ouais. Il y a eu des reportages où justement, t'avais un mec qui s'était fait contrôler, il roulait à mmh. 120, 130. En plus. Et en train de se faire... Voilà quoi par sa tendre et chère.
2: Ok, enchanté, <rire> euh, pourquoi pas. Euh, oui, ça doit, être, ça, ça doit être amusant, mais pas bon, pour surtout à 130 à heures. Oui. oui. Bon, voilà, quoi. Bah, alors, les obs... déjà on va faire d'abord quelques petits chiffres. Les observations des comportements ont repris en 2016, après trois années d'interruption. La méthodologie a légèrement évolué pour intégrer notamment de nouvelles catégories d'usagers, donc port de la ceinture à l'avant, des véhicules utilitaires légers. Il y a aussi le port du casque par les cyclistes, mm -hmm. en agglomération, Notamment, En 2017, il y a le taux de port de la ceinture de sécurité par les occupants de véhicules de tourisme qui est globalement stable par rapport à l'année précédente. Et hors agglomération, le taux de port de, de, est de l'ordre de 99% à l'avant et de 92% à l'arrière sur autoroute. Dans les, grandes, dans les grandes agglomérations, les valeurs sont respectivement de 97% et 85%. Euh, le port du casque par les usagers des deux roues aussi motorisés, est quasi général. Euh, le port du casque par les cyclistes en agglomération, également observé depuis 2016, est stable aux environs de 20% les jours ouvrés et 30% les week-ends. Euh, concernant les observations de l'utilisation du téléphone, qui confirme l'augmentation qui est déjà relevée en 2016 par rapport à 2012, le taux d'utilisation par les automobilistes varie de 3,2% à 4,1% selon le type de réseau routier. En 2017 aussi, 3680, 3684 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, avec 54 décès de moins qu'en 2016. La mortalité routière est en légère baisse de 1,4%. Les autres indicateurs de l'accidentalité sont en hausse. Les accidents corporels euh, sont en augmentation de 2,2%. Les personnes blessées euh, ont augmentation de 1,3%, ainsi que les hospitalisations suite à d'un accident routier avec une augmentation de 2%. Euh, les autres indicateurs de l'accidentalité sont en légère hausse. Le nombre de personnes blessées sur les routes augmente de 1%, soit au total 73 384 personnes blessées dans les 58 613 accidents corporels avec une augmentation de 1,9%. Euh, 27 732 de ces personnes ont dû être hospitalisées, parmi lesquelles 1, une sur deux gardera des séquelles lourdes. Mmh. Voilà des chiffres que je peux vous communiquer. Ouais, fait... c'est sans appel Ah déjà oui ça, la, ça va vite déjà idée, rien peine, que hein. percuter euh, rien, rien qu'un petit accident euh, percute la voiture ah, euh... les trois quarts du temps un petit accident de la route mmh. alors quand je parle petit accident de
3: la route c'est au niveau de la vitesse hein, euh, peut être aussi dangereux à 30 ou 50 km heure qu'à 130 ou 140 hein.
2: petit accident euh, grosse conséquence corporelle souvent c'est souvent mmh. les
3: petits accidents qui sont les plus catastrophiques hein. Du genre, un exemple bah, Du genre, euh, agglomération, 50 km heure, un mec qui euh, n'a pas euh, la maîtrise de son véhicule, et bah, il va... tu dois freiner, faire un petit freinage d'urgence, bah, va... on va te rentrer dedans, ça suffit pour te faire une triple fracture du sternum, merci ceinture sécurité. Par exemple Ça sent vécu. <rire> ça sent voilà. vécu, oui. Oui. Mmh. oui, puisque mon accident de voiture m'a été causé à cause de la... de la ceinture de sécurité. Ah oui C'est la ceinture de sécurité qui m'a fait une triple fracture.
5: Ah ouais, je Sur sais
3: pas un, point, ça. Moi, en étant à l'arrêt. Mm -hmm. Et ben, derrière, ça n'a pas, pas eu le contrôle de son véhicule. J'ai été frappé de, de plein fouet. Et, voilà, quoi.
2: Mm -hmm. et ça ça t'a coûté combien de, de, au niveau accident, hospitalisation euh,
3: Hospitalisation, ça a été très rapide, puisque j'ai juste une fracture. Donc, j'ai été mis 48 heures en observation euh, en milieu hospitalier. Puis après, j'ai été, euh, été sorti avec voilà, une triple fracture du sternum, bien sûr, avec... Euh, des, comment, des, des contrôles médicaux euh, très poussés mm -hmm. donc voilà donc euh, pas pouvoir boire euh, comme on veut mm -hmm. parler le moins possible tousser c'était hors de question mm -hmm. donc euh, voilà quoi avec, euh, avec un joli bandage euh, tout autour du torse euh, bah, pour maintenir la cage thoracique euh, hein, qui, avait, qui était fêlée quoi, hein, puisque mm -hmm. j'ai un, un joli Y donc euh, voilà quoi
2: et eh ben c'est triste bah ouais à l'arrêt. Comme quoi, hein, tout en éteignant l'arrêt. Donc mmh. euh, voilà,
3: hein, est, on n'est pas obligé de rouler à 140 c'est pour euh, subir des dommages corporels. C'est pour ça que euh. c'est
2: pour ça que la, le niveau vitesse ça t'a pas trop servi de leçon. Ah mais moi euh, moi
3: j'ai la, ma la maîtrise de mon véhicule. Ah oui mais tu peux euh, tout, toute personne maintenant à avoir il faut avoir le ma la as maîtrise. — Toi t'as peut ta maîtrise mais
2: qui te dit que les autres devant ont la maîtrise Il faut savoir anticiper.
3: C'est toujours pareil. C'est ce qu'on ce qu apprend, c'est ce que tu es censé apprendre en auto-école de toute façon. Mm -hmm. Anticiper sur la route, généralement, on nous a, moi on m'a appris à anticiper deux voitures devant moi. Mm -hmm. Donc ça te laisse largement de, le temps de, de gérer ton véhicule,
2: quoi. C'est clair. Bon, une petite actu déjà. Mm -hmm. Vous savez ce qui va se passer en juillet. Oui, le passage à 80 km h Alors on va en parler justement à partir du 1er juillet 2018. La nouvelle limitation de vitesse à 80 km h entrera en vigueur pour 1 million de kilomètres de route de France. Euh, la vitesse est la première cause des accidents mortels en France avec 31%. Euh, le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents est celui des routes à double sens, sans, sans séparateur central, donc avec 55% de la mortalité routière. Donc à partir du, euh, du 1er juillet prochain, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km h sur ces routes où la mortalité routière est la plus forte. Plus la vitesse augmente, et plus le champ visuel est Ré réduit. Et à grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route. Voilà le, le, la cause. Alors déjà... Deux choses euh, Pour ou contre déjà ce, de, ce changement de, de, de vitesse Alors bien sûr Toutes les
3: routes, sont, enfin, toutes les routes ne sont pas concernées mm -hmm. Uniquement celles qui n'ont pas de séparateur Entre, entre les deux voies Il euh, y en a pas mal en France euh, Je suis ni pour ni contre je veux dire Ça veut rien dire C'est bah, quand même assez à double tranchant mm -hmm. C'est pas parce que tu réduis une vitesse De, de 10 km heure que, que, que tu, tu n'auras pas D'accident mm -hmm. Ça veut rien dire la responsabilité n'est pas la limitation de vitesse, ni la vitesse, mmh. c'est le chauffeur, le responsable dans l'histoire. Si t'es pas capable de maîtriser un véhicule, ou de tenir ton véhicule, à quoi bon avoir le
2: permis Moi j'ai une question. On, okay. aura beau,
3: on aura beau limiter, les, descendre les vitesses, comme ça s'est fait sur Paris, euh, sur le périph à Paris, qui s'est passé de 90 à, à 70 km h en, en un coup, quoi, parce que a, ça n'a pas été dégressif, hein, ça a été d'un bloc, ça n'empêche pas les accidents sur le périph, quoi. Mmh. Donc, euh, ça fait plus de bouchons,
2: <rire> mais ça évite pas les accidents, quoi. Bah, c'est disons que que ce soit 90 ou 80 quelqu'un qui parce bon, que les accidents, euh, c'est euh, souvent sont dus à quoi Parce qu'on pre... qu prend de l'alcool, parce que des bah, fois c'est une, une mauvaise attention,
3: voilà, de l'inattention. Mmh. Bah, euh, voilà. Après, il y a mmh. l'alcool, il y a mmh. la fumette, euh, la fumette. Il y, y a, beaucoup, il y a beaucoup de le téléphone portable, notamment. Euh, voilà, il y a beaucoup de de causes qui font qu'il y a des accidents sur la route. Je, pour moi, c'est pas une histoire de vitesse. Je mmh. pense que c'est à la fois une, une attitude, euh, un comportement au niveau des, des, des usagers. Euh, voilà, tu, tu rentres dans un véhicule euh, motorisé. Euh, tu dois être si, maître de
4: ton véhicule. Déjà,
3: un, tu dois être maître de ton véhicule et tu ne peux... Tu n'es pas un piéton, quoi. Donc mmh. tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu fais en tant que piéton, fumer, téléphoner, etc. etc. Mmh. Tu ne peux pas le faire en tant que... Euh, euh, Automobilisateur, -auto -auto je vais y arriver. Hum. Euh, automobiliste, pardon.
2: Euh, voilà. C'est la première
3: fois que j'entends ça, moi. Pour, pour moi, je pense que l'usager do doit appliquer certaines règles. Je monte dans ma voiture, ben, je laisse le téléphone dans la boîte à gants euh, et je me concentre sur ma route.
2: C'est vrai que 10 km heure en moins, ça va rien empêcher, pour, notamment pour ceux qui ont téléphone au volant. Euh, ah ben qui, euh, ça va, ça va, Est-ce qu'il est qu y, est qu y aura statistiquement moins d'accidents en, en baissant de 10 km heure
3: Non, tu vas peut-être réduire un petit peu le, le pic de pollution, mais c'est tout ce que tu vas faire. Oui, voilà. euh, ce n'est pas 10 km de moins qui va faire moins d'accidents. Bien, bien, bien au, bien <rire> au contraire, <rire> je pense même.
2: Tu penses qu'en en, en réduisant, c'est pire on...
3: Oui,
5: ça, ça peut, peut, peut augmenter, oui. C'est ouais, pire parce, que... parce
3: que les gens vont être encore plus sur le quai sur leur compteur. Mm -hmm. Donc forcément les yeux plus rivés sur le compteur que sur la route.
2: 90 km h c'est les nationales qui vont être visées en fait. C'est pas ah, les départementales. Tout c'est toutes les nationales. C'est les nationales mm -hmm. parce que je crois que... Voilà, donc ça veut dire que toutes routes confondues vont être à 80 maintenant. Bah, alors, Sauf toute, les autoroutes bien sûr.
3: Toutes routes confondues qui n'ont pas de séparateur entre les deux voies. Mm -hmm. Voilà, au niveau des deux voies. Il y en a quelques-unes des nationales qui ont des séparateurs, elles ne seront pas concernées. Voilà, du moment où il n'y a pas séparateur, il y aura une limitation. Euh, comme nous, ici, il y en a y pas mal. Y alors, y aura un paquet, quoi. Y aura, il y en a un paquet, je voilà.
2: sais qu'il va y en avoir à côté de Digne, notamment prends Héglin, de, je crois.
3: prendre la route de Château, route oui. de Maliger. Ouais, c'est euh, ça. La, la route ça de Digne.
2: j'ai vu sur euh, oui. sur vu le, La route vu de Digne sera
3: concernée. Oui. Enfin euh, voilà quoi.
2: Je sais que a ouais, une autre route. Je crois que c'est la route justement euh, entre Maligé et Digne qui va être concernée déjà.
3: Puisqu'elle est à 90 donc. Euh, elle va et je pense aussi
2: celle de Ries Ça va être concernée. parce que Riez. Euh, oui, virage. Euh, alors ça sera plus ça sera hum. plus au niveau des, li des, des lignes droites, je hum.
3: pense. Parce que bon les virages euh, les virages. Enfin moi personnellement. Euh, pour prendre la route de Ries, pour pas la citer, euh, mmh. jamais de la vie, je la prends à 90, quoi. avec <rire> tous les virages qu'il y a. Euh,
2: non. Euh, parce que je sais qu'il y, y a des sections à 90, je crois, pas loin de Ries, euh, non
3: son... ouais, C'est assez, assez ambigu, parce que tu passes vite de, 60, de, de 90 à 70 en, mmh. en 10 secondes. Donc, ça, c'est dangereux, 90 à 70. C'est ça, ça, mais c'est ça. Je ne sais pas comment ils peuvent calculer les, les baisses de vitesse aussi importantes, parce que bon quand tu es lancé à 90, pour tomber à 70, il faut envoyer un sac. Un, déjà un petit coup de frein euh, bien sévère et mmh. tomber les vitesses euh, de manière à, à être à 70 km ah, après, il faut
2: être un petit peu con pour prendre des virages à
3: 90 c'est ça, bah, c'est surtout dangereux quoi. Mmh. Euh, surtout en temps de pluie de, vir de verglas même de... en temps sec hein, c oui. voilà, quoi, les pneus sont chauds c est, c est une fois que les pneus sont bien chauds par exemple à l'heure actuelle avec les températures qu'on a c'est plus dangereux de, de rouler vite avec des pneus bouillants et une, une chaussée brûlante qu'autre chose
2: puisqu'il y a moins d'adhérence est-ce que vous savez, alors ça c'est une, une chose que j'ai appris avant-hier, est-ce que vous savez combien coûte un panneau oh, Je crois que ça se chiffre en, en millions je crois. Non, c'est pas en millions, un panneau. Un, un, un... panneau On va dire 5 000 euros Non, c'est pas 5 000 euros, ça va. C'est 200 euros par panneau mais 200 euros, et par combien de panneaux <rire> il va dire euh... Ça va chiffrer hein, au niveau de l'état et qui s'équipait. Alors
3: qu'ils ont une possibilité mmh. et ça existe. Combien il y a de panneaux, ce qu'on appelle des doubles panneaux en fait. Mmh. C'est un volet qui a que, par exemple, tu, tu vas limiter ta vitesse à, à 60 parce que quand il y a de la neige ou quoi que ce soit, faut aller tranquille. Et en mmh. période estivale qui fait beau, bah, tu as juste à basculer le panneau en fait pour basculer à 80 km heure. Il devrait faire des panneaux comme ça et ça coûte moins cher. Enfin, ça coûte moins cher. Je pense que ça doit coûter moins cher.
2: Enfin, 200 euros, par pas, sur un million de kilomètres, il ne faut pas l'oublier. Euh, imaginez combien ça va, ça va chiffrer. Bah, déjà, euh... tu
3: prends euh, sur 100 kilomètres, tu comptes le nombre de panneaux que tu as sur une portion de, de 100 kilomètres. Tu es content, quoi mmh, C'est clair.
2: <rire> Alors, on va commencer avec les petites... Les, les fameuses habitudes au volant. Alors, concernant les ceintures. Mmh. Bon, évidemment, rappelons que les ceintures sont obligatoires où À l'avant à comme à l'arrière. Ouais. Vous allez à partir de quel âge euh... À tout âge. Euh... À tout âge. Euh... Et là, ça crie, là, c'est le drame. À tout âge.
3: Il ah bah, y a une histoire de siège auto, de toute façon, mmh. pour, les, euh, fin, pour les enfants. Je sais que moi, le au sœur, c'est à partir de 6 ans avec ceinture de sécurité. Mmh. Le siège auto est fixé à la ceinture de sécurité, donc après... Euh,
2: on en reparlera plus mmh. tard, si vous voulez, comme ça, ça ira plus vite. Donc il faut corriger, quoi qu'il en soit, ses mauvaises habitudes au volant. Donc un, il faut bien serrer sa ceinture. Mmh. Explication pour On une génération... Qu'il en soit, pour une génération qui a appris à conduire avant qu'elle ne devienne obligatoire, mettre sa ceinture de sécurité n'est pas toujours un geste habituel, malheureusement. Aujourd'hui, il y a des moniteurs qui apprennent à bien la placer, brun horizontal placé sur le haut des cuisses, juste en dessous des os solides, des hanches et jamais sur le ventre, bien plus fragile qu'en cas de choc. Donc mieux vaut aussi retirer tout objet, donc la broche, les lunettes, les pendentifs, le collier placé sous la, sous la ceinture, bien sûr. Et quant au manteau, alors ça c'est une bonne question, les manteaux il ouais, Vaut mieux les enlever. Les manteaux, ça empêche le bon placement de la sangle. Ça. Donc, euh, ça crée du jeu entre le corps et la sangle et entrave euh, les mouvements de bras. C'est ça.
3: Et puis, ça sera plus long à serrer en cas d'impact.
2: De toute façon. Ouais, mais c'est pas évident. Parce que ça hiver, fait hein. une épaisseur. Oui, mais en hiver, ouais, t'as ben, froid, à tu En as hiver, froid, as dans froid, ta voiture, euh... tu mets du chauffage, quoi. Ouais. <rire> ouais mais que, Sauf si t'as
3: une de chaud, qu'à l'époque, il n'y avait pas de chauffage dedans. Mais <rire> bon, euh, voilà, ouais, quoi. mais
2: instinctivement, quand on rentre. Ah, instinctivement, euh...
3: tu cherches pas à comprendre. Même quand il pleut, t'arrives, t'as ta veste sur toi, tu rentres avec la veste, quoi. Moi c'est vrai que c'est très rare que j'enlève ma veste dans la voiture
2: euh, Qui pleuve, qui neige, qui vente quoi, Je veux dire, je la garde sur moi Alors ensuite on doit réapprendre à jouer du cerceau Vous allez me dire ce que c'est que ça Donc l'airbag qui n'est pas mmh. un coussin gonflable Mais un sac explosif C'est vrai on peut dire ça ah, comme oui, ça oui. ouais. Par conséquent il est risqué de tenir le volant Par le, par le moyeu mmh. euh, Les branches et même par l'intérieur de la jante Donc un volant se tient main à 10h10 Non, et eh bien non C'est pas ce que, ce que j'apprends C'est à 9h15 ah ça a dû changer alors parce 9h15 nous... c'est euh... ouais, Ça parce veut dire que nous, dire comme
3: on a ça, toujours quoi. appris à 10h10 donc euh, non, euh... non apparemment c'est euh... apparemment
2: h euh, 9h15 Donc euh, à gauche Ou gauche Oui bah ouais, face à face quoi. Euh, Laisser la paume sur le levier des vitesses N'est pas seulement néfaste pour la boîte Mais dangereux Donc en cas d'urgence Le mouvement du volant euh, sera imprécis ou excessif Car nous ne poussons pas le volant Nous le tirons Donc en virage serré Si nous tournons à droite c'est la main droite qui remonte à 12h, mmh. voire 11h. Puis tire le, le volant pendant que la gauche reste en place et laisse glisser. Ainsi, nous nous retrouvons au, au milieu du virage, volant braqué et mes mains à 9h15, en bonne position pour amplifier ou diminuer le braquage. Mmh. Alors, pas le braquage de banque, je vous rassure. Ouais. Le braquage, je, je oh, prends du, au niveau du des volant. Euh, du volant. Mmh. Mais euh, voilà. Ouais. Mais vraiment, c'est 9h15. Ouais.
3: Ça va être bizarre. J'ai bah ouais, déjà testé. Hein, mmh. parce que moi mes, mes mains sur le volant, je les, place, euh, je les place un peu comme je veux d'ailleurs. Euh, mais ouais, moi, 9h, 9h15, je suis pas à l'aise. 10h10, 10 10, 10, je suis mieux. Quand tu
2: dis 9h15, ouais. pas à l'aise, c'est au niveau des, des bah, mouvements des bras
3: Puis même, c'est au niveau de ta position. Quoi. Ouais. Pas, moi, je suis, ça me convient pas. C'est pas une mmh. posture habituelle pour moi. Si,
2: ouais, en ligne droite, c'est pratique. Moi,
3: en ligne droite, je suis à 10h10.
2: Bah non, c'est idiot. Non, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Ah et
3: la main sur le levier de vitesse. <rire> D'accord. Après voilà. chacun, chacun. Oui voilà. Chacun. Après c'est une question d'être d'être aussi à l'aise. Oui. Je veux dire. Euh, c'est une question d'habitude voilà. hein. Après bon généralement on est tous un petit peu assidus pour pas prendre un virage mmh. comme un barbare quoi. Après à hein, bah. l'ancienne école. Hein. C'est ça. <rire>
2: faut pas <rire> l'oublier. Voilà. Alors autre chose il faut retrouver son jeu de jambes. Quand il, ne quand il ne débraye pas, le pied gauche doit rester posé à gauche de la pédale d'embrayage. Mmh, C'est ça. On est d'accord Ce point d'appui sert à se caler au dossier dans les virages serrés pour ne pas se, camp se cramponner au volant. Cela implique bien sûr de changer des vitesses avant le virage et non pas pendant. Ça. Quant au pied droit, il sert à quoi C'est celui qui accélère et qui freine. Hein. Il doit être incliné vers la droite. Mmh. Talon face à la pédale de frein. C'est ça. Pour qu'en lâchant euh, l'accélérateur, une simple rotation de la jambe permette d'appuyer franchement sans tordre la cheville et rapidement sur le frein en cas d'imprévu. De même, euh, pour qu'à chaque levée de pied hein, en croisement ou en virage, le pied se replace naturellement face à la pédale du milieu, prêt à l'enfoncer. Ah. Et ne jamais utiliser
3: le pied gauche pour freiner. Ah bah si, si vous avez jamais goûté au pare-brise, <rire> c'est le meilleur moyen. Hein.
2: Ah bon pourquoi ça fait ah bah quoi, quoi Parce
3: qu'en fait, euh, t'as pas la même puissance dans la jambe quand tu accélères que quand tu embrayes. Mmh. Quand tu embrayes, tu envoies le pied. Donc tu vas au fond de la pédale. Donc du coup, tu envoies une certaine force. Quand tu accélères, c'est progressif en fait. Donc quand tu vas freiner, tu auras le même dosage que si tu accélères en fait. Donc tu vas freiner progressivement. Si tu changes ton pied, que tu utilises le pied d'embrayage sur le tu vas faire quoi Tu vas faire comme si tu t'embrayais en fait. Et là la pédale de frein, je te garantis, que tu vas l'écraser <rire> mais toi tu vas t'écraser sur le volant aussi quoi.
2: Ah, là la suivante est marrante. Il faut rester à, sa, à la bonne place. Alors là, on va parler de l'autoroute. Mmh. <rire> Sur une autoroute à trois voies. Mmh. Uh -huh. La voie centrale n'est pas le juste milieu. C'est ça. On devrait leur préciser ça aussi. Mmh. Même si nous roulons à la vitesse maxi maximale mmh. autorisée, rappelons combien c'est... 130. C'est 130. Et en pour de... euh, en... Pas pour
3: les jeunes conducteurs.
2: Hein. Oui, et pas non plus en cas de pluie. En cas de pluie, c'est 110. C 110, 110 ouais. Parce qu'il me semble que 130, c'est uniquement quand il fait quand beau, beau et, euh, et pour et les, quand euh, les conducteurs... Euh, oui, plus Voilà. Donc cela oblige un conducteur roulant euh, légèrement plus vite à emprunter la voie la plus à gauche mmh. ou l'incite à dépasser par la droite. Donc s'efforcer de rouler le plus, le plus longtemps possible à droite et est aussi le meilleur moyen de lutter contre la somnolence car les dépassements, les vérifications et manœuvres qu'ils impliquent activent le cerveau et rompent la, mono... la monotonie.
3: Oui. Explication. Bah, quand tu es à droite, en tu fait, es toujours vigilant parce que tu sais très bien qu'il y a toujours des voitures qui vont te doubler de mm -hmm. toute façon. Donc, euh, déjà, rien que le bruit des voitures qui arrivent, généralement, euh, ça te garde ton cerveau en éveil. Et puis, c'est instinctif, quoi. Je veux dire, à droite, euh, c'est comme quand tu roules sur la nationale, quoi. T'as toujours les yeux dans les rétros, t'es toujours Donc, à droite, tu gardes tes réflexes de... comme une nationale, quoi. Sauf que tu as la vitesse en plus.
2: Après, il y en a qui confondent euh, euh, trois voies et euh, on va dire la troisième voie, euh, vitesse maximale, euh, plus de 130 km h ouais, ouais. Quoi. <rire> Non, faut, il faut, faut savoir que
3: la, la voie de, du milieu et la voie de, de, de gauche, c'est pour dépasser c'est des voies de dépassement. Hein, Ce n'est
2: pas des voies d'autorisation. De, de, j'ai ouais, le droit d'aller à 200 km h On n'est euh... euh... pas en
3: Allemagne. La voie de la plus à gauche ne sert <rire> pas à rouler à 380, par exemple. Hein, c'est un euh... exemple. Voilà. Les camions Les camions ont interdiction normalement de se doubler. Ils ouais. doivent être à la file indienne à droite, la voie la plus à droite les
2: ouais. bus pareil je crois
3: c'est pareil pour les bus c'est des poids lourds hein, donc ouais. euh, interdiction de, de s'auto-doubler surtout pour les poids lourds les bus hum. encore bon c'est on va dire c'est plus ou moins autorisé mais c'est pas conseillé pour les poids lourds. Les Et motos les, super lourds. les
2: motos sont autorisées ou pas
3: Les motos sont autorisées au-dessus de euh, à partir de 125 cm3 sur l'autoroute. Oui, pas les 50. Non,
2: c'est bien ce qui me semblait. J'imagine mal les scooters euh, par exemple à 50 km/h, il euh... ah, va pas
3: faire l'enfeu sur le, sur l'autoroute.
2: Et puis on a on parle beaucoup de vitesse maximum mais combien minimum on doit être sur une autoroute 80 non <rire> Ah non, on a 90 Non
3: non, non tu à 4. Euh, les es camions à 4... sont pas 90 hein. Non, alors les camions sont limités euh, vitesse minimale à 60 km/h. Pour les camions. Et les voitures Les, les voitures, c'est 90.
2: faut être 90 à l'heure minimale euh, Sur la voie de droite. Oui, même à droite. Sur la voie de droite. Ouais. Ah oui, sur la, vo tu sur la voie Tu vas pas dépasser une voiture à 90 km h sur un autoroute. D'accord. Généralement,
3: tu es, es beaucoup plus
2: vite. C'est important parce que souvent, les accidents, quand on est en sous-régime, c'est un petit peu à cause de ça, ça, ça des fois aussi. Il hein, hein, y, y, y en a,
3: hein. a beaucoup qui, euh, euh, qui se retrouvent sur la voie du milieu, par exemple, hein, puisque mmh. c'est la voie la plus concernée, de toute façon, et qui se retrouve à des vitesses... Euh en dessous de la vitesse autorisée et donc ça porte préjudice parce que ben toi quand tu arrives à 130 derrière euh, faut envoyer quoi je veux dire hein, ton temps de réaction il est de moins d'une seconde hein, donc euh, sur une autoroute
2: les accidents des de autoroutes c'est euh, la plupart du temps pourquoi vitesse vitesse hein. excessive ou vitesse euh, ou sous régime aussi sous régime
3: dépassement euh, sans regarder dans les rétros rétro ah ouais. euh, voilà quoi je veux dire c'est les deux roues aussi je non, trouve qu'ils font n'importe quoi des non, fois. non vérification de mmh. son véhicule avant le départ bien sûr mmh. hein, des pneus trop lisses euh, pas suffisamment d'eau dans le réservoir etc etc
2: parlant des deux roues, hein, parce qu'on va en parler après, euh, j'ai l'impression qu'ils s'autorisent à faire n'importe comme, comme ils veulent, parce que j'ai encore vu des 90 minutes mmh. d'enquête cette semaine hein, sur, sur les routes, notamment à Paris, euh, qui, qui, qui se faufilent comme ils veulent, comme ils s'entendent en, entre deux voitures et tout, et euh, le, pro quoi le, quoi. Le,
3: problème, le problème du deux roues, c'est qu'on n'interdit pas le dépassement ou le, le zigzagment sur deux, entre deux voies, par exemple, le, le dépassement est toléré. Hum mmh tu ne vas pas dépasser à 120 km/h non plus. Sur le périph' parisien, par exemple, qui est limité à 70, euh, les deux roues peuvent doubler à une certaine allure. Mmh. Voilà, tu ne peux pas dépasser comme un comme tendu, quoi, je veux dire. C'est toléré. Ce n'est pas autorisé, mais toléré.
2: Non, parce que je trouve que les deux routes s'autorisent beaucoup de choses, euh, alors qu'ils n'ont pas le droit, en fait. Sur l'autoroute, ils envoient. Hein, euh, euh... Même sur les routes. J'ai oui. vu aussi, même sur les grandes voies... Euh... Sur, sur
3: les autoroutes, on verra plus souvent des gros cubes, mmh. donc style des plus de 1000, euh, 1000 cm3, par exemple, euh, parce que, bon, euh, sur l'autoroute, il faut quand même... Euh, faut pas rouler avec, euh, avec un Solex, quoi. Il hein, faut, faut avoir une moto qui a du régime, quoi, et qui envoie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est autorisé euh, au minimum
2: un 125. D'accord. Voilà. Non, parce que... On... Je pense que les deux roues sont beaucoup, beaucoup responsables de beaucoup d'accidents. Mmh. Voilà pourquoi je dis ça, notamment mmh. sur les autoroutes et aussi dans les voies. Donc je dis, je sais par exemple, il y en a qui qui, qui passent, ils s'en foutent, ils cassent des rétroviseurs, c'est ce que j'ai ah vu oui, par exemple. Euh, alors, même, même même sur les trottoirs, ils se permettent de ça. de vas-y, euh, je m'en je oui, je passe. Tu es, es à je droite, tu es à droite. C'est une euh, Chose qui est tout à fait normale. Exact, il y a ça aussi qu'il faut en parler. Mmh. Euh, même d'aller sur les sur les trottoirs, alors qu'ils ont Moi pas. Moi je le droit sais de, que de, euh,
3: quand euh, ça m'est
2: arrivé, il hein, n'y a pas si
3: longtemps que ça en voiture. Euh, motard à, à château qui, qui, a, bah, qui a voulu me doubler par la droite, hein, mm -hmm. euh, donc c'était assez comique. Manque de bol pour lui, je l'ai vu dans mon rétro, donc bah, j'ai serré à droite, quoi. pour lui barrer le chemin tout simplement.
2: Ah, il a voulu te dépasser ah, par oui. la oui, droite ça,
3: ça lui a pas fait plaisir. Hein, mm -hmm. Je dis ai si s'il y a un problème, je descends de la voiture, il n'y a pas de souci
2: hein. ah Le non, code mais de la
3: route, il est idem pour tout le monde. Mmh. On, ne franchi... On ne double jamais par la droite. Mmh. C'est comme sur une autoroute. Hein. Tu roules au milieu, je ne vais pas venir te dépasser par la voie de droite. S'il te dépasse par vrai. la
2: droite, forcément, il t'incite te, il te, il à aller vers la, la ligne gauche. du milieu. Donc forcément, et et c'est toi qui peux te retrouver avec une voiture en Par contre, en, en cas d'accident, et... c'est lui qui est dans la merde. Euh, oui, ça encore, il faut le prouver. Et il faut euh, il faut le prouver et puis il faut ouais. en plus le stopper hein, parce qu'il il serait capable de, de prendre la fuite et tout. Il euh...
3: y a de hein. Oui, mais il faut mmh. quand même. Euh, le... Après, ouais <rire> voilà, faut avoir le temps de mémoriser la plaque aussi. Le
2: problème, il est là. C'est ça. Et le prouver que c'est bien lui, etc. C'est <coughs> ça. Ça, c'est un gros. Ça, c'est l'autre problème. C'est pour ça, ça. qu'il
3: il ne faut pas hésiter non plus. Il ne faut pas. Euh, faut pas jouer les, les chevaliers servant euh, sur, sur la route, quoi. Je veux dire. Mais moi, c'est vrai que je suis très strict là-dessus, quoi. Je veux dire, mmh. hein, je, je supporte pas qu'on me double par la droite, donc.
2: Euh... L'autoroute, même chose. Ne jamais dépasser par la droite. C'est ce que je t'explique, mmh. si
3: tu roules sur la voie du milieu, mmh. euh, si tu es à droite, on, la personne qui est à droite n'est pas censée s'amuser à te doubler.
2: Quoi. Les deux voies, même chose les deux les, voies, ah, les deux les, voies, Dans kiff. les deux voies 90 euh, ah bah, euh. Les
3: deux voies 90, c'est la, la même réglementation, mmh. c'est kiff kiff, hein on ne double jamais par la
2: droite. Ouais. Il faut quand même le, le rappeler ça. Alors, ça aussi, c'est très important, euh, qui est aussi un autre problème, un autre objet de, des accidents, c'est garder ses distances. C'est ça. Distances de sécurité. Alors, euh, les gares, euh, il faut garder euh, garde au rétrécissement des distances de sécurité, notamment par temps de pluie mm -hmm. ou de brouillard. Quand la visibilité est mauvaise. Donc, sur autoroute, il faut conserver la longueur de deux bandes latérales dans, avec la voiture qui précède. Tu ça. confirmes C'est ça. Selon les, la vitesse les, les, ou toujours Alors,
3: c'est les, les bandes à droite. Hein, de toute façon, oui. c'est des longues bandes blanches, mm -hmm. en fait. Donc, il faut compter entre son véhicule et le véhicule devant bande, deux bandes blanches de séparation, sécurité, une mm -hmm. bande blanche, danger. C'est la distance de sécurité réglementaire. Si jamais ça freine avec deux bandes de blanches, toi, tu as le temps de freiner.
2: Sur route, faute de marquage, l'écart doit être de... Alors, en secondes
3: euh... Deux secondes. C'est deux secondes.
2: Oh. Ouais. Après, moi, les chiffres, je les... C est... C est... Non, non, je confirme, mmh. c'est bien deux secondes. Le temps de prononcer une seconde, deux secondes, il faut le dire. Et de trois secondes si nous suivons un véhicule opaque. Mmh. Camion ou camionnette. Mmh. Trois secondes pour un camion. Donc, ça, il faut le dire. Ouais. Donc, adopter cette bonne attitude peut vous sauver la vie. Bien sûr. Mais malheureusement... C'est pas du tout ce que je ben, vois. Personne,
3: personne. <rire> personne. Généralement, on colle pas, quoi. Mmh. C'est comme ceux qui s'amusent à vouloir doubler. Mmh. Généralement, ils viennent au, vraiment au cul du véhicule pour
2: après te doubler. Mmh. Ouais, non. J'ai remarqué, dans les emboutillages, on colle les voitures quand même. Hein. Ouais. Mmh.
3: Oui, on, on fait tous pareil. Mmh. On se dit tous, ouais, euh, faut toujours garder une, une, une certaine distance. On va le faire au départ, et puis au fur et à mesure qu'on avance, euh, mmh. tu viens de dire bonjour au pare-choc, quoi. Mmh. Voilà. C'est tous le mauvais réflexe qu'on a. Quoi.
2: Le plus... Mais c'est Alors... automatique, en fait. Mais, hein, même pendant les, le fait emb... Mais pendant les embouteillages, il faut avoir aussi une distance oui. Ah oui, oui ah oui, parce que oui. si jamais derrière, ça arrive un peu fort, mm -hmm.
3: que ça vient taper, ça va faire, ça va faire un, effet, euh, un effet en chaîne, en fait. Hein. Mm -hmm. Donc c'est pouf, 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 puis c'est comme ça que t'emboutis une dizaine de bagnole. Et, et malheureusement, par exemple, si moi, j'ai la... Si moi, j'ai la bonne distance de sécurité et que derrière, on me rentre dedans... Bah, au moment du constat, ça va coûter très cher à celui qui est tout au fond.
2: Qu'est-ce que je voulais dire Alors, regardez ces distances. est -ce que... alors ça aussi, hein, c'est aussi un, un autre problème de, de, de bah, des, des accidents hein, Je ça. pense, ouais. je, je crois que c'est un gros, un gros,
3: bah, une grosse cause. C'est ça. Vous voyez, voilà, on est censé tenir un minimum de, de distance de sécurité, que ce soit en ville, que ce soit en agglomération, hors agglomération, autoroute, etc. Quoi. On est censé garder, d'être un minimum euh, civique là-dessus et de, de garder euh, ne ce serait-ce que 2 mètres euh, entre chaque véhicule. Quoi.
2: Alors autre chose, on va parler de, con, de, la, de la conduite sous la pluie. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <rire> là c'est un autre problème. Donc si la pluie peut paraître une composante à part entière de la conduite, une chaussée mouillée induit de nombreux risques. Lesquels Aquaplaning ça veut dire quoi ça À quoi planning C'est-à-dire
3: bah, perte de contrôle sur de l'eau, hein, tout simplement. C'est-à-dire que l'eau devient une plaque. Comme si tu glissais sur une plaque de verglas, quoi. tu n'as plus le contrôle de ta voiture. Quoi. Alors a déjà,
2: déjà, le risque, c'est de la modification de l'adhérence. Plus d'adhérence, distance no. de freinage réduite. Mm -hmm. euh, Et autre chose encore. Alors, on va, on va en parler d'abord de la modification d'adhérence. Donc, on, au contact d'une autoroute mouillée, la perte d'adhérence s'accroît euh, considérablement et des, et des phénomènes d'aquaplanning mmh. peuvent apparaître. C'est quoi l'aquaplanning Aquaplanning, c'est que je t'ai expliqué. Non, qu parce que c'est que pas ce en fait, c est. C est, euh, ta voiture va s'engorger.
3: Ouais. Tu vas rouler vite, 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 vite sur l'autoroute, par exemple, qui est bien détrempée. Et en fait, vu que tes pneus n'ont plus d'adhérence à même le bitume, en fait, donc ça va, ça va créer en fait, un film au niveau des, des, des pneus, ce qui empêche l'adhérence au, au bitume. Et puis là, c'est le
2: tête-à-queue tête assuré. C'est un petit peu ça, donc c'est ce qui est marqué. Conjugué à des pneus usés, ce phénomène s'amplifie. Ah. À l'automne notamment, les dangers sont accrus à cause du mélange très glissant eau oh, <coughs> oh et feuilles mmh. mmh.
3: C'est ça. Et oui. Bah c'est pas... comme tout, hein. C'est comme si ça, tu roulais parle... en vélo, euh, en vélo sur du bitume avec des feuilles mouillées, mm -hmm. tu glisses. Hein. C'est persuadé
2: que, que, que le verglas aurait été plus. Dire le verglas, c'est la glace, donc mm. enfin c'est un peu en temps, en temps froid. Mm. Mais je pensais que la, 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 la pluie euh, ça aurait été plus le verglas, le plus dangereux. Donc, bah, euh... Je préfère glisser sur du verglas que sur de l'eau. Hein. Sur de la sur des feuilles, tu veux dire des trucs comme ça. Oui, hein, voilà. Ou feuilles, je préfère 100 fois de la glace. Autre risque, c'est une visibilité réduite. Mm -hmm. La pluie modifie la perception des distances et des autres véhicules. De même, les dépassements sont rendus difficiles par l'eau projetée par les autres véhicules. C'est ça. Mmh. Donc oui, pourquoi
3: garder aussi une certaine distance Pour eh éviter ouais. justement de prendre un maximum d'eau de, de, de projetée par le véhicule qui, mmh. qui nous précède.
2: En temps de pluie alors mmh. Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour... Comment moi... il faut se
3: comporter alors sur la route eh ben, Il faut être plus attentif. Il faut déjà, déjà, sa... euh... déjà, un, rouler moins rapidement. Oui, ouais. il faut réduire sa vitesse. Ouais, ouais, soit... Quoi qu'il en soit. Il euh, ne faut bah... pas hésiter de la, la réduire. Moi, moi je... je la réduis de 20 km heure. Hein.
2: Alors, c'est une question. Tu vois, par exemple, une route de 80 l'heure. Mm -hmm. Quand il y a un temps de pluie, il faut être à combien à ce...
3: 70. Généralement, on baisse de 10 km heure. Moi, je préfère la baisser de 20. Parce que ça, ils ne le disent pas sur sûr. les panneaux. Tu vois, les panneaux, est ils ont parlé de Après, c'est un petit peu. C'est pas une science exacte, quoi, mmh. hein, en fait. Hein. Euh, moi, je sais que en tant qu'automobiliste, je la réduis de 20 km heure.
2: L'autoroute, euh, même chose, c'est marqué. Alors ça, par ça, contre, c'est marqué, c'est 110. Oui, ça. Je trouve que 110,
3: c'est beaucoup, quand même. même 110, la... 110 c'est pas mal, ouais. ouais. C'est pour, pour ça que moi, je te dis, je suis, je suis quelqu'un de, de, euh, de non respectueux, puisque je réduis mes vitesses de 20 km heure sous pluie. C'est-à-dire que sur une autoroute, eh ben, je, vais me je vais rester à droite et je vais me mettre à 90. En ligne
2: droite, ça va, mais en virage, ça ah fait non, pas un peu trop Je change pas. Même 110 Ça fait pas mal. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ça hein. fait
3: pas mal dans le sens où, euh, le... malheureusement, tu connais ton comportement, mais tu connais pas le comportement des autres. Donc, euh, si tu connais bien ton véhicule, parce qu'on aquaplaning à 110 km h hein, c'est kiff-kiff que si tu étais à 130, hein, tu, tu pars, tu pars. Hein. Mm
2: -hmm. euh, je pense qu'il faut bien connaître son véhicule. Quoi. Bien sûr. Donc, comportement à adopter. 1. Réduire sa vitesse. Mmh. Quoi qu'il en soit, ça, c'est important. 2. Il faut adapter les distances de sécurité. Ça.
5: Mmh.
2: Il faut prévoir l'allongement de la distance de freinage et elle peut mmh. être multipliée par 2. Mmh. C'est ça. Ça, par contre, pas beaucoup le, le font.
3: Mmh. Et il faut le dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu gardes 2 mètres de distance entre toi et le véhicule qui te précède ben Là, tu multiplies par 2. Et troisièmement, il faut allumer les feux de croisement.
2: C'est ça. Mais et les fait... feux de brouillard aussi. Oui.
3: Alors euh, oui, les feux de brouillard, mais pas les anti par pitié.
2: Alors feu de croisement ou feu de brouillard, c'est en cas de quoi En cas de brouillard... Euh,
3: en, en cas, cas de brouillard, de, non non, de, euh, en cas de forte pluie. C'est ça. Voilà, uniquement en cas de forte pluie et ne pitié, pas les anti
2: Donc voilà, donc feu de croisement, feu de brouillard en cas de forte pluie voilà. et en revanche il est interdit d'utiliser les feux de brouillard arrière.
3: C'est ça, oui, les anti-brouillards. <rire> Parce que ça éblouit. C'est interdit en plus. Ouais, c'est ça éblouit, ça, ça ça peut paraître con ce que je dis, mais euh, la hein flotte, euh, ça fait loupe. Hein, mm -hmm. euh, et je vous garantis que des, des feux anti-brouillard arrière, quand vous êtes derrière le véhicule, ça pardonne pas. Quoi, hein. ça, va ah, ça ça y brouiller ça, 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 ça te défonce, tout simplement. Hein. T'as as les yeux, tu vois plus rien. Hein. Et ça
2: sert à quoi les, les feux de brouillard arrière
3: bah, ça, 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 ça te sert en cas de, voilà, de, de brouillard, par exemple, ce mm. qu'on appelle les feux anti-brouillard, que quand tu as du brouillard, ça te permet, euh, au-delà d'une certaine visibilité et une épaisseur du brouillard, ça te permet de quand même de distinguer le véhicule. Donc en gros, Alors, tu ne distingues de... pas à la carrosserie, mais mm -hmm. tu distingues les feux. Donc tu sais que t'as deux feux comme ça qui sont ouverts, qui sont allumés, Bon bah, tu, tu sais qu'il y a un véhicule de bande.
2: En gros, t'es en train de me dire que le feu de brouillard arrière sert que pour le brouillard. C'est ça. Ouais. Mais pas pour la pluie, pour autre chose, n'importe quoi. C'est le les...
3: Non, on les allume même pas quand il fait jour. Hein. C'est pas bien non plus. Ah, il faut pas les allumer... Euh... Non, parce que t'as ouais. l'impression que les gens, ils sont en train de freiner, en fait. Ouais. Parce qu'on a tendance un petit peu à pas forcément distinguer le freinage de l'antibrouillard quoi, quoi. c'est ceux qui sont
2: rouges les, les feux de brouillard hein. d'accord ils, oui, oui, je... ils sont pas blancs hein. c'est ça... à l'avant qui sont blancs c'est le truc où les rouges euh... oui en oui je je vois, je vois, ce que, je vois pétanque, est... oui mais quand on compare comment on peut comparer les feux de brouillard et les feux de stop les feux de stop alors les feux quand, on, ça, quand on freine ah bah, hein, c'est génar... pas
3: évident généralement ah bah c'est pas évident aussi c'est évident un feu antibrouillard reste allumé ouais. et fixe un frein non quand tu freines, ça va juste s'allumer. Quand tu lâches la pédale de frein, ça s'éteint. Ouais. c'est tout simple.
2: Non, parce que c'est la même couleur, donc oui, voilà, c'est pas logique ça. ça. Ça aussi, c'est pas trop logique parce qu'en principe, chaque code couleur a son, a son oui. truc. Ouais. C'est pas logique que les feux de croisement soient bleu, euh, rouges. Alors, les feux de croisement, <rire> les feux de brouillard arrière, ils sont rouges. Ils devraient ouais. mettre d'une autre couleur, je sais pas, vert, j'en euh, sais rien, pour histoire de bien. Bah, c'est histoire de. Il
3: faut que ce soit, soit visible. Oui. Voilà, euh, tu, donc tu peux pas te, tu peux pas te mettre de. Mettre parce que de... tu trouves
2: que rouge, c'est assez visible Ah oui, oui, oui. Il oui. n'y a pas d'autres couleurs plus significatives qui sont visibles bleu, bleu, cl... bleu clair, vert clair. Ah, pendant la nuit, tu verrais rien. Bleu, c'est visible hein, quand tu regardes les. Euh, les... Ouais, les... alors
3: moi, je vais te dire que le bleu, c'est traître. Ouais. C'est traître parce que moi, quand je croise des voitures, la nuit notamment, qui ont leurs petites lettres bleues, machin, tuning, là, pour faire joli, ben bah, moi, ça me déstabilise. Au niveau de la vue, ça me déstabilise, ah, la ça, me fait, qui... ça me fait un effet d'optique, en fait, et... et ça orange, m... ça passerait pas Orange, c'est les clignotants, et
2: vie rouge, pour moi, je suis désolé, rouge, pour moi, c'est les feux de... quand on freine. Donc, oui. quand j'entends je, quand que les feux de brouillard arrière sont rouges aussi, ça me dérange d'entendre ça. Oui, mais comme je te dis, il y a deux significations, c'est-à-dire que le,
3: le stop n'est pas fixe, ouais. le frein n'est pas fixe, l'antibrouillard l'est. D'accord.
2: Voilà. Ouais. — Donc on a parlé de la pluie, on va parler de la neige. Tant ah. qu'on y est, conduire sous la neige, nous, on est bien placés, pour le dire, euh, dans, dans, dans notre département. Donc euh, s'il y a de la neige en prévision, mieux vaut reporter votre déplacement. C'est ce, ce qui est C'est ce qui est recommandé le plus. Si malgré tout, la neige vous surprend sur route, et puis hein, pour ceux qui travaillent, ils n'ont pas le choix, euh, ouais. réduire, il faut réduire sa vitesse, voire s'arrêter à un endroit qui ne gêne pas la circulation. Il est également primordial de se rendre visible des autres usagers. — C'est ça. — Donc comportement adopté, un petit peu comme le, la pluie. Donc un, il faut réduire sa vitesse, évidemment. Ça, hein, on, encore plus que la pluie, je
3: Éviter les coups de frein violents, surtout sur la neige. Ouais. Ça glisse bien, ce qui paraît.
2: — Alors que sous la neige, on, freine, euh, on, on roule encore Alors, moins vite que déjà, la pluie. — Déjà, on
3: roule moins vite. On évite le frein. Ouais. On privilégie ce qu'on appelle le frein moteur. Mmh. C'est-à-dire qu'on tombe une vitesse et on fait gueuler le moteur. C'est ce le meilleur frein, de toute façon. C'est encore plus efficace qu'un frein classique. Euh,
2: voilà, on évite les, les coups de frein euh, tempestifs sur de la glace on a souffert cette année de la neige hein. mm -hmm. euh, toi qui as été très énervé contre la neige cette année c'est ça tu... bah, très oh, énervé mais... oui parce que <rire>
3: moi la neige me gêne pas euh, <rire> j'ai eu l'avantage c'est vrai qu'il y, y a quelques années en arrière euh, quand j'ai passé mon permis d'avoir une formation euh, sous la pluie et sous la neige mm -hmm. donc euh, j'ai les bons comportements je sais maîtriser mon véhicule hein, sous la pluie et sous la neige euh, chose que tout le monde ne sait pas faire euh, mmh. moi je me rappelle d'une anecdote à Sistoron hein, où je me suis vu descendre avec mon espace euh, à l'époque mon espace 2 euh, tout en glissade euh, voilà hein, au centre-ville
2: alors comme la pluie il faut réduire sa vitesse mmh. il faut prévoir l'allongement de la distance de freinage il faut allumer ses feux de croisement et le feu mmh. de brouillard en cas, en cas de forte chute voilà. de neige ouais, c'est la même ouais. chose et la quatrième chose il faut laisser la priorité aux engins de salage et circuler dans leurs euh, leur traces c'est ça alors, ça qui...
3: sert à rien de coller une, une saleuse, mm -hmm. parce qu'il faut savoir que quand tu colles une saleuse, le sel qui est projeté, mm -hmm. euh, il n'agit pas comme ça. Mm -hmm. Il a un temps d'adaptation, le, le sel. Donc, il faut que le temps qui, que la, la solution chimique se fasse pour faire fondre la neige, en fait. Mm -hmm. Donc, ceux qui s'amusent à coller le chasse-neige derrière ou la saleuse. Euh, tu niques plus ta
2: bagnole qu'autre chose en fait. Et tout en maintenant, ça, euh, voilà. ça, ça va dire voilà. sa, sa distance de sécurité, Donc, oui, il ne faut pas euh, le coller. Coller, hein. coller
3: les traces, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Hein. On, mm. Quand on suit une voiture, on essaye d'être dans ses traces. Qu'est-ce que c'est possible
2: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Les pneus neige,
3: oui. c'est pratique ou pas Oui, c'est pratique, à une condition de ne pas acheter de la merde. Mm. <rire> c'est toujours pareil, on évite le premier prix. Quoi. Mm. Ça existe
2: que... les pneus pluie en fait
3: oui, c'est ce qu'on appelle. Alors, il y a plusieurs types de je pneus. Me, je a, me croirais en Formule 1. Il y a des <rire>
2: pneus d'été, il y a des pneus d'hiver,
3: il y a des pneus contact, il y a les pneus pluie, hum. il voilà, y a les pneus 4 saisons, ce qu'on appelle des pneus 4 saisons, chose que moi je, suis, euh, je vais être chaussé, euh, voilà, qui te permettent d'avoir une, une bonne adhérence euh, tout au long de l'année. C'est pas donné, Les hein. pneus Et, Non, pas, bah, tout dépend de ta dimension de roue. C'est ça le problème. plus la hein. roue elle est grosse plus le pneu est cher mmh.
2: en plus euh, chose qui n'est pas marquée il faut prévoir toujours des roues de secours toujours
3: bah on est censé euh, tout véhicule est censé être euh, chaussé d'une roue de secours en principe c'est à dire que normalement sur un véhicule on se retrouve non pas avec 4 mais avec 5 roues
2: et pendant l'hiver il faut prévoir les pneus pluie et neige comme ça
3: alors maintenant il y en a beaucoup qui utilisent la solution euh, un jeu de pneus euh, donc de 4 pneus euh, montés sur jantes pour l'été euh, voilà et un jeu de montée sur jantes euh, pour l'hiver Et qui, qui revient moins cher
2: Combien il faut prévoir de pneus Hein, tu es sûr Et si jamais on, 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 il si y a deux pneus qui, qui, qui sautent, on fait bah, comment
3: Justement, c'est un petit peu le, le truc, euh, mais ça reste très, 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 très rare que tu te morfles deux crevaisons euh, dans la journée. Ça un reste. Un accident, rare. tu peux. Hein. Ouais, ça, ça reste très rare. Mm -hmm. Après, normalement, tu es censé être assuré. Que as vraiment es pas sen, de bol, vraiment, tu es hein. censé être assuré, donc tu es censé avoir un dépannage. Euh, voilà. As vraiment Le pas problème, c'est que euh, si tu rajoutes plus d'une roue de secours, euh, c'est plus une voiture que t'as, c'est un char d'assaut. Hein. Non, c'est sûr. Parce que la roue de secours prend pas mal de place.
2: Mmh. <rire> Autre chose pour la neige, est-ce qu'il y a... Non, parce que toi, je sais que tu as été euh, moi, as violent quand tu arrives. Ouais, il faisait. mais c'était pas quand tu étais arrivé de, de Nancy, un truc comme ça Que tu arrivais tu ah, oui, de la oui, neige partout oui, à Siston oui, oui, quand on est arrivé à Siston, euh... bah oui. Parce
3: que le salage n'a pas été forcément fait. Euh, donc oui je suis arrivé de Nancy euh, <rire> d'un temps magnifique j'arrive ici il faisait moins 15 et, et 80 cm de neige, de neige. neige hein <rire> donc ouais donc du coup euh, bah, ouais, après euh, des heures et des heures de route bah, adapter sa conduit, conduite différemment euh, surtout quand on arrive dans un coin où normalement c'est censé être déneigé un minimum et que là il n'y avait rien qui était fait donc, euh, ouais, ça a été un petit peu la, la gueule hein, parce que bon, je suis arrivé. À...
2: D'où pourquoi la météo est très importante des fois pour ceux qui conduisent beaucoup C'est ça. Regardez bien les butins météo à chaque... avant de conduire. Oui, ou, ou
3: même d'écouter voilà, oui. la radio. Hein, moi, j j si je prends, viens à prendre l'autoroute, je suis automatiquement branché sur la radio autoroute. Donc le 107.7 pour être exact chez nous. C'est autoroute, ça. Hein oui, voilà. Donc quand je prends l'autoroute, généralement je me mets sur le, la chaîne autoroute justement pour être déjà un averti des des accidents probables sur, sur mon trajet de de route et puis et puis d'autres choses quoi.
2: Alors on a fait la pluie, on a fait la neige, il manque le brouillard mmh. Tant qu'on qu y est Donc le carambolage et l'accident type lié au brouillard Il se produit généralement entre 4h du matin et 10h du matin, euh, du matin donc, oui, évidemment, Et sur les axes à chaussée séparés Bien que peu nombreux, donc environ 2% des accidents mortels Donc les accidents avec, avec brouillard sont spectaculaires Et deux fois plus graves que la moyenne 90% des informations nécessaires à la conduite passent par la vue et le brouillard induit trois types d'effets d'optique. Donc, Donc, le premier, c'est l'extinction, c'est-à-dire la disparition visuelle de certains obstacles. Euh, le deuxième, c'est l'effet de halo qui mmh. entoure notamment les sources lumineuses. Mmh. Et le troisième, c'est l'effet de voile, qui atténue euh, la netteté euh, de l'obstacle en le, en le rendant flou. Donc le brouillard modifie l'appréciation des distances et perturbe les repères. Le conducteur aura alors tendance à augmenter sa vitesse pour ne pas perdre de vue les feux arrière du véhicule qui le précède. Et parallèlement, l'automobiliste qui voit un véhicule se rapprocher de lui par l'arrière aura tendance à accélérer de peur d'être heurté. Mmh. Et au lieu de ralentir, la vitesse des véhicules augmente. Et le tout associé à des distances de sécurité non respectées qui peuvent provoquer des accidents graves. Voilà déjà le problème. Alors, si vous êtes sur la route, dès l'apparition de nappes de brouillard, il faut avoir un comportement adapté. Est-ce que vous savez lesquels Alors là, c'est une bonne... Alors, attention, c'est pire que, le... que... que d'habitude. C'est encore plus... Il faut être plus encore simple, plus quoi. attentionné, être beaucoup être plus, plus... Voilà, c'est exactement ça. Un, hein, bien sûr, comme distance, de sécurité, Réduire sa... Sa, sa vitesse, augmenter la distance, voilà, ça, ça, ça ne bouge pas. Par contre, est-ce que vous connaissez la vitesse maximale en roulant quand il y a... Non, c'est pas 60. 70 alors Non, non, c'est 50. 50 C'est 50 km heure. Il ne faut pas rouler au-delà de 50 km heure si la visibilité est inférieure à 50 m. Voilà. et Y compris sur autoroute. Oui, oui, je confirme. Ça, je confirme, oui. Montpellier,
3: retour autoroute Montpellier, je sais plus d'où je venais. Je me suis morflé à un brouillard mais monstrueux. Bah, je me suis retrouvé sur une autoroute à 50 km heure. Ah,
2: ouais,
3: c'est ça. Avec euh, warning allumé, euh, tout ce que je pouvais pour, bah, pour montrer ma présence sur la route, quoi. Enfin, ouais. sur euh, la chaussée.
2: Alors, là, les... au niveau des feux. Feux
3: et de croisement ouais.
2: anti-brouillard. C'est ça. Alors, il faut allumer ces feux de croisement et ainsi que les feux de brouillard avant, avant et, et arrière, arrière ouais. en cas de très faible visibilité. C'est ça. Et n'oubliez pas d'éteindre vos feux dès que vous sortez du brouillard. Tant qu'on y est. Et ne pas s'amuser à mettre les pleins phares. Et il ne faut pas allumer quel feu Les pleins phares. Non, feu ouais, les feux on de route. On appelle ça. On sait ce qu'on appelle les feux de route. Mmh. Ils auraient pour conséquence, vous savez quoi Oui, ça fait un mur blanc devant. C'est ça. <rire> Exactement. C'est ça, ça, ça pour conséquence de créer un mur blanc devant vous. C'est ça. Malheureusement. Et il ne faut pas non plus dépasser euh, dans le brouillard. Mmh. Oui, on pas reste de dé euh, zéro dépassement. On reste les uns derrière les autres. Ça c'est très 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 important, il faut le dire, parce que malheureusement il y en a peut-être certains qui ne, euh, qui ne le respectent qui pas, foutent. ou qui s'en foutent, mais il faut bien le préciser, il ne faut jamais dépasser pendant le brouillard, euh, dans le brouillard, mmh. ou quoi qu'il en soit, parce que ça masque les obstacles et supprime l'appréciation des distances, et il faut rouler euh, sur la file de droite. C'est ça, mmh. toujours. Même euh, dans les autoroutes pas. Il ne faut jamais dépasser. Ah non, Donc jamais là quand il y a une trois, trois voies, voies, euh, une tu es obligé de faire à la file indienne à ça. droite. Mmh. Ah, ça fait moche et dans oui, l'autoroute. Et hein.
3: puis même il faut savoir qu'en cas d'accident... Il faut quand même libérer les deux voies euh, les deux voies les plus à gauche pour que les secours puissent passer. Ah, d'accord, ok. Bon, C'est interse... valable aussi pour la neige.
2: Et comment ça marche aux intersections
3: bon, Aux intersections, tu y vas tranquille, quoi. Il faut, faut ouvre... pas se précipiter.
2: Il faut ouvrir votre vitre... Oui. Afin de mieux percevoir les véhicules qui arrivent, et si vous ne pouvez et les, les voir, vous pourrez peut-être les entendre. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les. Alors, les par contre, en cas de, de, de ouais, dans, bon, dans bon, Tu ne euh...
3: les ouvres pas trois heures, quoi. Mmh. Hein, c'est juste pour passer l'intersection. Hein, et quand. Parle, euh, si c'est des brouillards
2: givrants, mmh. ça se passe comment Eh ben, on met le dégivrage, hein, des vitres. Hein. Il faut. Hein, sinon, ah. on ne voit plus rien. Hein. Alors, euh, les brouillards givrants, donc il s'agit d'un brouillard composé de gouttelettes d'eau qui gèlent au moindre contact. Mmh. Les brouillards givrants peuvent entraîner des dépôts importants de la, sur la chaussée, rendant les conditions de circulation extrêmement difficiles. Et là, dans ce cas-là. Euh... Bon bah C'est de la glissade, hein, majoritairement. Hein, on se Donc retrouve... là, 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 on se retrouve à du 20 km/h à ce moment-là
3: Non, non, tu ne te retrouves pas à du 20 km/h, mais voilà, il faut, faut avoir une conduite responsable. quoi. Mmh. Mais vraiment voilà. très, très. Euh, tu... Très, très lent. Ouais, voilà. Mmh. Moi, je, je, comme je le dis, hein, je suis plus tendance à, à, à chuter de 10-20 km/h ma vitesse habituelle, et puis voilà, quoi
2: moi je dirais que le mieux en cas de brouillard givrant ne, ne conduisez pas ça ira plus Après, vite moi, je, je,
3: je, le seul conseil que j'aurais tendance à dire c'est même fort brouillard euh, ce qu'on appelle vraiment le, le brouillard à couper au couteau hein, Donc, mmh. c'est à dire qu'à 5 mètres tu vois rien euh, bah, tu t'arrêtes quoi Mmh. Tu, te mets, le... oh, tu, tu ouais. te mets dans un coin et tu t'arrêtes et tu laisses pisser le si Il y lines. a la place pour s'arrêter.
2: Parce qu'il y, à... y a des routes bah, euh, tu, qui ne tu, permettent pas. Tu hein. avances,
3: tu avances et puis quand tu as la possibilité de te mettre sur le bas côté, bah, tu te mets sur le bas côté et tu attends que ça passe. Quoi.
2: Sur les autres routes, air de repos alors, Oui, filet, voilà,
3: air de repos, euh, voie d'arrêt déga... de... d'urgence pour quoi pas aussi. Euh, voilà, c'est pour ça aussi.
2: Quoi. Ça, c'est vraiment la recommandation vraiment, euh, voilà, de, de s'arrêter. Et pour ça les... qui travaillent, tu peux pas leur demander ça.
3: Non, mais bon, c'est être responsable aussi. Je préfère 100 fois m'arrêter et perdre 2 heures que de mourir cinq mètres plus loin quoi tout à fait à choisir
2: ouais. allez on change complètement de sujet le téléphone au volant mm -hmm. est-ce que, connaissez... <rire> Est que vous connaissez la loi est-ce que vous connaissez la loi
4: ouais c'est c'est condamnable
2: — Merci, ça, je le sais. Ça, jusque-là, bravo. Mais le téléphone au volant, alors déjà, je peux vous dire, code de la route, déjà, l'article R412-6-1 du code de la route. C'est déjà ça que je peux vous dire. — je
3: ne me trompe pas, je crois que c'est 4 ou 6 points. — Non. — Non ?— Pas du tout. — Non, c'est 3 points. — C'est 3
2: points. — 3 points, d'accord. Oui, mais combien d'amendes ?— C'est 90 euros d'amende. Non, c'est 135. — c'est 135 euros d'amende, je confirme. Tu parles à un connaisseur. Donc, euh, <rire> le téléphone au volant est interdit d'après l'article R412-6-1 du code de la route. L'utilisation du portable tenu en main de, en voiture ou même à wow. deux roues, je hum, précise, ouais. même à deux roues, euh, qu'il s'agisse d'un appel à l'oreille ou de l'envoi d'un SMS, c'est une infraction sanctionnée d'un PV avec une amende de 135 euros et un retrait de 3 points sur le permis. Mmh. Peut-être que ça va. Ser Par contre, sachez. Rien ne sert de mettre le téléphone entre les jambes. aussi. Je précise une chose. C'est à l'heure d'aujourd'hui parce que ça va, ça va être pire. Oui, ça, va ça, ça va. Ça va. Ça va se durcir euh, va arriver, dans deux là, ans, hein. je crois, si je ne me trompe pas, oui, oui. pas. Ça va même arriver avant. Euh, on dit oh, que les. Ça va se durcir là. On dit que les dis le dist on dit que les distracteurs de manière générale causent 9 des accidents mortels.
5: Mmh.
2: Mmh. Or, 40 des Français utilisent leur téléphone au volant. 40 C'est énorme. C'est beaucoup. Et quand on dit utiliser son téléphone, c'est souvent un smartphone qui permet de faire plein de choses quand on l'a à la main. Donc regarder un plan, envoyer un SMS, regarder ses notifications, etc. Mmh. Ou ne rien faire. Donc 90% des Français prennent leur téléphone quand ils s'ennuient. Euh, il faut rappeler que, aussi qu'utiliser son téléphone au volant, c'est interdit, y compris dans, avec une oreillette. Oui, le kit manu ouais, pour L'oreillette est interdite, interdit, ouais. On peut rappeler aussi que c'est interdit à vélo. Mmh. Ouais. Parce que ça, pas beaucoup le savent, ça aussi. Et donc, je précise effectivement, l'année prochaine, en 2019, une nouvelle mesure pourrait être effective. Les conducteurs qui téléphoneront au volant verront bientôt leur permis retenu en cas d'infraction. Carrément, c'est plus ouais. 3 points, c'est carrément restitution, restitution du permis, permis l'année prochaine. — C'est ça. — Donc euh, là, c'est pas 3 mais 12 points.
3: Être, Alors il va y avoir une, une, une campagne, entre parenthèses, une campagne de prévention qui va être mise euh, courant juillet-août. Justement, ça va commencer un petit peu à vraiment, à vraiment un peu plus sensibiliser au niveau des, des automobilistes en tout genre. Voilà. Et puis aussi d'avoir indiqué
2: que d'ici l'année prochaine...
3: Alors évidemment, euh...
2: ça mérite un débat. Donc qu'on qu ait le téléphone à la main. C'est tout à fait normal. Mais quel est le problème Alors je voudrais qu'on pose, qu pose ce débat. Quel est le problème avec une oreillette Alors une oreillette, quand es, on parle d'oreillette, ça veut dire quoi oui, mais c'est le, cas, ouais, le casque, c'est ouais, le casque, c'est le petit casque. Un oui.
3: casque ou une oreillette dans l'oreille. Oui. Donc, ce qui veut dire que, du coup, ton audition est occupée par une autre distraction que le bruit de la route, que ce qui est en train de se dire euh, dans le poste de radio ou autre, j'en sais rien. Donc voilà, donc du coup, bah, tu n'es plus attentif à ce qui se passe autour de toi.
2: Donc tu n'es mmh. plus concentré sur la route, et es, tu es, es, concentré... es, es concentré
3: sur ce que tu es en train d'entendre dans donc, ton oreille. Donc quoi. Quoi. le problème
2: de l'oreillette, ce n'est pas un problème, ce n'est pas l'objet le, le, qui, qui impose problème, c'est le côté concentration sur la route. Ouais. C'est ça. D'accord, c'est ça qui... C'est voilà. euh... pour
3: ça que maintenant, on utilise plus des, euh, des kits Bluetooth, mmh.
2: ce qu'on appelle... Donc, euh... mais, mais apparemment, Bluetooth, ça c'est pareil. On, on, on Alors non, parle, du, du fait que tu
3: entends euh, qu'on te parle, mais tu n'as pas les oreilles prises Puisque mm -hmm. le Bluetooth, ça revient comme si tu étais maintenant, euh, le son est dispatché par les, les enceintes de l'autoradio. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, ça veut dire que tu as, as le son, mais tu entends quand même, euh, tu restes attentif sur ta route. Mm -hmm. Tu n'as pas quelque chose qui te gêne déjà un sur toi, et puis voilà quoi. Donc, euh, ça, ça t'empêche pas de parler tout en, en ayant euh,
2: un œil sur la route. Et supposons le téléphone main libre, j'en parle du main libre, c'est-à-dire posé un, dans, dans un socle et que mm -hmm. tu mets le haut-parleur du téléphone, est-ce que ça, c'est ça, -ce interdit aussi ça je sais ouais. pas.
3: Moi je le, je l'utilise comme ça. Musique dans l'ouverture, j'ai pas de Bluetooth. cest à dire non. ni à la main, ni, non, euh, ni, ni, euh, ni avec moi, le il casque. il est sur la, il est, il est sur la place du, à la place du GPS. Hein, hum. euh, voilà, il remplace le, mon téléphone remplace le GPS. D'accord. Et quand on m'appelle, bon ben je conduis. Euh, si j'ai la commande vocale, ben, je décroche vocalement. Hum. Sinon, ben, j'appuie sur le bouton pour décrocher. et J'ai le haut-parleur donc. Euh, et ça c'est voilà. autorisé Bah ben, je sais pas si c'est autorisé, mais moi bon, je le fais.
2: D'accord. Non parce que je, parce que je ça c'est pas, pas, je je pas. c'est pas marqué hein, donc c'est pour ça que je pose la question. Je euh... pense que
3: je pense que ça, ça doit être toléré dans le sens où ça ça, ça fait comme un kit euh, Bluetooth quoi en fait mm -hmm. hein, donc euh, c'est à dire que ouais. t'as quand même tes mains sur le volant t'es quand même attentif à, au minimum de ta route voilà quoi. D'accord. Je pense.
2: Autre débat hein, par rapport au téléphone au volant. Alors déjà, les au niveau des, euh, des vélos, tiens, euh, mmh. ça c'est quelque chose qu'on qu bah sait rarement, mais
3: c'est toujours pareil. C'est voilà, généralement t'as une casque, as le casque sur les oreilles ou tu as les écouteurs euh, mmh. sur les oreilles. Donc euh, c'est comme ceux qui écoutent de, de la musique avec leur casque euh, en faisant du roller, par exemple. Mmh. Hein, on pourrait citer ça comme ça aussi. Bah, ça reste dangereux parce que tu sais pas ce qui se passe autour de toi ou derrière toi, éventuellement. C'est clair. Surtout derrière toi, parce que devant toi tu vois encore un petit peu ce qui se passe, mais derrière tu vois pas. Donc tu n'entends pas le danger s'il vient de derrière.
2: Très bien. C'était une petite parenthèse qu'il voilà. fallait souligner. Est-ce qu'il y a un autre mm -hmm. débat à dire sur des téléphones au volant bah Évidemment, hein, c'est ce qui cause aussi des accidents. C'est ça. Ouais. Par, 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 par rapport à la perte de concentration. Oui, aussi. voilà, c'est
3: ça. Bah, les trois quarts du temps, qu'est-ce qu'on a On a le téléphone qui est soit posé sur le siège passager, mm -hmm. si on est tout seul, euh, soit on l'a entre les jambes ou sur la cuisse ou sur le tableau de bord éventuellement, selon comment il fait la voiture. Enfin euh, mm -hmm. voilà, quoi je veux dire. Donc automatiquement, ah oh, ping, un SMS, t'es sur l'autoroute à 130 km/h. Euh, on est tous assez benés, oh putain c'est urgent et tout, bah ouais on va prendre le téléphone et puis les yeux que tu vas jeter pour voir où est ton téléphone pour pouvoir l'attraper. Ben, le dixième de seconde que tu as perdu à regarder ton téléphone, ben, c'est les dixièmes de seconde que tu as perdu
2: sur la route. Donc, recommandation, si c'est un coup de fil important, j'ai bien dit important, ce... donc il faut euh, s'arrêter. On laisse sonner, on s'arrête plus tard sur une heure de repos, mmh. et on rappelle, et puis
3: voilà quoi. Je veux dire, ça, ça coûte quoi mmh. de s'arrêter cinq minutes plus loin, de prendre son téléphone, de dire ouais, blablabla, mmh. tout en étant arrêté et en sécurité, et de reprendre la route. C'est pour mmh. ça que moi maintenant, euh, généralement, c'est très rare que je réponde
2: au téléphone. T'es sûr très, très 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 rare. Ah bon parce que... Ah, maintenant
3: j'ai le, blue... le, le, le main libre Bluetooth donc euh, du coup ça C'est ça parce que de... récemment
2: c'est pas ce que j'ai vu. Ah oui. Quand c'était ton ex hein. <rire> Pour, par rapport à Mathis, <rire> Qu'il fallait le chercher dans un endroit. Oui, bah, où, voilà voilà un machin et qu'on a fait tout le tour etc. Oui mais ça ça ouais. t'a vite gonflé bon, en même oui, temps. Oui
3: bah oui voilà. En plus sous la pluie. C'est ça.
2: Comme ça t'as fait la totale C'est là que tu vois si t'as la maîtrise de ton véhicule ou pas. Tout à fait. Bah tiens justement... Ça va, ça va te rappeler beaucoup de choses mmh. à Bordeaux, ça. Griller un feu rouge. Ah, C'est bien, ça. C'était bien. Hein, ah C'est bah oui. griller un feu rouge. Alors, déjà, rappelons qu'il qu est ça constaté. J'ai un chiffre. Hein. Mmh. Ah un bah feu ouais. rouge est grillé en France toutes les deux minutes. Mmh. Ah ouais, quand même. Bah oui. Vous étiez au courant Ouais. Moi, je sais que ça se grillait assez souvent, mais toutes les deux minutes, non, je ne savais eh pas. Bah C'est vraiment, vraiment, il est constaté qu'un feu rouge est grillé toutes les deux minutes. Alors évidemment, il faut rappeler qu'on je ne sais pas combien on est de millions de conducteurs oui. en France, donc euh, euh, malheureusement c'est... Ouais, bon,
3: après il y a des feux, je trouve que c'est quand même abusé, quoi parce que as le feu, il y a deux voitures qui passent et après ça passe au rouge.
2: Mm -hmm. L'arrêt à un feu rouge est donc obligatoire. obligatoire. Chaque automobiliste, deux roues et cycliste doivent s'arrêter à un feu rouge au risque d'être sanctionné. Ça c'est pas une surprise. Ne pas respecter un feu rouge est une contravention de quatrième classe et entraîne des sanctions suivantes. Alors là... Allons-y. Allons-y, il y a ce qu'il faut. Alors allons-y il y a combien Déjà au niveau points. Combien oh. de points de retirer euh, pour, un, pour, un feu, pour un feu rouge grillé C'est 6 points je crois. Non, c'est pas 6. C'est 2 points. Non, Non, c'est plus que ça. C'est pas
3: 2. Ça doit être plus que ça. Ça doit être plus de 6 points déjà. Non,
2: c'est 4. C'est 4 points bon, C'est pas jambi. Et... La perte de 4 points sur le permis, euh, le permis à points, mm. je précise. Alors maintenant les amendes c'est compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les amendes forfaitaires, les amendes minorées, les Majoré. amendes majorées. <rire> Donc, je suis il y a aussi une suspension de permis. Donc, ouais. on va, va d'abord parler des amendes. Vous savez, alors, on va, forfaitaire, vous soyez déjà tu 90. Non, perdu. 60... Euh... Forfaitaire. Forfaitaire, non, je vois pas. Comme tout à l'heure. C'est ah, 135, 135 euros. Amende minorée 90 euros ouais. et amende ouais. majorée 375 ouais. euros. Suspension de permis de conduite jusqu'à combien d'années euh... Possible.
3: J'ai peur de te dire une tendue, je crois que c'est deux ans, je crois.
2: Non, trois ans. Trois ans. Ouais, je tiens à le dire. Attention, les permis probatoires flashés au feu rouge devront effectuer un stage obligatoire de sensibilisation à la, à la sécurité routière. C'est bien ça Oui, 270 euros la formation, ça calme. Mais c'est pas. Ah, je pense, il vaut mieux payer une amende que de que payer une. Euh, ah, deux fois le... choisir, euh, voilà quoi. <rire> Et encore. Ah, ça, c'est pour les, les jeunes conducteurs. Oui. — Mais euh, euh, il oui, faut être con. Il faut, faut, faut le faire, quand même. — Ah ben, il y en a hein. — Est-ce que vous savez comment ça fonctionne quand on passe à l'orange ?— Ah, c'est... Alors ça, c'est le grand débat, aussi. — Normalement,
3: que je... on doit ralentir. — Alors généralement... Enfin, moi, on m'a toujours appris que c'est que tu passes, mais avec prudence. Euh, non, généralement, mais... quand t'arrives à l'orange, euh, t'es censé t'arrêter. — Ouais,
2: t'es censé t'arrêter, oui. — Oui, mais pire que ça, c'est aussi sanctionnable. — oui. Ouais. Si vous passez à l'orange, vous pouvez avoir, vous, vous, vous ramassez des amendes. Mmh. Vous savez combien Non. Bon, déjà, c'est pas comme le feu rouge. C'est moins cher. Déjà. Moins cher, mais euh, mais euh, quand non. même. <rire> je, je, sais, je précise. Alors, le passer à l'orange, et ça, par contre, je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant, donc il faut quand même euh, donc un petit peu de sensibilisation, un petit peu de, de prévention. Passer à l'orange euh, coûte une amende forfaitaire de classe 2 de 35 euros. Mmh. Ce qui n'est pas rien quand même. Une amende minorée de 22 euros. Et une amende majorée de 75 euros. Donc on, ça peut aller de 35 à 75 euros d'amende. Euh, Rien que ça. Et ça sachez double, que hein. passer à un feu rouge, euh, feu rouge, un feu rouge passer à un feu orange, n'entraîne pas de perte de points. Mmh. Ça, c'est vraiment la, la, la seule bonne nouvelle, on va dire. Le feu jaune, ou plus, ou plus communément appelé feu orange, est un feu d'arrêt, comme le feu rouge. Mmh. Sauf si l'on ne peut arrêter son véhicule pour des raisons de sécurité, et à ce titre exceptionnel. La durée d'un feu orange est en moyenne de... Combien de secondes je crois que c'est 3-4 secondes. C'est presque ça, 3-5 secondes. C'est entre 3 et 5 secondes. Et euh, sachez qu'il y a un article qui stipule ça. C'est l'article R412-31 du Code de la route qui dit « Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage du duit-feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule ça. dans des conditions de sécurité suffisantes. » C'est ça.
3: Oui, parce que souvent, il le, le feu passe au orange, mais tu es sur le feu, quoi. Mm -hmm. Donc n'arrives pas, quoi t'es es dessus, quoi. Je veux dire, le feu, il est là, quand tu arrives le feu, il passe au range. ta voiture, elle est déjà engagée, mmh. euh, voilà, quoi. Oui, tu peux pas freiner donc, là, à... Tu peux pas t'amuser à freiner, c'est pas possible, donc là, ouais, tu traces, quoi. D'accord.
2: Après, ouais. feu orange, euh... ouais, si on le voit, par exemple, à trois, allez, à euh, trois, trois bandes, ouais. là, il faut freiner, Alors, bah, quoi. Même, ça... Oui, bah, ouais.
3: de manière, une fois que tu vas arriver devant, il va être rouge, donc... Euh... Mmh. Il vaut mieux t'arrêter, quoi.
2: Mmh. Attention, c'est pas fini, quand on grille un stop... <rire> <rire> Alors là, donc la tentation de le griller ou de le glisser est parfois forte. Est-ce que ça t'a vu de non, me griller un stop Non, stop, non cédé le passage le feu rouge, rouge. oui un feu un rouge. CD le feu rouge oui, cédé,
3: cédé le passage oui je, je, je glisse beaucoup de cédé le passage euh, le stop non 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 je, le stop et je me suis toujours quel... arrêté et pour quelle raison tu sais tu 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 parce qu'il n'y a personne donc je ne je marque pas
2: mon temps d'arrêt cédé le passage c'est pas un stop pas un stop voilà donc je je glisse le cédé le passage d'accord donc, la tentation de griller un stop ou de le glisser est parfois forte, mais ces deux actes sont sanctionnés par le code de la route. Mmh. L'infraction consistant à ne pas respecter l'arrêt de la ligne stop est une contravention de classe 4. Donc, ça revient exactement comme euh, au feu rouge. Comme feu feu rouge. rouge. Donc, la perte de 4 points, l'amende forfaitaire de 135 euros, amende minorée de 90 euros. Il faut et se mettre dans la tête voilà. qu'un stop, c'est un feu rouge. Donc, classe 4. Donc, c'est exactement comme ça. le feu rouge. C'est ça. On est d'accord. Alors, on passe à autre chose. L'alcool au volant. Ah, oui. Alors... Boire ou conduire, il faut choisir. Donc on ouais. va pouvoir être comme ça on va voir si vous avez bien euh, bien Allez. bien révisé bien, bien au niveau code de la route si tout le monde est au courant comment ça fonctionne. Donc la limite autorisée du taux d'alcool dans le sang par la loi et pour un permis définitif à combien de grammes par litre
3: Et là alors moi que je suis à l'ancienne école euh, ouf euh, je crois que c'est 0 025 non c'est 05 alors, 0,05 je, suis... je crois.
2: Alors, je suis en grammes, parce que les 0,25, je vais en, en parler après, parce que c'est effectivement... Oui, c'est euh, un équivalent, mmh. on, on en parlera après. 0,25, effectivement, on en mmh. parlera après. Mais Là, je suis sur... Alors, je vais vous le dire, parce que... C'est euh, permis définitif. Ah, donc, c'est 0,5 g gramme par de litre, litre soit en équivalent 0,25 mg par litre ouais, voilà. d'air expiré.
3: C'est compliqué, hein. C'est que
2: c'est un peu bizarre, mais... Euh... C'est-à-dire qu'un verre, ça va, deux verres, t'es mort. C'est ça. Voilà. Et sachez que depuis le 1er juillet 2015, le taux d'alcoolémie légal a baissé oui. pour les jeunes conducteurs. Oui.
3: Combien Tolérance, 0.
2: Ah non, c'est pas 0. <rire>
3: non, c'est... Euh... Ouais. Bah, je crois que c'est zéro...
2: 0,1. Euh... Alors, je rappelle que pour tout le monde... C'est 0,5. C'est 0,5. Donc, pour les jeunes conducteurs, c'est... Je crois que c'est 0,2 ou 0... 0,2. Ouais, 0,2. Donc, forcément, en les... milligramme, ça devient 0,1 milligramme. Bah, là, c'est euh... que tu
3: prends un verre... Euh... Allez, on va dire un verre de whisky THS,
2: quoi. Tu peux plus combler, ah, mais tu es, peux es es mort, conduire, tu peux pas conduire déjà. Les sanctions prévues par le Code de la route pour une alcoolémie positive sont une amende de 4ème classe, 135 euros, et un retrait de 6 points. Ouais. Euh... Ainsi que potentiellement un retrait, retrait de permis. De permis. <rire> la mesure de l'alcool consommé s'effectue avec un itilomètre homologué. Un ou ouais. un c'est la même chose, homologué avec une analyse de sang. Est-ce que c'est fiable, les itilotest
3: Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Il faut savoir qu'un test est périssable, donc euh, ça reste euh, à date euh, limitée. Donc euh, ouais, alors c'est fiable, euh, sans être fiable, parce qu'il y a eu une grosse polémique où il y avait eu des, euh, à l'époque de... Euh, je crois que d'ailleurs c'est de Roselyne, Roselyne Bachelot qui avait eu... Euh, elle avait fait une grosse commande d'éthylotest et tout, et dans tout ce qui avait été euh, distribué et mis en service, en libre-service... Euh, ils étaient
2: euh, ah pour, 80, ca, ca,
3: pour 95% d'eux, euh, euh, ils n'étaient pas fiables du tout.
2: C'est-à-dire que les chiffres. C'est-à-dire euh... que
3: même moi, j'avais fait le, le test une fois, euh, je m'étais amusé à le faire, donc pris, avant de prendre la voiture, j'avais soufflé dans un éthylotest sans avoir bu une goutte d'alcool et je me suis retrouvé positif. D'accord c'était
2: trop fort donc euh, est-ce qu'il faut posséder un éthylotest dans le volant euh, enfin dans le volant, dans la voiture mais est-ce que c'est faut... le problème c'est au niveau fiabilité il, il, ça que il faut savoir
3: pas. que maintenant les, les voitures de dernière génération euh, comme les poids lourds hein, sont, sont équipées de, euh, test ou de km euh, euh, à même le véhicule et sans ça tu ne peux pas démarrer ton véhicule
2: donc si tu es positif tu restes sur place est-ce que vous savez qu'on parle de récidive aussi mm. euh, d'alcool au volant donc on, on parle de récidive lorsque le même délit est commis dans les 5 ans mm. C'est ça. tu as 5 ans, euh, tu te tiens tranquille pendant 5 ans, t'es pas en récidive. Donc la récidive pour alcool <rire> au volant concerne donc la conduite avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g par litre de sang ou 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré. Ça, c'est au cas de récidive. Mmh.
3: Mmh. Et puis, les sanctions sont encore plus graves Ah ben bah, forcément en récidive. Surtout quand
2: tu passes devant les tribunaux. Alors, prévention. Zéro verre d'alcool est, est la limite pour souffler dans le ballon sereinement. Ouais. Mais qui boit zéro va C'est pas grand monde, hein Ouais, bon, quand même. Euh, pour ceux qui conduisent, hein, je parle, oui. Pour les autres aussi, dans l'idéal, il ne faut pas boire. Mais il faut considérer qu'un verre d'alcool est la limite à ne pas dépasser pour rouler sur la route. C'est ça. Un verre d'alcool est constitué d'environ... Alors, voilà. Très bonne question. Combien un verre d'alcool... Euh, voilà. Combien il y a de grammes d'alcool pur par litre hein, Sur un verre.
3: Tain, tain, tain. Là, moi j'aurais tendance à dire ça dépend de l'alcool ouais. parce que tu as les alcools forts et les bières, tout ça c'est pas le, la même densité.
2: Non, je euh... sais pas, moi. mais prends le plus haut, le soit... plus gros,
3: je pense que ça doit être 1 g ou 1 g 5. Ah, euh... Tu es, 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 es très gentil.
2: <rire> Sachez qu'un verre d'alcool est constitué d'environ 10 g d'alcool pur par litre, pur,
5: mmh.
2: pur on parle al alors d'unité d'alcool donc un verre est plus ou moins important en nombre de centilitres s'il s'agit de vin, de bière ou d'alcool fort mais il est servi en fonction de la quantité d'alcool mmh. c'est compliqué mais oui. malheureusement la bière c'est de... vrai que c'est pur alcool ah oui. parce qu'en y a, y a de... principe on ne le, le croise pas le, la, la bière euh, tu mmh. pas. le vin même chose bah, de, généralement euh, on, on appelle ce qu'on
3: ce qu dit toujours c'est qu'on ne fait jamais de mélange mmh. donc, par exemple si tu bois euh, du rouge tu t'en tiens au rouge si tu bois du rosé, tu t'en tiens au rosé. Si tu bois une bière, tu t'en tiens à la bière. Tu vas pas t'amuser de faire « Oh, ben je bois un verre de rouge, un verre de rosé, un verre de bière, un verre de whisky ». Et là, ouais, par contre, là, t'es es ch'lasse depuis un moment. Hein.
2: Alors, sachez que je vais vous donner les limites. J'ai les, les proportions. Un verre d'alcool, comme je dis, c'est égal à 10 grammes. Et sachez qu'une dose d'alcool de 10 grammes, pour les bières, c'est 25 cl de bière à 5 degrés. Mmh. Donc déjà, tu bois 25 bah, cl de bière à 5 bah, degrés. Une bière, euh... bière t'es mort. Tu es censé ne pas boire. Après, c'est 12,5 centilitres de champagne à 10 degrés,
5: mmh.
2: 10 centilitres de vin à 12 degrés, mmh. 6 centilitres d'un apéritif à 18 degrés comme le Porto, mmh. et 3 centilitres d'alcool distillé à 40 degrés comme le whisky ou la vodka. Voilà. Mmh.
3: Mais merci, il y a plein de solutions pour baquer à tout ça.
2: 3 centilitres d'alcool et de mmh. whisky C'est rien. Mais a...
3: il <rire> y a plein de façons de passer à travers, malheureusement. La glace. La oui. fameuse glace. Oui, mais tu coupes pas l'eau. Mais tu fais chuter. <rire> tu fais chuter eh oui. la température. <rire> Donc, du coup, tu passes.
2: Alors, selon le sexe, le poids et sa capacité d'administrer l'alcool, le taux d'alcoolémie peut varier, <rire> varier. d'un individu à l'autre. Oui. Une femme mince et peu habituée à boire de l'alcool peut oui. rapidement être au-dessus des normes. Oui. Le corps de la femme étant constitué en moyenne de 60% d'eau contre 60% chez l'homme, un verre d'alcool aura plus d'incidence sur le comportement chez la femme à quantité égale d'absorption, car l'alcool sera moins dilué. Oui. Elle sera complètement pompette et ça il faut le dire ça. il faut pas avoir honte de le dire il faut pas avoir... mais malheureusement il faut, faut le souligner parce que c'est quelque chose euh, malheureusement qui est vrai mmh. est ça. alors il y a un calcul du taux d'alcool dans le sang donc chez la femme par exemple poids de l'alcool en grammes divisé par poids de la femme en kilogrammes multiplié par 0,6 mmh. quant à l'homme c'est 0,7 qu'il faut multiplier donc c'est vrai mmh. que c'est pour ça qu'il faut pas voilà c'est pour ça que c'est aussi l'histoire de dire qu'il
3: y en a qui tiennent plus l'alcool que d'autres Malheureusement. Si on peut le dire comme ça.
2: Les effets de l'alcool sur la conduite automoto sont connus et empirent avec la quantité ingérée notamment au-delà de deux verres. Voici les Alors, je vais vous donner les principaux effets d'un état alcoolique. 1. La mauvaise perception de la vitesse. Mm -hmm. confirme. Mm -hmm. La mauvaise appréciation des distances. Mm -hmm. La mauvaise coordination des gestes. C'est ça un allongement des temps de réaction. Mmh. La somnolence. C'est ce que j'allais dire, l'endormissement au volant, oui. Les états d'agressivité. Mmh. Un vrai. état euphorisant, avec euh, mauvaise appréhension du danger, donc excès de vitesse, distance de sécurité, champ de vision, etc. Et, oui. Et là, c'est le drame. C'est ça. <rire> Malheureusement, euh... il faut être honnête.
3: Oui, c'est ça. Et puis, bon, bon maintenant, c'est vrai qu'on est... Enfin, je vais pas dire qu'on s'améliore là-dessus. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais euh, maintenant, si on doit prendre, par exemple, les boîtes de nuit, elles sont un peu plus responsables maintenant. Euh... Enfin, Déjà, elles sont sanctionnées aussi, de toute façon, puisque maintenant, quand tu arrives en boîte de nuit, tu es censé donner tes clés au vestiaire. Ouais. Et après, quand tu sors de boîte, tu passes automatiquement par le petit ballon qui va bien. Et si tu es bourré... Bah...
2: En boîte, c'est bizarre, dans les bars, ils ne font pas pareil. Mmh. Je sais que dans certaines boîtes, ça se fait. Ouais. Mais pourquoi ils ne font pas dans les bars ça devrait être pareil, finalement. Ouais. Parce qu'à une heure du matin, quand il y en a qui partent... Ah euh... il oui, y en a qui ne sont pas forcément frais. Hein. C'est ça le problème. Est-ce est qu'on est qu devrait rendre obligatoire dans les bars, le, le métier test Mais hein oui, moi je, mais dans, dans
3: tout milieu, de toute façon, que ce soit tout les, milieu, les restaurants, euh, mm. etc., etc. C'est rare que dans un restaurant, tu ailles te prendre une murge. Mais mm. bon, euh, voilà, tu fais un repas entre potes, euh, tu prends un verre d'apéro, regarde à nous, hein, mm. euh, on a, ça, ça va vite, hein, tu prends un apéro, tu prends un verre de rouge... Euh, euh, tu pas obligé de prendre le digestif, tu bah es mort hein, déjà. Hein. Même si tu as mangé, tu es mort, quoi, hein, mmh. puisque tu as déjà deux verres dans la tête. Hein, donc, mmh. euh, voilà, quoi.
2: Les effets de l'alcoolisation sont d'autant plus importants que bien souvent la consommation d'alcool est associée à la prise de stupéfiants mmh. ou encore de médicaments comme euh, les anxiolytiques et les, donc, les tranquillisants. Donc quand vous <rire> cumulez alcool et, 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 anxio et anxiolytiques. Je ne vous raconte pas le, Bonjour, le cumul que ça fait. Je vous raconte pas le, le cumul, ce que ça donne mmh. derrière. L'incidence du taux d'alcool sur le risque d'accident est définie de la sorte. Donc à 0,5 g par litre, c'est un risque d'accident multiplié par 2. Mmh. Quand vous êtes à 0,8 g, risque d'accident multiplié par 10. 10. C'est bien, tu as, as appris les cours, c'est bien. Et à 1,2 g par litre, risque d'accident multiplié par
3: euh,
2: Je ne sais plus. Ah, tu ah, là, en tu en ne sais plus, plus là. Suis... 35. 35. Ouais. Moi, j'allais dire un peu plus, tu vois. 35. 1,2, hein, c'est quand même... C'est ah. pas, pas si énorme que ça, mais... Là... mais c'est chaud. La dépendance à l'alcool est un fléau pour la sécurité routière. Donc, on va, je vais vous donner quelques chiffres pour mieux prendre conscience de l'impact de la consommation excessive d'alcool sur les routes de France. Donc, sachez que 93% des conducteurs avec alcoolémie positive impliqués dans un accident sont des hommes. Hum... Mmh. Ah, oui. Pourquoi — Pourquoi C'est ceux qui piquent le plus, tout pas, simplement. C'est moche, ce qu'on dit, mais c'est fait vérité, ça. Hein. — euh, Deux tiers des accidents mortels impliquent l'alcool les nuits, des week-ends et des jours fériés. Donc là, on va y revenir encore Sortie sur les boîtes boîte de nuit, euh, tout ça, etc., les bars, alors les voilà. bars, etc. Euh, et justement, c'est pour ça qu'on va... Euh, le débat qu'on qu en revient, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des études justement, dans ces lieux ?— C'est ça.
3: Et puis les afters et tout,
2: quoi. — Il y a Je des machines, maintenant, pour ça ?— pour. pour oui,
3: euh... oui, non, mais ça... ça, ça, ça... Ça existe. Et puis ça coûte rien, quoi. Je veux dire, mmh. euh, les, les, les patrons de bar pourraient s'équiper de... Voilà. Mmh. C'est pas compliqué de... Ton client, il arrive à une... Bien sûr, tu vas pas lui, lui prendre les, les clés s'il a bu qu'un verre, quoi. Je veux dire, mmh. hein, à un moment donné, il faut être ludique aussi. Et quand tu commences à avoir un client bah, voilà, qui va au-delà d'un de, verre ou de deux verres, bon, bah, tu, tu lui demandes gentiment ses clés, quoi. Mmh. Et puis, euh, à la fin, quand il veut partir, bah, un petit coup de soufflage dans le... Non pas dans les bronches, mais dans le ballon. Et si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, bah, il reste
2: dans la salle à décuver, et puis voilà, quoi. Autre euh, chiffre. Le taux d'implication globale de l'alcool dans la mortalité routière est de 30%. Mmh. 30% des accidents sont dus à l'alcool. Et oui, il faut le dire. Et Plus oui. d'un tiers euh, des conducteurs impliqués dans un accident mortel avec alcoolémie positive ont un taux supérieur à 2 grammes par litre. Mmh. C'est quand même un truc de fou. Mmh. Un tiers. Un hein. tiers. Voilà. Alors qu'on a parlé tu, tu, de la limite tu, à 0,5. Tu, tu, tu me sens le coma itadic là euh, Je le sens bien, <rire> oui, ça c'est sûr. Et ce n'est pas tout, on continue. Mélanger l'alcool et le cannabis multiplie le risque d'accident mortel par combien d'après vous 50. Non, 14. Ah, Pour la conduite trop... d'une automobile. Mais 14 quand même, c'est hein, quand même fou. Hein. Euh, un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang et ne dépensant pas les euh, 0,79 g constitue une contravention de quatrième classe. Mmh. Il en est de même lors d'un contrôle par éthylomètre dont le taux d'alcool est compris entre 0,25 et 0,39 mg par litre dans l'air expiré. Les sanctions prévues, donc euh, je vous l'ai dit, hein, euh, perte de 6 points euh, sur le permis de conduire, amende forfaitaire de 135 euros, et puis hein, c'est co comme tout le monde, euh, minoré à 90, mmh. majoré à 375, ma amende maximale quand même maximale à 750 mmh. euros. Oui. Ouais. Ça, il faut quand même le dire. Une suspension du permis peut être prononcée, et ce, pour une durée maximale de 3 ans. Ouais. Ça fait réfléchir, ça aussi. C'est sûr. Ça aussi, je crois que ça va être... Pas... Je me demande si ça va pas se durcir, ça aussi, euh, l'histoire de l'alcool. Bah,
3: euh, euh, hein. d'alcool ça, ça se durcit quand... — Je vais dire, c'est quasiment tout le temps, quoi, je veux dire. Parce qu'on a beau dire que le taux de mortalité, euh, on va dire, il tend en légère baisse ou machin, mais euh, voilà. Mais mm. pour moi, les responsables, c'est pas forcément ceux qui boivent.
2: Mm. — de pourquoi, euh, si on va dans les bars, autant être en groupe, au moins... — C'est ça. Euh... Et
3: d'avoir quelqu'un qui ne boit pas. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle Sam.
2: C'est vraiment plus, c'est vraiment très recommandé. On n'interdit pas les gens de sortir. Non, on n'interdit pas. Ai, du tout, je euh... l'ai eu fait mmh. hein,
3: pendant quelques années euh, de jouer vraiment le rôle de Sam. Hein, donc, mmh. euh, je proposais à des, à des personnes de, ceux, ceux qui allaient en boîte ou dans des restaurants, qui savaient pertinemment qu'ils allaient boire et tout ça. Donc, je je leur proposais de les emmener, de les ramener, euh, voilà quoi. Mmh. Bon, ça n'a pas marché, ça pas marché. Il hein. y en a, il y, y, y en a qui préfèrent se tuer. Donc. Euh... Ouais. C'est... Voilà quoi, c'est... Mmh. Ah non, je préfère prendre ma voiture. Après, t'es pas gendarme, hein. Donc, euh, voilà. Non,
2: mais bon, est-ce que, est que justement... Euh, les patrons de bar, de, de boîtes, tout ça ne sont pas un petit peu responsables Mais il y a hein
3: cette responsabilité-là, de toute façon... Euh, voilà... Euh, le patron est, est là pour faire tourner son établissement. Mmh. C'est compliqué un patron de dire, ouais, non, c'est bon, tu bois plus, t'es torché, quoi.
2: Mmh. — Oui, mais quelque part, visuellement, il le voit. Oui, — bien sûr qu'il le voit, mais bon... — en le, le le... Le... en le laissant partir et en le laissant aller dans sa voiture, il est limite ah, responsable bah, moralement, quoi. — Bien sûr. — Si je peux me permettre. — sûr. C'est pour
3: ça qu'il faut... Euh, je pense qu'il faudrait les, les responsabiliser un peu plus, en le sens où, ben bah, voilà, il t'a une réception de clés qui se fait, ou alors si t'as accompagné, euh, que la personne, en... la personne te raccompagne à une condition, c'est qu'elle aussi soit euh, claire, quoi.
2: Il ouais. nous manque une dernière étape, c'est la ceinture au volant. On va dire, au début, on va, on va y revenir maintenant. Donc le conducteur ne portant pas sa ceinture enfreint le code de la route et il est sanctionné aussi par une contravention de quatrième classe. C'est ça. Ceinture au volant, alors pas de ceinture au volant, ça fait quoi Ça fait mal. Ça fait une perte de 3 points déjà oui. sur le permis. Parce oui, que, oui. que tu le savais. Amende de 135 euros. Oui. J'ai toujours ma ceinture... Déjà, il faut être, être tartin. Hein. C'est la première chose. Moi, pour bah, moi, da... c'est la première chose que tu chose mets. C'est hein. euh, mmh. automatique. Donc, euh, toute personne est, automatiquement doit mettre sa ceinture. Donc, euh, euh, ouais. euh, si je peux me permettre. Donc, la ceinture est obligatoire à l'avant comme à l'arrière mmh. dans, ouais. euh, dans une automobile. Mmh. Elle permet de, de prévenir une blessure, un décès lors d'un choc, notamment dans un choc frontal, durant un accident de la route et en, en absorbant l'énergie dégagée par la vitesse. Pour être efficace, la ceinture de sécurité doit être ajustée en fonction de sa taille. Et sans être détendu. Un automobiliste, avant de démarrer son trajet, doit s'assurer que tous les passagers ont attaché leur ceinture. Logique. De toute façon, il y a maintenant des petits trucs euh, auxquels oui. on voit si la ceinture euh, est attachée ou pas. Certaines voitures sont équipées de voyants, comme je mm -hmm. vous dis, sonores et lumineux pour vous aider à y passer. Ça, on le sait, voyants sonores notamment. <rire> <rire> Quand tu as ta ouais. voiture pour ça, euh, merci, on l'a ouais. compris. Hein. Depuis 2008, tout siège équipé d'une ceinture de sécurité doit être occupé par une seule personne. C'est Ouais. Ça, c'est pas une surprise. D'où le slogan de la sécurité routière, une personne égale une place égale une ceinture. C'est ça. La présence d'un dernier bac. Tout à fait. La présence d'un airbag ne change rien à la donne et l'usage de la ceinture sauve des vies dans les statistiques de la prévention routière. L'article R412-1 de la loi sur le permis de conduire stipule qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe est en est équipé en application des dispositions du livre 3. Je ne sais pas mmh. ce que c'est. Le passager, qui ne mmh. comment ça fonctionne quand, quand un passager ne, port, euh, ne met pas sa ceinture bah, c'est lui qui prend l'amende. Comment ça se passe Je ne sais pas, je jamais été euh, confronté
3: à ça. Donc euh, je, je pense que normalement, si le passager est majeur, c'est
2: pas C'est lui le qui prend
3: l'amende. Mais je ne suis pas sûr.
2: Alors, c'est presque ça, parce que tu n'en es pas loin, effectivement. Le passager encourt une infraction de 4 classe en cas de non-peur de la ceinture. Mmh. Donc effectivement, c'est le passager qui prend. Mmh. On est d'accord. Mais il y a effectivement une petite... Euh, et tu n'en es pas loin, effectivement. Cependant, si celui-ci a moins de 18 ans... Le conducteur devient responsable ouais. et encourt les risques, dont l'amende est de quatrième classe. Voilà. Ça. Et il n'y a pas de perte de points sur le permis de conduire du conducteur comme du passager à cette occasion. En même temps, le passager, s'il n'y a pas de permis de conduire, euh, <rire> tu vas pas aller loin. Donc voilà. Et effectivement, le passager, peut ouais. même euh... majeur, ouais.
3: C'est pour ça que généralement, quand on monte dans ma voiture... En plus du petit lumineux bleu-rouge qui fait bip-bip. Bip-bip. Voilà. Euh, généralement, je dis, c'est bon, tout le monde a mis sa ceinture. Si... Voilà. Je ouais. pose toujours, toujours la question.
2: Donc, de toute façon, euh, Après, la, voiture euh, te, voilà. la voiture te répondra à la question, ah, déjà. Bah, elle
3: répond uniquement à l'avant. Elle répond pas à l'arrière, quoi. Donc,
2: ouais. euh, voilà. À l'arrière, ça ne marche elle pas. Elle, 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 elle ne pas Ah, à ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien, ça. C'est dommage.
3: Malheureusement, c'est une série qui n'a pas été équipée de, tout, de toute détection, quoi. D'accord. Uniquement pour le côté passager et conducteur.
2: D'accord. — Donc de mon côté, j'ai fait euh, de, euh, voilà, pas mal de, de sujets. Est-ce qu'on vous en d'autres des, des, des préventions à donner Est-ce que vous voyez d'autres mauvaises conduites à, à signaler On n'a pas parlé de la drogue, notamment. — Il y a aussi euh... la musique. — Alors la
3: musique. — Il faut pas oublier que maintenant, c'est strictement interdit d'écouter de la musique. Ouais. Euh, or, euh, euh, avec un volume euh, ah, aberrant, fort, oui, aberrant euh, voilà, dans sa voiture... Hein. Euh, voilà, pour les mêmes conditions, hein, c'est-à-dire distraction, etc., etc. Hein, donc mmh. voilà, c'est strictement
2: interdit. Notamment bien.
3: aussi de fumer. Non, interdit. Ah bah, oui,
2: oui, alors ça, on n'a pas parlé. Fumer, voilà. fumer au volant, c'est interdit, vu, ça. C'est
3: interdit de fumer en présence de mineurs dans la voiture. Mais euh... fumer
2: tout court, hein. Même fumer, euh, pour avoir une cigarette à la main, c'est interdit, maintenant. Je l'ai oui, vu, oui. vu dans 4 minutes d'enquête de mmh. cette semaine, je crois. Ça, effectivement c'était ouais, ouais. c'est interdit, euh, devenu, je confirme. Euh,
3: c'est devenu très... Voilà. En gros, t as... T as juste le droit... Dans ta voiture, maintenant, t'as juste le droit de faire « ta gueule, et puis c'est tout. » Ça, par contre, c'est quelque chose que voilà. j'ai appris. Je savais pas que mmh. fumer au volant était interdit. Tu n'as pas le droit non plus de manger
2: en conduisant. En conduisant. Bien sûr. Mmh. Est-ce est est que le passager peut, peut, peut fumer le, le, et est-ce qu'il peut... Est -ce alors, ah, c'est une question. Est-ce que le passager peut fumer et peut, peut manger alors
3: le, le, tu, le passager, peut, je pense, peut fumer dans, sa, dans la voiture une condition, c'est qu'il n'y ait pas de mineur présent dans la voiture. Mmh. Voilà. Manger, ça gêne, en, ça gêne en rien puisque ça gêne pas le, le passager. Quoi, le conducteur.
2: — Ça a une histoire de comme voilà, la loi sur les cigarettes. — Oui, voilà. Euh, ben après, la, la cigarette... —
3: J'aurais hein. tendance à dire... Euh, euh, je veux pas m'avancer sur le sujet du tabac, parce que moi, si... Euh, si je serais un fumeur... Euh, si j'étais un fumeur invétéré, et que, voilà, que quelqu'un se met à fumer à côté de moi, euh, ça m'inciterait à fumer. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Euh, donc après, je, je pense pas que ce soit vraiment autorisé là-dessus, mais bon, voilà, quoi.
2: — On y revient, ton anecdote de, dé euh, de départ faire l'amour pendant en conduisant ah oui 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 par exemple euh,
3: <rire> se faire euh, voilà se faire euh, tripoter faire, tripoter des gâteries euh, oui euh, voilà ça, ça, ça fait bizarre quand même, hein, quand on voit ça mais ouais moi j'ai déjà vu ça euh, j'ai déjà vu ça j'étais arrêté un feu euh, en ville et il euh, y a une personne qui était en train de se faire euh, gentiment euh, mm -hmm. au petit soin quoi mm -hmm. voilà quoi donc c'était assez comique à voir quoi mais bon c'est gênant mais il y
2: a l'arrêt oui. ah oui à l'arrêt oui sait mais pas. sur un feu
3: mais sur un feu rouge oui, Donc ça vrai. veut dire qu'après, quand tu ranquilles la première, euh, la personne ne va pas forcément se lever, quoi. Mm -hmm. Si la sucette est bonne, euh, mm -hmm. voilà, quoi, bon <rire> par exemple. Bon,
2: bon est-ce que vous envoyez d'autres aussi des sujets Bon, évidemment, on peut parler des bons conducteurs aussi, parce que c'est bonne et mauvaise ouais. conduite. Quel est, quel est pour vous un bon conducteur celui qui ne boit pas Celui qui ne fume pas Celui qui ne téléphone bah, pas Je, je pense, je
3: pense qu'il n'y a pas forcément de bon conducteur. Est-ce qu'il y a un conducteur être, parfait non, non, bah, non, ça n'existe pas. Euh, et être très rigoureux, très, uh, trop rigoureux, rigoureux euh, je pense que c'est ça aussi le danger, quoi. Mmh. Quelqu'un qui est trop à cheval sur, ah oh, faut que je sois absolument à 80 km/h. Est-ce que les ceintures sont bien mises Est-ce que non, non, tu fumes pas, tu ne manges pas. Tu... Enfin, je trouve que c'est, enfin pour moi, ça serait assez stressant, quoi. Déjà donc euh, voilà. Quoi. Maintenant, non, je, je trouve qu'il faut. Voilà, faut avoir un minimum d'intelligence de... et mmh. de respect à la fois pour soi-même, mais surtout pour autrui. Quoi.
2: Moi, j'ai une question à poser. Qui n'a jamais commis, pour rien. qui, quel conducteur n'a jamais commis une faute — C'est ça, la question que je pose. Est-ce est qu'un conducteur a, fait, a, a commis dans sa vie zéro faute Est-ce qu'il y a toujours... -ce, non, mais est-ce que...
3: Ah — Moi, euh, je peux pas dire que j'ai jamais commis de faute. Euh. — Non, mais
2: est-ce qu voilà, est que, est... est que tout conducteur... Est-ce qu'il y a un conducteur dans, dans la vie courante qui n'a jamais commis de faute ?— Oui. Celui qui n'a pas le permis. — oui bien sûr je parle d'un conducteur hein. un non conducteur euh, non je, je
3: je pense pas je pense qu'on a tous fait euh, un, un franchissement de ligne blanche mm. un feu rouge n'importe quoi euh, voilà je pense qu'on a, tous... voilà. mm. qu a tous voilà je pense qu'on a tous au moins franchi une fois mm. la la zone rouge quoi je veux mm. dire donc euh, voilà
2: enfin, le bon conducteur pour moi c'est celui qui qui, qui qui reconnaît ses erreurs celui dans le ça. sens il voit qu'il dépasse ah je vais freiner bah... mais tu vois dans, dans le sens où il voit qu'il où il reconnaît qu'il qu s'aperçoit de son erreur et qu'il qui... Par à
3: chaque fois que je me suis fait arrêter euh, pour X ou x, Y raison, mm. euh, tort ou pas tort, euh, voilà quoi. Hein. J'ai toujours reconnu... Euh, voilà. Mm. Ça m'arrivait plus d'une fois, même quand j'étais jeune con conducteur euh, dans le Vaucluse, ça m'arrivait de me retrouver euh, à 90 km/h dans, dans une zone à 50 avec un, fr un franchissement de ligne blanche et de zebras sur la route. Euh, bon, à l'époque, euh, j'étais jeune conducteur, donc permis probatoire.
2: Euh... Les fameux dépassements sur une ligne blanche. On ah là... en a vu, hein, nous, ici. Ouais, ouais. Oh là bah, là là ça, là. ça coûte cher, quoi. Je veux euh...
3: dire, moi, j'ai copé 90 euros, euh, euros d'amende. Ils n'ont pas touché mon permis. Ils ont été gentils. J'ai juste payé 90 euros. Mais sinon, oui, j'avais mes 6 points probatoires qui, qui sautaient. Quoi.
2: Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Les radars, c'est fiable
3: Alors déjà, les détecteurs de vitesse qu'on mmh. voit souvent qui clignotent en t'affichant ta vitesse sont pas forcément euh, fiables mmh. parce que moi je... c'est mon petit jeu euh, depuis quelques mois euh, sur la route euh, donc je vais me caler à une certaine vitesse soit en dessous soit légèrement au dessus de la vitesse autorisée et je regarde le, le panneau lumineux. Vu que moi, j'ai un, un compteur digital, donc je suis censé être calé sur le même, le même compteur qui, qui s'affiche. Et en fin de compte, je me retrouve soit avec 4 km heure en dessous. Donc par exemple, moi, je vais être à 80. Le, le panneau va m'afficher 76 km heure. Donc soit je vais me retrouver avec 4 km heure en dessous, soit au-dessus. D'accord. Donc pour moi, ce n'est pas fiable.
2: Une conclusion sur le premier sujet ouais.
3: Ben, la prudence, hein. ah ben, si devient... on tient à sa vie, euh, si on tient à son permis, on tient à sa vie et, et quand on voit le prix d'un permis maintenant, je veux dire, euh, moi ça, ça me résigne plus à être prudent qu'autre chose. Quoi. Je me verrais pas à l'heure actuelle repasser mon permis. Quoi. Ouais,
2: parce que c'est vrai que c'est pas donné. Hein,
3: ça coûte cher et puis voilà quoi. Moi, je, a, bah, je crois qu'on a euh... droit
2: droit d'oser une ou seule fois je crois. Une seule... non, je, ouais. je crois, je sais pas. moi depuis, fois, fois, 2000 ouais.
3: ans, oui. De, depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, ouais bien sûr. <rire> depuis 2001 j'ai mon permis, euh, il est toujours là donc euh, voilà quoi. Oui. ça J'ai eu quelques accidents, certes. J'ai eu quelques points de qu sauté, certes, que j'ai récupéré, sans faire de, de... de demi-journée ou de, de stage de... de reprise de points, hein, non. Euh, voilà
2: quoi. Rien d'autre à rajouter. Donc, voilà. Celui qui conduit, c'est celui non. qui
3: ne boit pas. Enfin voilà quoi. Il y en aurait tellement à dire, quoi. Je veux dire, donc voilà, de la prévention, il y a... ça se fait tous les jours, quoi.
2: Très bien. Bon bah écoutez, on va... Soyez
3: maître de votre véhicule, soyez prudent. Euh... C'est ce qu'on dit. Voilà. Hein. <rire> c'est ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait forcément.
2: Ça, c'est le, le problème. c'est ce que je remarque tout le temps. C'est ouais. ça. Tout le monde le sait, mais tout le monde le pratique pas.
3: Ouais, ça, c'est le problème. Et, et puis,
2: on a toujours des excuses à deux balles. La hein, question, euh, c'est ouais. pourquoi Parce que ce que je comprends pas, c'est que les gens qui s'en euh, foutent, ça coûte la vie des autres. Et c'est ça que je, je comprends. Moi, je pas. dis que voilà, quelqu'un qui a allez, au moins.
3: Je dis qu'il faut au moins avoir un bon accident dans sa vie. Quoi. Je, en mmh. tant que conducteur, hein, je veux mmh. dire. Pour vraiment prendre conscience de certaines choses. Moi, malheureusement, j'ai eu un accident... Euh... Alors, j'ai eu un accident responsable et pas responsable à la fois. Puisque quand je te dis que moi, les CD de passage, je suis le spécialiste du glissage de CD de passage, c'est à cause de ça que j'ai eu un accident. Euh... Donc voilà, donc un refus de priorité, de toute façon, puisque un... tu grilles le, le CD de passage. Mmh. Le problème, c'est que la voiture qui arrivait en face arrivait un petit peu à vive allure. Euh, donc je me suis retrouvé avec mon moteur sur les genoux mmh. une triple fracture du cernum euh, grâce à la ceinture de sécurité et quand il euh, y a eu euh, les gendarmes et, et tout le tralala pour me sortir du véhicule il s'est avéré que j'étais jeune conducteur donc au niveau assurance j'étais euh, mort puisque c'est moi le responsable par chance enfin euh, par chance pour moi pas forcément <rire> pour la voiture adverse le, le conducteur adverse euh, avait pris la voiture de son papa où la voiture n'était pas assurée, ou le jeune homme n'avait pas le permis, donc ça veut dire que tous mes torts se sont, se sont retournés contre lui en fait. Donc euh, du coup, c'est lui qui s'est retrouvé dans le caca. Moi, je me suis retrouvé eh ben, hospitalisé, indemnisé aussi, puisque ben, on a fait jouer, on a fait jouer, on a tout fait jouer quoi.
2: Il y a une seule chose, il y a une chose, une chose que. que Mais j'en suis pas
3: fier quoi, je cache pas que voilà. Quoi
2: il y a une chose qu peut aussi, euh, bah que, je, que je félicite aussi euh, voilà, avec la, 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 les nouvelles technologies c'est les vidéosurveillances mm. parce que grâce aux vidéosurveillances on voit vraiment les accidents qui les cause des accidents, voilà, moi je trouve ça, ça vraiment bien c'est vrai qu'à Et...
3: une certaine époque il était facile à dire que ouais, c'est pas moi c'est la voiture c'est la parole contre une multitude de mm. choses maintenant c'est vrai qu'à l'heure actuelle les caméras de surveillance mm. à la fois, surtout sur les autoroutes sur les routes c'est plus rare. En ville, hein, il
2: faut pas les oublier aussi. Oui, mmh. en
3: ville, mais enfin, euh, je trouve que sur les routes, ça, ça se fait plus de, sur le, le nord de la France, parce que quand je suis allé à Nancy, j'en ai vu beaucoup sur la nationale. Mmh. Euh, voilà quoi, je veux dire, c'est vrai que la vidéosurveillance permet de... voilà. De tu bien peux, voir tu, la, tu la cause. Un,
2: hein, la cause, qui voilà. la cause, etc. Ça, ça. ça, franchement, c'est vraiment bien parce qu'au moins. Euh... Tu peux pas tricher là-dessus, ouais. quoi, je veux mm. dire. Hein,
3: c'est comme ceux qui se garent sur, un, sur une place handicapée mm. ou sur un zébra de livraison. Bon, ben bah, voilà, quoi. Mm. Tu peux pas dire que c'est pas vrai, quoi. T'es es filmé, t'es. Voilà, quoi.
2: Ça, par contre, c'est vraiment la chose que mmh. je félicite et qu'il qu faudrait un petit peu... Je sais que c'est con pour la liberté, euh, parce que <rire> ça, 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 ça casse notre liberté. Mais franchement, euh, si c'est pour... Euh, Jure, ju au niveau juridique, c'est vraiment essentiel mmh. et vraiment euh, un outil, même pour les victimes. C'est très, très essentiel. Pour, euh, voilà, moi, je trouve ça très utile et qu'il faut, pour moi, on euh, va voilà dire... Euh, mmh. Les radars, c'est bien, mais je trouve que les vidéos de surveillance, c'est encore mieux. Je ouais, aussi, hein. Après,
3: les radars, c'est devenu une pompe à fric. Hein. Mmh. Je veux dire, je parle en tant que conducteur. Hein. Maintenant, on mmh. peut pas faire 400 mètres sans qu'il y ait un radar quoi. Mmh. donc euh, euh, voilà je trouve que c'est un petit peu abusé aussi quoi. puis les nouveaux radars les derniers radars dernière génération là euh, mmh.
2: sont costauds hein. mmh. bien on a fini le premier sujet on va faire donc notre pause intermédiaire un petit peu de tube de l'été tiens ça, ça fera pas de mal Alvaro Solaire avec la cinture hein. mmh. ça c'est un très très bon titre et ritza avec des abonnés mmh. ça c'est bien on se dit à tout de suite et pour la suite
6: causando impresión cada día cuando levanta brilla como el sol su vestido de seda calienta mi corazón Si tu ayuda no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, bajando.
0: Dis-moi qui sont les belles. Je vais, les... vais ajouter d'autres.
2: Equality, tous les samedis à 15h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actu LGBT et messages de, message de prévention. De retour dans l'émission Equality, 15h47, ça va, il n'est pas ni trop tôt ni, ni trop, trop tard. C'est parti pour euh, le débat du jour.
0: Le débat. Equality, le débat. Le débat.
2: Petit débat du jour. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ce sujet. C'est un sujet qu'on a parlé il y a longtemps à Bordeaux. Mais que je voudrais qu'on en reparle parce que c'est un sujet assez délicat, très actuel. Et avec tout ce qui se passe ces temps-ci au niveau écologique, au niveau. Mmh. Euh, au niveau ah, même euh, beaucoup de choses qu'on mmh. qu s'en aperçoit ces temps-ci. Est-ce euh, que nous allons petit à petit vers la sixième extinction Est-ce que, que, est que vous savez ce que ça veut dire la sixième extinction d'abord
3: bah, c'est la, su la suivante du cinquième. Hein, de Super, bravo. Alors celle-là, tu, celle tu
2: me la referas. Mais est-ce que euh, bah, la sixième extinction, c'est euh, voilà l'extinction d'avant, c'était l'extinction des dinosaures. Oui, ouais, avec la période euh, glaciaire et tout le tralala. Et Donc la sixième extinction, ça serait l'humanité, oui, tout simplement. Sûr. Je voudrais savoir si on, est, on, si on se dirige petit à petit vers cette sixième extinction, c'est-à-dire l'extinction de l'être humain.
4: Ah, je pense. Je pense qu'on se détruit. Euh, on commence à... À se poser la question, c'est... Ouais. Mais il serait temps de se poser la question. C'est pas une fois que la, le, le cratère est commencé qu'il faut le le construire.
2: Alors, vas-y, explique-toi, quand tu dis le cratère a commencé, c dans quel sens tu dis ça
4: Ah bah, l'extinction, ext, euh, avec le réchauffement climatique, mmh. avec tout ça... Euh, qui crée le réchauffement
2: climatique Est-ce que c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique Ah non
4: Non, pas du tout — Mais il y, est, il y est pour quelque chose... — aussi. <coughs> non, pas... pollue pas, pardon. <rire> — Non, c'est justement pour ça. Je suis en train
2: de me dire si on n'est pas responsable. Bien sûr qu'aussi, on est responsable. Les, les, les gaz à effet de serre, on, etc. On — est, On
3: est quand même à 90% responsable. Hein, ouais. euh, et je reste gentil sur les 90%. Hein, parce que j'aurais tendance à dire beaucoup Le plus, mais... Est... Le les, les voilà. Les... Au lieu de favoriser certaines énergies fossiles, euh, on n'est on, on, on euh, pas obligé d'utiliser le nucléaire. Quoi, hein, je veux dire, on a, on a d'autres possibilités. Malheureusement, euh, voilà, ça fait des siècles parce qu'on peut pas parler d'années, on va dire des siècles que qu'on a, qu qu a pourri notre planète de toute mmh. façon. Donc, euh, moi, il y, y a toujours une chanson qui me fait, euh, qui me fait, euh, qui me fait toujours réagir par rapport à ça. C'est cette fameuse chanson, elle pleure la planète. Mmh. Euh, donc euh, voilà, je, je trouve qu'on est euh... On s'est approprié ce, cette Terre qui est, où, où, on, où on vit dessus, où on a été mis dessus, mais qui ne nous appartient pas. Quoi. Et on s'est approprié ce, cette planète-là alors que l'être humain, on le sait tous, on n'est que de passage, de toute façon, hein, comme l'étaient les dinosaures, etc. etc. Euh, je veux dire, maintenant, on arrive dans un cycle, oui, où, euh, où est-ce qu'on ne va pas avoir affaire à, à une autre... Euh, un autre monde, quoi, j'aurais tendance ouais, à dire, avec de, de nouvelles espèces. Euh, Je sais voilà. pas, ça
2: va être peut-être la période des mouches, après, hein, euh, qui, vont, euh, qui on, vont survivre. On sait pas, hein, euh, On
3: s'aperçoit que, oui, bah, effectivement, il hein, y a la, 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 la fonte des glaces qui est de plus en plus proéminente euh, voire quasiment totale. Euh, on se morfle des, des conditions climatiques euh, du jamais vu, euh, avec des, des périodes de flotte, euh, comme c'est pas permis, des montées de... Euh, voilà la sécheresse euh, c'est pareil, là on va arriver en période où euh, ça va être le, le grand boom hein, en espérant qu'on se morfle pas une sécheresse comme 2003 par exemple mmh. pour pas aller trop loin non plus euh, voilà quoi je veux dire on, est, on, a, on tue la planète mais ça depuis des, des siècles et des siècles
2: est-ce que l'homme est responsable
3: à 90%, à 90%. Enfin, pour moi c'est à 90%
2: alors, au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à cinq reprises mmh. à cause des changements climatiques. Voilà, donc il faut le dire. Euh, une intense période glaciaire, il y a aussi le réveil des volcans et la fameuse météorite qui s'est euh, écrasée <coughs> dans le golfe du Mexique il y a 65 millions d'années, rayant de la carte des espèces entières comme celle des dinosaures. Mmh. Ces événements sont communément appelés les cinq extin extinctions massives. Or, tout semble indiquer que nous sommes aux portes de la 6ème. « À la différence que cette fois, nous sommes seuls responsables de ce qui se produit. Mmh. D'après une étude publiée en juin 2013 dans Science Advance, euh, le taux d'extinction des espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives. Et encore, ne sont pris en compte que les animaux dont nous, dont nous avons une bonne connaissance, euh, sachant aussi que les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre indéterminé d'espèces qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous, en ayons, euh, que nous en ayons entendu parler. » Une nouvelle étude qui a tant fait parler qu'elle estime à 75% le taux d'espèces animales vouées à disparaître durant les siècles à venir. Mmh. Ce qui semble extrêmement alarmant. Alors oui, certes, certaines familles d'animaux ont fait l'objet d'observations approfondies dans cette étude, donc limitées donc aux vertébrés comme les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens. Elles s'intéressent à ce qui se passe vraiment aujourd'hui et selon des données très sérieuses, le, les taux d'extinction déjà très élevés dans les années 1500, déjà ça ne date pas mmh. d'aujourd'hui, ne font qu'empirer aujourd'hui. Il s'agit de chiffres significatifs auxquels les gens deviennent pourtant assez insensibles. Les enfants nés au cours des 20 dernières années ont grandi avec ces données et ne les considèrent pas comme particulièrement inhabituelles. Mmh. Euh, les populations des îles sont très vulnérables aux extinctions, et ce pour plusieurs raisons. Elles ont toujours plus ou moins vécu de, euh, de manière retirée. Or, l'homme lève actuellement toutes les barrières qui maintenaient euh, ces espèces euh, iliennes euh, isolées jusqu'à présent. Ainsi, par exemple, euh, en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de mammifères terrestres, euh, les espèces ayant évolué en l'absence de tels prédateurs s'avèrent donc incroyablement vulnérables aujourd'hui. Vous seriez stupéfié aussi par le nombre d'espèces d'oiseaux qui ont déjà disparu là-bas, sans oublier celles qui, celles qui subsistent encore maintenant qui sont en grand danger. Les régions longtemps isolées sont donc les plus fragiles. De la même manière, les espèces disposant d'un habitat naturel très restreint, qui n'existe qu'à un seul endroit du monde, ont tendance à, extra à être extrêmement vulnérables au changement cours, en cours. Si leur habitat devrait, euh, devait être, être détruit, elles n'auraient nulle part où aller et seraient vouées à disparaître. Mmh. Donc en sachant que les, que les espèces vertébrées, euh, et nous en faisons partie, mmh. parce que l'homme reste un animal, ont une durée de vie moyenne d'un million d'années, et que l'homme a vécu 200 000 ans, soit un cinquième de ce million d'années, si vous précipitez une nouvelle extinction massive, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ces espèces actuelles soient encore représentées sur Terre lorsque la planète se, se sera rétablie. Et euh, on n'évoque même pas la possibilité que les humains soient victimes de leur propre crise d'extinction massive. Nous n'irons pas jusqu'à avancer que l'on peut survivre à la disparition de très nombreuses espèces. Nous avons déjà prouvé que nous étions capables. Euh, L'homme a en effet une forte capacité d'adaptation. Mais au bout du compte, on pense que, que nous n'avons pas envie de connaître la réponse à cette question. Donc il y a deux grandes interrogations qui sont nées. La première, c'est simplement parce que nous avons survécu à la disparition de, 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 de beaucoup d'espèces, sommes-nous capables de garder cette trajectoire Ça, c'est la, la première question. Ou bien, mettons-nous finalement en péril les systèmes qui ont, ont jusqu'à présent gardé l'homme en vie Une bien grande question au sérieux indiscutable une autre question qui se pose, c'est même si nous arriverons à survivre, supposons qu'on qu nous survivrons, est-ce vraiment le monde dans lequel nous voulons vivre Est-ce le monde que nous voulons léguer à nos enfants La portée de cette question est différente, mais toutes deux sont très sérieuses. Et on dirait même qu'il n'y a pas de sujet plus sérieux que ça. Alors, est-ce qu'on par rapport à toutes ces questions... C'est vrai que les, la nouvelle génération a tendance à s'en foutre. C'est vrai qu'on est, mmh. ils sont tellement dans le monde numérique et qu'ils sont portés par le numérique qu'ils n'ont pas conscience à côté de euh, du danger, voilà, de, de, au niveau écologique et au niveau euh, et au niveau ben, de notre survie de l'espèce humaine. J'ai l'impression qu'ils euh, les gens, les, les, la nouvelle génération se rend même pas compte de de, 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 de de ce qui risque de se produire dans les années à suivre et ils savent et ils n'en ils ils ont pas conscience de ce que leurs enfants vont vivre de plus tard dans les, dans, les, dans les années à suivre dans les, euh, dans les années les siècles à, à suivre moi c'est vrai que c'est ce que je ressens personnellement aujourd'hui, je pense qu'on est, on est, on est trop porté sur le numérique et on n'est pas assez euh, on va dire conscient de ce qui va se produire dans les années à suivre euh, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que, est que vous voyez d'autres problèmes à résoudre aujourd'hui, on est en 2018, il faut quand même le rappeler il y a pas mal de dangers, pas beaucoup d'alertes qui sont mises aujourd'hui, on mis met en avant aujourd'hui, mm -hmm. notamment au niveau de l'océan, au niveau de, de, par exemple de l'Arctique qui se, je, qui Je, peut, je qui, je, peut je, qui je se sais, fond. Je sais plus combien il y a
3: d'îles qui disparaissent par oui. jour sur les, sur, sur, sur notre planète, hein, mm. on y... Euh, je sais que j'avais entendu là d'un fois un reportage où en, en moins d'une semaine, il y avait eu une centaine d'îles qui avaient disparu.
2: Ça c'est parce que l'eau hein. voilà,
3: inhabitée mmh. ou pas habitée quoi. Mmh. Je veux dire mmh. hein, et que même il y a des îles à l'heure actuelle des, <coughs> des indiens ou euh, ou des papous, je sais plus trop quelle euh, quelle communauté qui euh, qui est vouée à disparaître dans les dans les dans les années à venir là, hein, puisque justement euh, la, la flotte est est aux portes de, de leur baraque quoi. Où, et leur système de vie n'est plus euh, n'est plus adéquate, quoi ouais. puisque ben, forcément la chasse et tout le bordel ben, ça disparaît aussi quoi ouais. donc ouais c'est ça devient alarmant quoi je veux dire ça devient alarmant mais c'est alarmant trop tard mm -hmm. c'est pas c'est pas en 2018 qu'il faut réagir façon, nous la, la seule chose qu'on peut faire maintenant c'est agir oui maintenant pour freiner un maximum, mmh. et puis pour donner aux futures générations aussi la, le flambeau mmh. et de continuer dans cette voie-là. Maintenant, euh, oui, on est responsable à plus de 90% dans le sens où on aurait pu s'en occuper plus tôt.
2: — Alors déjà, pour que la, la, la nouvelle génération suive, euh, bah, que poursuive cette, ce, cette, ce combat, il faut déjà leur sensibiliser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est limite... C on ils s'en foutent. de, de, ah oui, de, de Soit parce qu'on les sensibilise quand, pas quand, assez...
3: — Quand on leur dit que l'homme dépend des abeilles, mmh. par exemple on se notre gueule. Mmh. Mais il faut savoir que le jour où il n'y a plus d'abeilles, on est dans la merde, les gars. Hein. Mmh. Je vais vous dire... Donc, les motifs. Que, euh, hein. bah, parce que euh, les, mo les abeilles, apparemment, c'est la vie. Elles mmh. amènent le pollen, c'est elles, que, euh, les fleurs, nanani, nanana.
2: Moi, oh, je dirais autre chose. Il y aura... Quand il n'y aura plus d'arbres, oui, on sera plus en vie. Oui, parce que bah... l'oxygène... Euh, ah oui, euh, non, mais bien sûr. Voilà, quoi.
3: Mais de toute façon, euh, je ne veux pas dire, mais la gueule de nos forêts, ça fait peur. Quoi, mmh. hein, quand on voit mmh. la... le plus grand poumon de la Terre... Euh, qui est aux trois quarts défoncé, euh, ça fait peur quand même. Hein, mmh. euh, hein, euh, on se dit qu'il ouais, y, y a quand même un gros problème. Mmh. Ah ça y va, alors, oui, le bâtiment on construit, euh, on, on monte des, des chars d'assaut, euh, on a des véhicules qui polluent machin, on a des usines qui, qui turbinent à, à longueur de journée. Euh, voilà on a des, des centrales nucléaires qui tournent euh, elles sont vieilles comme Mérode et elles continuent à tourner et c'est les plus dangereuses et les plus polluantes ouais. enfin voilà quoi il arrive à un moment donné il faut
2: ça tombe très bien que tu me dises ça quelle est notre première notre priorité pour que l'homme survive bah, c'est de retirer le nucléaire hein, de toute façon. non c'est pas nucléaire Réfléchissez bah, bien l'eau l'homme a besoin de quoi en premier bah, de l'air de l'eau non pas de l'air de l'eau oui, est notre, notre premier... Oui, puisque notre corps est fait de 90% d'eau. L'eau est notre première euh, source de survie. Mm. C'est la première source de survie de l'eau. Ah, comme tu as dit, on est composé d'eau, et puis on n'est ne on, on pas obligé de manger pour survivre. L'eau est vraiment le, 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 oui, pri la priorité. Simplement avec la pollution, avec tout, tous les déchets qu'on qu met dans l'eau, tout ça... Eh bien, c'est pas bon pour notre avenir, ça. Donc je sais que ça fait très écolo, ça fait tout ce que vous voulez, mais euh, on parle de notre survie, c'est quelque chose de primordial. Si on détruit l'eau, on nous détruit automatiquement. — C'est ça. Mmh. Quand tu vois les, les, même les mers, les mers où
3: tu, te, tu es censé avoir de l'eau salée, mmh. et que tu te retrouves à certains endroits sur la planète, où bah, au lieu d'avoir de l'eau salée, tu te retrouves avec de l'eau douce.
5: Mmh.
3: C'est inquiétant, carrément.
2: Euh, puis alors, jeter euh, des détritus dans l'eau, euh, franchement... Euh, ah ben bah ça, c'est... Voilà, les, les bateaux, les... Euh, les cannes quand je vois des canets, des oui, paquets... Ou
3: les gros bateaux de croisière qui se permettent de déféquer euh, leurs déchets euh, au large des côtes ou je ne sais quoi d'autre, quoi.
2: Alors justement, au sujet de l'eau, la Terre porte le nom de planète bleue, hein, mmh. parce que c'est ainsi euh, qu'elle apparaît depuis l'espace euh, du fait que sa surface est couverte d'eau à 70%. Mmh. La Terre est composée de 70% d'eau, la planète. Ah, quand même Eh oui, Terre, notre Terre ne représente que 30% de la planète. Ah oui. Mais si l'eau est abondante, l'eau douce ne représente que 2,53% de toute l'eau. 2,53%, c'est très peu mmh. euh, de la planète. Et, et seule l'eau douce soutient la vie terrestre. Mmh. Et oui, parce qu'on ne boit pas de l'eau salée. Ben l'eau douce, c'est que l'eau douce qui oui. maintient la vie. Et il n'y a que 2,53%, mmh. c'est vraiment euh, rien du tout. Notamment la vie humaine. Donc l'eau douce est donc un bien rare et précieux qui, s'il est contaminé, peut ne plus pouvoir remplir ses différents rôles écologiques. Or, l'humanité s'approprie une part significative de l'eau douce, la retire aux écosystèmes terrestres dont nous dépendons tant, et la rend inaccessible, y compris dans notre propre utilisation, et la contamine. Dans ce contexte, il est crucial de savoir comme le, comment l'eau est répartie sur Terre et dans quelles proportions. Donc, sachez que le volume total d'eau, alors, eau toute confondue, hein, mmh. euh, tout ce que vous voulez, l'eau de mer, tout ce que vous voulez, la Terre euh, est composée de 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. C'est-à-dire 1,4 billion de mètres cubes, si vous préférez. De ce volume, donc je vous ai dit, 2,53% sont composés d'eau douce, c'est-à-dire seulement sur les 1,4 milliard, on a seulement 35 millions de kilomètres cubes d'eau douce. Sur les 1,4 milliard, c'est rien, je vous le dis. La majeure partie de l'eau de la planète est salée, elle est contenue dans les différentes mers et océans, une petite partie d'eau salée se retrouve aussi euh, dans, des, euh, dans des aquifères souterrains ou dans des lacs. Mmh. Je pense que vous étiez au courant. Ouais. Non seulement l'eau douce est présente en très faible proportion, mais la plus grande part de cette fraction est inaccessible et elle est stockée sous forme solide dans les glaciers de l'Antarctique. Mmh. C'est quand même un truc de fou. Hein. Mais également du Groenland avec 6,7%. Alors L'Antarctique est, euh, est à 61,7% d'eau douce. Hein. Quand Même euh, le Groenland, 6,7%, les glaciers montagneux, montagneux seulement 0,12%. Hein, c'est très faible. Ainsi que dans les, euh, le pergui, je sais pas ce que c'est, le Pergueil, l'isole et le sous-sol, donc 0,86%. Et cette eau est par contre non, non renouvelable. Par comparaison avec les, les ressources en énergie, l'eau non renouvelable est, est parfois qualifiée de fossile. Mmh. L'humanité utilise une quantité d'eau grandissante, parfois à un rythme approchant ou supérieur au taux, au, au taux de renouvellement des stocks. Bien que globalement le volume d'eau sur Terre soit constant, les problèmes surviennent parce que l'eau devient inaccessible, les sources d'eau potable de, diminuent ou se, se tarissent, mettant ainsi les régions en état de stress hydrique. Euh, L'utilisation massive d'eau se traduit par de grands défis actuels et à venir, des problèmes qui sont aggravés par le réchauffement planétaire, et encore aujourd'hui, 800 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à de l'eau potable. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Ou alors, mais également de qualité suffisante pour leur subsistance, euh, subsistance euh, et pour leurs services sanitaires. Donc l'eau est également utilisée pour diluer les rejets industriels, tandis que l'industrie et l'agriculture sont à l'origine de, de contaminations. L'eau douce étant euh, inégalement répartie à travers le globe et son utilisation étant parfois gérée inadéquatement, certaines régions sont caractérisées par une rareté de l'eau et qui en sont déjà en pénurie. Donc il y a l'Afrique subsaharienne, oui. il y a le Proche-Orient et le Midwest américain. Oui, l'Afrique. C'est pour oui. ça aussi. Hein, bah c est c est il ne faut pas euh... s'étonner pourquoi ils fuient leur pays des fois aussi. Il n'y a, que... a pas que pour la guerre qu'ils fuient hein. il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi en pénurie là-bas. Euh, « Le manque d'eau sera de toute évidence euh, un des problèmes les plus importants du 21e siècle. Le prélèvement dans certaines rivières est tel que le débit n'est plus suffisant pour alimenter euh, les deltas. » Ces pénuries causées d'origine euh, anthropique euh, pourraient par ailleurs être amplifiées par le réchauffement climatique, donc les sécheresses, les modifications du régime de précipitation, etc. Celui-ci pourrait par ailleurs amplifier les inondations et autres événements extrêmes. Finalement, l'appropriation de l'eau par l'humanité atteint des, des niveaux tels que qu'elle prive les écosystèmes d'une partie de cette eau. Alors que la vie repose sur l'eau, un apport insuffisant à cette ressource essentielle pourrait contribuer à diminuer la quantité ou le nombre de services que ces écosystèmes fournissent c'est ainsi qu'a qu été euh, définie la notion de pic d'utilisation de l'eau écologique euh, ou d'utilisation de l'eau par les êtres humains nuit à la nature voilà, voilà pour le sujet de l'eau c'est pas une surprise ce que je suis en train de vous apprendre mmh. mais malheureusement on est un petit peu responsable de ça ah il y a la sécheresse mais il mais y a aussi la pollution donc euh, Et puis, bien sûr, le changement climatique, etc. Alors, l'Afrique la, la, est le, 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 le premier continent mmh. touché. Il ne faut pas s'étonner. En plus, il ne faut, faut pas oublier que l'Afrique est le premier le continent où il y a le plus mmh. de, de, de population. Ouais. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de l'Asie, on parle beaucoup de la Chine, tout ça. Mais sachez qu'en Afrique, c'est un continent qui, mmh. qui grandit. Euh, il ouais, euh, y a la population qui, euh, qui grandit euh, vraiment le plus. Euh, mmh. Il voilà, ne faut pas s'étonner pourquoi il faut aussi il leur pays. C'est pas méchant, c'est dans le sens aussi qu'ils bah, pensent à leur survie, ils savent que l'eau là-bas, bah, ils ont de moins en moins d'eau. C'est pas évident de vivre en Afrique. Je sais, pas si, je sais pas si c'est vivable d'aller en je Afrique, je vous le dis. enfin hein. euh, bon Je sais pas. Alors, quels sont pour vous bah, les... Alors, je ne vais pas dire, dire qu'on qu va résoudre le problème parce que je crois que c'est impossible à revenir en arrière. Mais est-ce qu'on peut, pour freiner, on va dire, euh, le, le plus possible cette, cette situation, est-ce que vous avez des solutions Déjà, j'ai une question. Question que beaucoup de, pose, euh, beaucoup de questions se posent. Est-ce que nous, chez nous, dans les appartements, il faut déjà moins se servir de l'eau Pour, euh, voilà, justement, pour euh, garder le. Est-ce qu'il faut moins consommer d'eau déjà chez nous
3: ah, De toute façon, on est censé consommer euh, un litre et demi par jour. Mm -hmm. Je
2: crois, hein, je dis pas de conneries. Mm -hmm.
3: Donc euh, par voilà. jour,
2: avec les WC, la douche et, le, et, et en buvant, bah, c'est faible. Hein.
3: Pour boire, c'est ce qu'il nous faut de toute façon, c'est un litre. Ah, boire, mais bon, le problème c'est que tu as aussi la chasse d'eau. Euh, la douche Après, je pense qu'il faut, euh, voilà, faut peut-être pas abuser, quoi. Je veux dire, hein. tu vas faire caca, oui, tu vas tirer la chasse d'eau, tu mmh. vas faire pipi, t'es pas forcément obligé non plus, quoi. Est-ce mmh. que,
2: est-ce qu'on se douche moins pour préserver l'eau Est-ce que ça, bah, est on, qu on privilégie
3: plus le bain que la douche on gaspille plus en prenant une douche que en prenant un bain, par exemple. De toute façon.
2: Parce que c'est une question. Parce qu'on se, je vous rappelle un détail que tout le monde ne se rappelle pas. On se douche pas à l'eau salée. Non, c'est sûr. On se douche à l'eau douce.
3: Donc c'est un petit peu. Donc. oui, c'est pour ça qu'on privilégie toujours les les bains que les douches. Tu consommes moins. Donc voilà. Moins de gaspillage. Donc, prendre des douches à plusieurs aussi comme ça moi tu fais un tiers groupée c'est bien
2: ouais sauf si j'ai une petite une petite douche comme la, la mienne ça va être un peu compliqué de faire à plusieurs <rire> je vous le dis non, hein, mais. sûr mais euh, mais c'est pas ça c'est que il faut être honnête aussi parce que nous en tant que voilà, dans, euh, habitant dans, dans une autre... on, on fait pas attention aussi au niveau consommation. Euh, je trouve qu'on qu que les gens s'en foutent, vas-y on consomme de l'eau, on va vider etc. Et si... Je trouve que l'eau est trop 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 mmh. utilisée, euh, que ce soit pour les boissons, que ce soit pour euh, les bouteilles d'eau, que ce soit pour euh, bah, la bouteille d'eau encore c'est logique c'est des c'est d'autres sources oui. euh, ça, ça 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 me dérange pas. Mais nous personnellement euh, bah, on gaspille beaucoup, mmh. on gaspille énormément d'eau et c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu en pénurie. Donc on est pour moi, est très responsable de ça. L'autre responsabilité, là, on, on change, euh, je change carrément de, de, de lieu, c'est l'eau de mer. Euh, on revient sur les pollutions, on revient sur les déchets, on revient sur tout ça. Les, les gens s'en foutent. Les gens s'en ouais. foutent. C on, on gaspille, on s'en fout. On, 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 oui, on...
3: jeter je je euh, voilà, je un sac plastique dans l'eau, ça gêne personne.
2: Alors que c'est très... Et cool. ce qu'on
3: n'oublie pas, c'est qu'il y a quand même des êtres vivants aussi dessous.
2: Et, sachez que, et sachant que le plastique est très toxique. C'est ça. Très, 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 mmh. très, très, très toxique.
3: Très toxique et c'est un des éléments les plus chiants à, et les plus longs à se désintégrer. Mmh. Donc euh, voilà quoi. Un mégot, je crois, un mégot de cigarette, je ne sais plus combien d'années c'est, je crois que c'est... Je crois que c'est 60 ans, je crois, un truc comme ça. Ah, tu
2: parles de tout ce qui est biodégradable, c'est ça Je crois que
3: c'est. Oui. c'est
2: normal le temps que ça met à Là où c'est le pire, c'est les bouteilles de verre. Les bouteilles de verre qui sont à la mer. C'est le pire de tout. On en voit beaucoup, des bouteilles de bière, des bouteilles de tout ce que vous voulez. C'est le pire. Franchement, voilà, c'est ce qui Et le plastique. Je pense que c'est les deux. Le pire à ne pas mettre dans l'eau, c'est les bouteilles en verre et le plastique. Le reste, euh, par exemple, allez, euh, les feuilles, ça. Mais c'est tout, même, même tout, toute façon, il faut pas, il oui. faut éviter tout ce qui est toxique parce que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les, pour les poissons, c'est pas bon. ne hein, faut pas oublier qu'on mange du poisson et ouais. euh, les poissons pour survivre. Et eh ben, il faut qu il faut il faut, qu il faut pas leur faut donner qu n'importe qu quoi soit. dans l'eau. Mmh. Euh, la pêche à, à la javel, faut éviter. Hein. Ouais, c'est sûr. Pas forcément bon. À moins qu'on veut, à moins que vous voulez manger du poisson au, au plastique. Mmh. Jusqu'au
3: jour où on aura des des poissons fluorescents comme des néons.
2: Euh. Mmh. — On mange du poisson, mais on, est en train de... mais on tue les poissons. — C'est ça. On — est, On est logique. Euh, on, est, on est très logique, en fait, nous euh, dans, sur Terre. Hein. On pense à notre survie bizarrement, en fait. — C'est hein, ça. Euh... On tuerait notre prochain pour vivre. — Ouais. C'est logique. Hein. Mmh. On, est, on est très logique, en fait. — On est autodestructeur. Hein. — Ouais. Faut pas s'étonner ça... après qu'on survive pas. Hein. — C'est ça. Ouais. — Si je peux me permettre. Hein. Ouais. Alors, il y a une autre raison aussi, on parle de l'eau, mais on va parler euh, plus particulièrement de la glace au pôle Nord, ouais. qui fond, qui fond à vue d'œil, ouais. qui fond, qui fond et qui refond, et euh, bien et comme défend. il faut. Donc l'Arctique qui connaît un pic de chaleur avec euh, des températures de 30 degrés au-dessus des normales saisonnières, mmh. 30 degrés, c'est énorme, le, le thermomètre a affiché jusqu'à moins 35 degrés dans certaines régions du centre de la Russie il euh, n'y a pas très longtemps, euh, 12 degrés en Pologne ou encore moins 10 dans l'Est de la France. Et pourtant, au pôle nord, plongé dans la nuit polaire, les températures enregistrées étaient positives. Donc, à l'extrême nord du Groenland, ils ont relevé, par exemple, un pic à 6,2 degrés positif mmh et euh, ensuite c'est une valeur exceptionnelle, à peu près 30 degrés au-dessus des, des normales de saison, voire 35 degrés pour cette mesure très précise. Donc ces épisodes de hausse des températures ne sont pas une bonne nouvelle pour la banquise, dont la surface n'a jamais été aussi réduite pour la saison euh, depuis le début des mesures il y a plus de 50 ans. Et autour de l'archipel norvégien de Svalbard, j'espère que j'ai bien dit, assez à l'est du Groenland, la surface de glace mesurée euh, a été... alors il y a une surface qui a été mesuré à 205 727 km², soit moins de la moitié de la superficie moyenne sur la période de 1981 à 2010. La moitié. Oui, oui. En 30 ans. Oui. en 30 ans, il n'y a plus rien. En 30 ans, c'est justement ça. ça. De façon plus globale, globale, les climatologues estiment probable que, le, que de voir l'océan article libre de glace d'ici à 2050. Oui. En, en, euh, pendant l'été 2050. 2050. Donc il n'y aurait plus de pôle nord, euh, plus d'océan. Enfin il y aurait plus de, de glace au pôle nord euh, environ euh, en 2050. Et là qu'est-ce qu'on ouais, doit, fait, qu est -ce ça qu doit dire bah, Est-ce que
3: il est trop tard de toute façon à l'heure actuelle euh, Comment veux-tu ralentir en réchauffement climatique à moins de monter au soleil et de lui jeter... Euh, Alors, le réchauffement
2: euh, climatique, je rappelle qu'on a, euh, a une responsabilité, non pas du, euh, voilà, oui, de, des changements de pôle, vous savez, il y a une histoire est des changements ça. de pôle aussi qui se, qui <rire> se crée en ce moment... Euh, c'est ce qui est dit ça hein, y a, savez, y a les, les, oui, on va euh, se retrouver a, la tête a, en bas bientôt euh, c'est ce, ce qui c'est ce qui est prévu mmh. aussi est, mmh. je ne pense pas que ça soit ça la cause je pense que les, la cause principale c'est le fameux les fameux gaz à effet de serre c'est ça euh, qui, euh, qui qui voilà qui, qui 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 tourmente tout le climat euh, voilà vous savez euh, qui crée tous ces problèmes les temps les, les, les tsunamis ça. tout ce que vous voulez etc etc et je pense que malheureusement euh, bah, ça crée pas mal de, de trucs météorologiques regardez nous en France en ce moment regardez tous les orages qu'on a eu ouais. euh, et c'est dû à quoi c'est pas pas c'est pas pour rien qu'on a eu tous ces orages tous euh, toutes ces pluies hein, mmh. et qui, qui, euh, on est on n'est pas on est dans une saison bizarre et euh, est-ce que voilà là on est dans une pique de chaleur et pendant 15 jours on avait que des orages à se demander mmh. pourquoi est-ce que c'est dû justement à tous ces problèmes de, de météorologiques, de, de, de changement climatique. C'est une bonne question qu'on se pose, mais c'est pas logique. Euh, euh, moi, je me suis posé la question comment ça se fait qu'on a autour d'un De rage. toute
3: façon, on n'a plus de saison. Il hein. faut, mmh. faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Les saisons ne sont plus coordonnées. Je Avant l'hiver, bah, ouais, tu arrivé au mois de décembre, tu avais, euh, avais ta, ta neige, tu avais ton machin. À l'heure actuelle, c'est rare d'avoir de la neige au mois de décembre. Quoi, hein. mmh.
2: — Alors on parle des gaz à effet de serre, on parle beaucoup du nucléaire, on parle mmh. beaucoup de ça, qui sont un petit peu à l'origine de tous ces problèmes. Parce qu'on demande tellement d'énergie à la Terre, le nucléaire, hein, l'électricité, tout ce que vous voulez. On demande tellement, ça. tellement, Alors, tellement d'énergie.
3: — On veut supprimer les moteurs diesel pour oui. les voitures, puisque c'est mmh. la grande mode en ce moment, hein, de toute façon. Euh... Ouais, bon, c'est pas la... J'aurais tendance à dire que c'est pas forcément la meilleure des solutions, quoi.
5: Mmh.
2: Enfin, on demande tellement d'énergie à la Terre que la Terre nous le retourne. C'est ça. C'est pour ça qu'au euh, niveau météo, il ne faut pas s'étonner. Pourquoi ouais. on, a tout, on a tous ces horreurs Et, euh, et au niveau euh, bah, du pôle Nord, bah, voilà, forcément, c'est aussi la conséquence. Parce qu'avec tous les changements climatiques, et bah, la conséquence euh, de la glace... Euh, alors, ça, vrai. alors, qui dit euh, perte de glace dit... Vous savez ce qui va se passer La conséquence aussi la glace fond, qu'est-ce qui va se passer Ah
3: bah c'est euh, plus d'eau douce et moins d'eau de, de, salée Non ouais. non, c'est
2: les océans qui vont monter oui, bah, hein. Et donc vous savez que chaque année, je sais que je, si, je me trompe, si je me trompe pas Je crois que les océans montent de 1 mètre chaque année mmh. euh, Donc vous imaginez bien qu'à un moment, que, euh, on peut disparaître aussi de ça ouais. Dans le sens où la, la, la Terre, les îles, même, même les pays et Peuvent être recouverts d'eau à, euh, à cause de ça Donc ça aussi, on se rend pas compte mais on Ils seront peut... Sauver ceux qui savent nager hein. Oui, c'est ça ceux oui, oui. Qui
3: ne savent pas nager, ben, ciao quoi.
2: Il faut en prendre conscience et j'ai l'impression que euh, non, euh, tout le monde n'en prend pas conscience et on peut, on peut perdre aussi euh, l'avenir de l'humanité la, est aussi en jeu. Si les océans gagnent, la Terre forcément ben, va être euh, l'océan va prendre va prendre tellement le dessus que la, la Terre va être envahie si bah, si d'eau bah, et, bien euh, de et film on survivra avec pas. Kevin Costner, mmh.
3: tu prends Waterworld par exemple, mmh. qui est ce film magnifique avec euh, Kevin Costner. Ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Mmh puisque c'est la planète qui est recouverte à
2: de 99% d'eau. Hein. Donc on a parlé de la glace, mais il y a autre chose aussi qu'il faut parler. et qui. Alors ça, je ne sais pas si vous étiez au courant. On en a un petit peu parlé l'année dernière de ce sujet. C'est au niveau de la canicule. Mmh. Alors la canicule, sachez que ça augmente chaque année. Hein.
3: Oui. oui, le soleil augmente le, le, le thermostat tout, tout le temps.
2: Est-ce que vous savez combien on peut atteindre à la fin du siècle c'est de ça, je confirme. À la fin, la France pourrait atteindre euh, des pics de chaleur à 50 degrés à la fin du siècle. Donc euh, c'est quand même un truc de fou. Hein. Euh, selon une modélisation des, des chercheurs français en 2100, les températures maximales pourraient, hein, alors c'est conditionnel, ouais. c'est une que des prévisions, euh, pour, euh, ça pourrait dépasser les, de 6 à 13 degrés les records historiques d'aujourd'hui. Les mmh. pics de chaleur des dernières années, euh, marqués par des pointes de 38 degrés, ont rappelé aux Français euh, le souvenir cuisant de la canicule de 2003 que tu as parlé tout à l'heure, qui est la plus sévère enregistrée dans l'Hexagone, avec des températures excédant de 3,2 degrés, la moyenne de la période de 1981 à 2010. Ouais. Un coup de chaud responsable de 15 000 à 20 000 morts excédentaire ouais. en France, selon diverses estimations, et de 70 000 morts sur l'ensemble de l'Europe frappées par le même phénomène. Les climatologues ont déjà prévenu que de telles vagues de chaleur risquaient de devenir la norme à l'avenir, sous l'effet du, du réchauffement global dû aux émissions à gaz d'effet de serre, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Le rapport sur le climat de la France euh, au XXIe siècle prévoit ainsi, dans, des, dans ces scénarios régionalisés, une augmentation des températures moyennes comprises entre 2,6 et 5,3 degrés entre entre 2071 et 2100. Cette hausse sera particulièrement prononcée dans le sud-est, c'est chez nous, du pays, qui pourrait alors connaître des vagues de chaleur de plus de 20 jours, avec des épisodes de sécheresse aggravés dans les régions euh, méridionales et potentiellement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, euh, sans une réduction drastique des, des gaz à effet de serre qui sont vraiment la source du problème, sachez que mourir de chaud est un risque pour 30% de la population mondiale. Mondial 30% de la population mondiale à la fin, de, euh, à la fin du siècle euh, Pourrait mourir de chaud Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il fallait que je dise. Les trois quarts des habitants de la planète sont donc, seraient exposés à des vagues de chaleur potentiellement mortelles à la fin du siècle. Et à l'aune de ce critère, l'équipe a établi qu'en 2000, le seuil fatidique de température et d'humidité a été franchi pendant au moins 20 jours sur environ 13% de la surface continentale de la planète, abritant 30% de la population mondiale. Donc, en sera-t-il demain Donc, La menace ne va faire que s'amplifier. C'est ce qu'ont répondu les auteurs. Son niveau dépendra toutefois de celui des émissions futures de gaz à effet de serre dans le scénario le, le plus optimiste du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui suppose une réduction rapide et drastique de ces émissions et limite ainsi à un degré le réchauffement de, en 2100 euh, la, danger, la zone de danger concernerait 27% de la surface du globe et 48% de la population à la fin de ce siècle dans le scénario le, le plus pessimiste avec euh, lequel les rejets carbonés conservent une courbe ascendante entraînant un réchauffement moyen de 3 3,7 degrés en 2100. Ce sont 47% du territoire et 74% des individus, des individus qui seraient mis en péril. Euh, ça va être chaud, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, ça fait hein. Fait ça va être même très cool. chaud, ça va être bouillant. Ouais. C'est bien parce qu'on pourra cuire des eaux dehors, maintenant. C'est ça. as les barbecues, acheter des euh...
3: barbecues, t'as juste à mettre ta saucisse sur la fourchette et ça se fait tout seul.
2: C'est bien, t'auras juste à cuire, à cuire ah, dehors. Euh... On va aller faire des
3: économies.
2: Oui, ouais, super économie. On va se faire dorer la pilule. Oui, mais alors ouais. l'eau, ah bah, plus on va avoir chaud, plus on consomme d'eau. Alors oui. voilà, je vous ne pas le, 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 on va dire tous les effets euh, boules de neige derrière. Ah bah, forcément. Hein. Euh, C'est un peu. Euh, c est, c est, bah, on va sécher d'un côté. Hein.
3: Ouais. Forcément, les nappes phréatiques, tout ça, euh, ça va être une catastrophe. Hein.
2: À moins que, oui. euh, à, moins qu on ait, euh, à moins que technologiquement on trouve des solutions pour euh, arriver à vivre dans le froid. Je sais pas, technologiquement est-ce qu'ils peuvent mettre des trucs euh, frais dans les appartements Je euh, sais pas. En, en 2100 tout est possible au oui, niveau technologique. Il faut,
3: hein. faut changer de planète. Mm
2: -hmm. Après ça me fait penser aussi aux, aux films de science-fiction. ouais on va mettre, on va on va on va arrondir la terre d'un ouais, truc UV. Ouais, euh... ouais, mettre un dôme. Euh, ouais, un ouais, dôme, ouais. dôme
3: <rire> non mais bon voilà quoi. Il faut il y a une prise de conscience mais la prise de conscience elle est trop tard. C'est c'est pas maintenant. Mm -hmm. On peut commencer à se battre pour les futures générations. Mais à quel prix quoi ouais, C'est pas, pas une fois que le soleil va être
2: au... Euh, au euh, ouais, mmh. qui va,
3: qu va être euh, il va être aux portes qu'il va falloir se réveiller, ça sera trop tard. Quoi. On sera mmh. déjà tous cramés quoi. Hein, mmh.
2: euh... Est-ce qu'on pourrait survivre à 50 degrés déjà que 40 c'est dur bah, Est-ce euh... que 50 degrés on y arriverait Déjà les personnes non. âgées ça va être chaud. Non, bah, oui. Déjà on va être, on va être clair, d'été précis là-dessus. Les enfants, je suis quasi sûr que c'est difficile, difficile. Ça va être
3: compliqué, mais ça va être compliqué pour beaucoup de, pour beaucoup de monde. C'est-à-dire tous ceux qui auront l'opportunité bah, de, de se battre, entre parenthèses, ça ira, mais sitôt que as, ceux qui ont des problèmes euh, aussi infimes soient-ils de santé... respiratoire, euh, tout ça, quoi. Ça va morfler, quoi. Niveau oxygène, euh... c'est
2: difficile. Pour respirer, ça va être difficile. Euh... Ah bah, qui
3: dit augmentation de la chaleur, dit baisse de l'oxygène. Donc on va se retrouver avec plus de CO2 que, que de O2. Hein, donc,
2: hein. Je, pense, je trouve qu'il, qu euh, je, je vois qu'ils disent 30% de la population mondiale. Je ne je sais, sais pas comment font, feront les 70% pour survivre. Hein. Mm -hmm. J'aimerais bien qu'ils qu nous donnent leur secret euh, pour les 70% les autres à, à survivre à ça. Bah, ils n'en savent rien. Hein, alors Après, il y a peut-être des, des régions qui ne connaîtront qu pas les 50 degrés. C'est peut-être pour ça euh, mm -hmm. que d'autres survivront. Euh, mais bon, aïe, oh, quoi. —
3: C'est vrai que le sud-est de la France, il est bien. Mmh.
2: — Mais pas, pour, pas, pour, pas pendant l'été. — hein. pas, mmh.
3: pas pour la suite des événements.
2: Bah, — Pas pendant l'été. En tout cas, on vit bien pendant les autres saisons. Mais l'été, euh, on morfle. Euh, déjà, c'était quand qu'on a reçu les 40 degrés C'était euh, l'année dernière ou les deux mmh. ans, je m'en souviens plus. Mmh. Euh, OK, j'étais bien content. J'ai ressemblé, ressemblé, après, à un serpent. <rire> — D'abord, une
3: écrevisse. Euh, — Une pouvait... écrevisse
2: et tout. Hein, j'étais bien content de ça. — Non, parce que, euh, ça non, mais c'est là
3: que tu t'aperçois que ton corps n'est mmh. pas du tout fait pour, euh, pour le tel température. Mmh. Euh, voilà, est-ce que euh, dans les années à venir ou les siècles à venir, on n'aura pas des gamins qui seront amphibies, qui seront... Euh, on n'en sait rien, quoi. Mm. Est-ce que dans quelques années, on aura une épiderme qui sera plus une peau, mais euh, un peu style des écailles ou des, euh, des, des carapaces qui tiendront à des températures euh, hors normes quoi. Mm. On sait pas, quoi. Ça ça sera une évolution... Enfin, euh...
2: J'imagine mal euh, survivre à 50 degrés. Ça, je... Euh, j ai, j ai... <rire> Ce qui va se passer, ce qui est prévu, je suis quasi sûr que ça va se passer parce qu'on voit les chaleurs augmenter sans cesse. Les 40 degrés, on les frôle maintenant. Ah oui. Ça, c'est clair, n'était précis. Les 40 degrés, je crois que chaque année, on les, on les frôle. sans cesse Il n'y a, a aucun problème. Mmh. Déjà, déjà, on n'a pas vu encore une seule fois les 45. Je crois que les 45 degrés, je ne sais pas si on va les atteindre un jour. Mais pour l'instant, on n'y est pas. J'espère que non. Le plus loin possible serait le mieux. On, on malheureusement... a monté <rire> à 42-43
3: degrés. Hein. Donc, on n'est plus à sa près.
2: Mais 40 degrés, maintenant, on les atteint facilement. Ah oui,
3: c'est euh... devenu un jeu d'enfant. Hein.
2: Enfin, jeu d'enfant, mais euh, insupportable. Déjà, à 40, on souffre. Imaginez ouais. 50. Mmh. 10 degrés de plus, je suis quasi sûr ouais, qu'on ne on ouais, supportera ouais, pas. Ça, c'est clair. Dans flotte, hein. Oui, aussi. Oui, oui, oui je, mmh. je, je suis une baraque. Oui, fois. mais bon, ça m'étonnerait qu'au niveau euh, au niveau intensité de, du soleil que tu, que, tu, que tu reçois sur la tête, euh, même, quand tu, même quand tu te baignes, je suis pas sûr que tu supporterais.
3: Oui, je sais pas. Une coque isotherme.
2: Ah, c'est sûr que l'eau va, va être plus, elle va être plus ah, chaude. Ouais, ah, ça, ça là. va faire du bien. Ceux qui vont craindre l'eau froide... Euh, de ça, ça, ça va faire du bien. Mais par contre, je ne suis pas convaincu qu'au niveau, au niveau air, parce mm. qu'au faut faut ah, niveau de l'air, on ne supportera pas. Ouais. Je suis quasi sûr. Ouais.
3: Non, parce qu'il faut savoir que l'eau qui chauffe mm. fait de la condensation. Mm -hmm. Donc, c'est de l'air chaud qu'on envoie. Donc, mm. de l'air chaud plus de l'air chaud égale...
2: Euh, aïe. Chaud. Il y a trop chaud. On <rire> va <rire> dire ça comme ça. C'est sûr. Ouais. Alors, il y a autre pro un autre problème. On a besoin de quoi aussi pour survivre De l'air Mm — -hmm, Non. L'air, on vient de la dire, c'est la canicule. Oui. Donc est-ce qu'il euh, manque quelque chose encore Donc on a parlé de l'eau, on n'a pas l'air, il manque quelque chose.
3: — On va pas se les 5 éléments, alors
2: ?— Non, non le feu, euh, ça ira. Il y a, le feu, je pense qu'avec les on 50 de... degrés, on l'aura facilement. — On n'aura pas de problème. Il n'y aura, euh, aura aucun souci là-dessus. — bah, euh,
3: la terre, j'aurais tendance à dire.
2: Mais... Bah, alors, la terre, on peut dire ça aussi un petit ouais. peu, donc la nourriture. Oui, voilà. Donc, la terre, on y, on agriculture, y est. Agriculture, Agriculture, donc forcément, la population mondiale est en constante augmentation.
3: Vous ouais. savez combien
2: on est maintenant, aujourd'hui D'habitants en, en, dans le monde Je sais pas, 3 millions Alors, 2 milliards 3
3: milliards
2: On est seulement 3 je milliards sur je Terre sais pas, Je sais pas, j'en sais rien. Ah, bah dis donc, enfin que tu sais pas qu'on est. Tu sais, toi, tu sais, 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 9. Ah ouais,
3: on sera plus
2: 9 milliards d'habitants. Ça
3: va niquer sévère.
2: Hein. En 2050, en, dans 30 ans, il y aura 2 milliards de plus d'habitants ouais, ouais. dans le monde. Ça va être, ça, ça va être chaud de, de supporter 9 milliards de. de... Alors
3: déjà qu'à 7 milliards, on a du mal à supporter. Alors 9 milliards, euh, on va se foutre sur la gueule. Hein.
2: C'est les démographes qui ont dit ça. Donc pour que tout le monde puisse manger en 2050, revenons en 2050, il faudra doubler la production agricole mondiale, voire la tripler en Afrique. Ouais. Eh oui. Mais face à de nouvelles contraintes, les solutions qui ont permis d'augmenter la, la productivité de, de l'agriculture au XXe siècle montrent actuellement leurs limites. Le réchauffement planétaire actuel provoque des changements climatiques dont les conséquences se font déjà ressentir. Au niveau agricole, vous avez vu les, vous avez vu les grêles, tout ça, les, les inondations, vous avez vu ce que ça a donné. Hein. Donc les phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes, les ouragans qui sont de plus en plus fréquents, les températures qui augmentent et les précipitations qui sont de plus en plus irrégulières. Certaines régions connaissent une sécheresse qui rend la Terre difficilement cultivables et les déserts qui s'étendent de façon irréversible. C'est ce que l'on appelle la, euh, la désertification. D'autres régions connaissent aussi des périodes de pluie, de plus en plus intenses chez nous en France par exemple, causant des inondations et détruisant les terres cultivées. Le réchauffement planétaire euh, entraîne également la fonte des glaciers et une augmentation du volume des océans. Cela a pour conséquence l'élévation du niveau de la mer, réduisant un peu plus la quantité des terres cultivables. L'urbanisation croissante, donc les villes qui s'étendent de plus en plus, participe également à la diminution des terres cultivables. De plus en plus de personnes vivent en ville. Ça, c'est un autre problème aussi. Euh, selon le, la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization, donc Organisation, donc l'Organisation de Nourriture agri Agricole, qui compte en 40 hectares pour les logements de, en infrastructures nécessaires à 1000 personnes, la croissance démographique mondiale euh, entre 1995 et 2030 devait, euh, devrait mobiliser à elle seule 100 millions d'hectares supplémentaires de terres euh, à des fins non agricoles. Toutefois, des études montrent qu'une part significative de terres cultivables ne sont pas actuellement exploitées, notamment en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Et une nouvelle fois, c'est davantage euh, la répartition de ces terres et donc des productions par rapport aux populations qui risquent de poser problème, plus que la ressource elle-même. L'eau est, est aussi indispensable pour boire et pour manger, on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, il faut en moyenne... Ah tiens, très bonne question ça. Combien il faut de tonnes d'eau pour produire de quoi remplir euh, un, un européen chaque jour donc ça, c'est quelque chose qu'on qu ne, qu ne savait pas. Je pas, Je vais vous dire comme ça, il faut en moyenne 4 tonnes d'eau pour produire de quoi remplir l'assiette d'un Européen chaque jour. C'est ouf, hein 4 <rire> tonnes de flotte. 4 tonnes Oui, 4 tonnes. De 4 000 flottes. litres. C'est énorme.
3: Putain, on consomme plus qu'une euh, bagnole,
2: Donc, hors l'eau douce, on le répète à nouveau, ne représente que 2,5% des ressources mondiales d'eau. Donc, les deux tiers d'eau douce sont glacés. Il nous reste donc 1% de l'eau euh, présente sur la planète pour nos activités agricoles, industrielles et nos besoins bien sûr domestiques personnellement et en plus avec l'augmentation de, de la population ça va pas nous arranger hein. euh, l'agriculture qui consomme 70% de cette eau douce disponible non, il n'en reste plus que 30 hein, mmh. <rire> au niveau de, de, des êtres humains, dont le cycle naturel est alors modifié. L'agriculture euh, productiviste est basée euh, sur une, une irrigation euh, pro, importante, allant parfois puiser euh, dans des nappes euh, phréatiques qui ont mis des millions d'années à se constituer. En plus de cela, donc les sécheresses plus fréquentes, la désertification et la croissance importante de la population expliquent que l'eau potable devient une denrée de plus en plus rare, plus personne ne doit se partager la même quantité d'eau. Donc cependant l'eau douce étant très inégalement répartie sur la planète, le problème de l'accès à l'eau ne se posera donc même pas de la même façon en fonction des pays. Avec l'utilisation d'engrais, de synthèse, de pesticides, d'insecticides pour améliorer la productivité, l'agriculture euh, intensive et l'élevage qui ont participé à l'augmentation euh, de la pollution des eaux, aujourd'hui on retrouve des pesticides dans 75% des eaux de surface et 57% des eaux souterraines. Des résidus de pesticides se retrouvent également dans les eaux de pluie. L'irrigation des terres est pourtant cruciale pour nourrir l'humanité. Il va donc falloir produire plus en utilisant beaucoup moins d'eau, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mmh. Alors, la nourriture, évidemment. Alors, avant de parler de, de problèmes de, 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 de problème climatiques, plus le, la population augmente, ah bah, plus, plus ça va être compliqué de, 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 nourrir de, de nourrir tout le monde, comme mmh, on dit. Je ne parle pas au niveau agricole. Il hein. faut être honnête, oui. euh, c'est déjà difficile de, de nourrir 7 milliards d'habitants. C'est ça. Qu'est-ce euh, que ça va être qu'on va vous nourrir 9 milliards d'habitants mmh. Est-ce qu'on aura les ressources pour nourrir 9 milliards Je ne parle pas au niveau climat climatique, je parle au niveau ressources. Je ne sais pas. Est-ce qu'il Est à... qu va falloir
3: passer sur un autre style de, de culture ou je ne sais pas
2: Je sais j'sais pas. Euh, D'où tripler les élevages de porc, de poulet, euh, de, de bœuf, euh, etc. etc., etc. Euh, Peut-être faire un, en faire un... Je ne sais pas si c'est une solution de, 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 de doubler, de tripler les élevages. Euh, ouais, mais
3: tu vois, ça, ça, c'est un cercle sans fin parce que pour nourrir ces bêtes, il leur faut tout. Mm -hmm. Il leur faut de la nourriture, il leur faut de l'eau. Mm -hmm. Donc Tu ne vas, vas pas donner à ton porc de l'eau salée pour qu'ils puissent boire. Ah,
2: rien qu'ils euh, y Voilà. Après, après, ça fait du lard, hein, salé. C'est ça.
3: <rire> Donc voilà, c'est un peu compliqué, parce que c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, pour vivre, bah, par exemple, on a besoin de, de porc, de, po de volailles, tout ça. Mais les volailles, pour pouvoir vivre, elles ont besoin aussi d'éléments... D d mmh. euh, viande, euh... Donc, Donc euh, nous on consomme certes de la flotte mais il n'y a pas que nous. J'ai
2: l'impression que l'agriculture va redevenir euh, le, le métier du futur. Mmh. Pour, survie, pour la survie de la Terre.
3: Oui ce sera un autre style d'agriculture.
2: C'est-à-dire qu'on va sortir du côté numérique <rire> ou alors il y aura du numérique mais dans l'agriculture oui, 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 ou et... On,
3: euh... va, on va manger des, des plats euh, euh, déshydratés là. Mmh. Tu mets une goutte d'eau dedans, pouf. Vous
2: savez que sans agriculture on n'existe plus. Ah, hein. oui. Sans, sans matière tout ce qui est agricole on serait là, on n'aurait pas toutes les nourritures qu'on voit non, euh, non, non, non. Alors, euh, tout ce qui est industriel c'est autre chose mais je parle de, au niveau agriculture on n'aurait pas eu ces, on n'aurait pas ces ah, petites ouais, viandes ce est, les,
3: les tomates les machins les, les tomates chien, les, les fruits du et du légumes euh,
2: ça, du revoir, hein. ouais. Ouais. heureusement l'agriculture est là mais bon, pour, et... les, les abricots secs. Mmh. Oui, mais ça c'est industriel D'abord abricot et après ça devient sec au niveau de, euh, ouais, en, bah,
3: tu, euh, euh, bah, tu sais, avec le temps, ça va se dessécher. Mmh. Hein, donc, mmh. Mais c'est vrai, les ça. fruits
2: et légumes, c'est agricole. Eh oui. Et sans agriculture. Alors c'est vrai que pour préserver ça, eh bien, évidemment, la météo. Euh... Si tu
3: regardes bien à l'époque où l'Homo sapiens euh, a évolué sur Terre, mmh. euh, il est né de quoi Il, il n'avait commencé... pas le feu, en plus, a, je crois, à l'époque. Hein. Il a commencé par la, la chasse, je crois. Oui. Et la chasse et après la culture. Hein. Donc. Euh, oui, parce que si on je me. On exactement au cycle. C'est mm. un cycle qui va se répéter, mais différemment.
2: Oui, possible. Il avait pas, il avait pas le feu, en plus, ah, hein, oui. encore à l'époque. Il, il, il vivait qu'à oui. qu qu chasser les, euh, les bêtes. Quoi. Ah, oui. Je
5: Donc,
2: confirme. Voilà.
3: Donc je pense qu'on va on va revivre ce siècle-là, mm -hmm. différemment. Puisque, oui, avec les nouvelles technologies qu'on qu a, mais mm -hmm. euh, sur la même base.
2: Tu crois, franchement, qu'on va redevenir des chasseurs il n'y a, a pas assez déjà qu'il y, y a presque plus d'animaux. On va
3: redevenir des cultiveurs déjà d'une. Mmh. Déjà je pense que ça va être la base de tout. Mmh. Je pense qu'on va arriver à un stade où euh, oui on va, on va recultiver euh, de façon différente. Mmh. Pourquoi pas avec des serres auto-alimentées en eau, euh, mmh. par l'arrosée du matin ou des trucs comme ça quoi tu vois. C'est voilà. Comment récupérer de l'eau Enfin, je'
2: suis en train de bien imaginer que l'agriculture va revenir euh, va redevenir on va dire un secteur très 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 répandu. Parce que pour la survie de notre planète, enfin pour la survie de l'humanité, on bien aura sûr. vraiment besoin de tout ce qui est agricole. Donc, euh, évidemment, maintenir tout ce qui est euh, production, euh, voilà, maintenir les, la, la nourriture. Alors, évidemment, les inondations, ce n'est pas évident de maintenir euh, tout ce qui est euh, contre les ah inondations. Bah, les, les manques, tu peux pas arrêter, c'est bien la flotte. Hein, de mais donc... mais j'ai l'impression, pour moi, avec les technologies qui vont bien sûr évoluer dans le temps, qui vont continuer oui, à au, évoluer... Autant, on serait euh... capable, parce qu'on utilise mmh. de
3: l'eau douce mmh. pour mmh. faire pousser les plantes, pour faire pousser les légumes, mmh. etc., mmh. etc. Mmh qui nous dit pas que demain, on aura une technologie pour pouvoir faire euh, pousser les plantes avec de l'eau salée. Mmh. Après tout. Puisqu'on sait très bien que notre... notre... C'est de l'eau. Oui, voilà, ça reste de l'eau. Donc, mmh. il y a juste à filtrer euh, le surplus de, de sel qu'il y a, quoi. Et d'utiliser ce surplus de sel pour faire un, un sel alimentaire ou autre.
2: Pourquoi donc, le, le, les, les arbres, enfin, les fruits, ne peuvent pas pousser avec, euh, avec de l'eau salée
3: euh, ben, Je pense pas. Hein.
2: Pourquoi Parce que euh, quand il pleut, c'est salé
3: ah, je sais pas, j'ai jamais... Non, goûté. mais quand il
2: pleut, c'est salé. Oui. Je te rassure, hein, c'est pas de oui, douce bah, hein, bah, qui, bah, bah, qui nous tombe sur la tête. Hein, je, te, je te dis clairement, c'est du, du sel hein, que, oui, qui nous bah, tombe ouais. sur la tête. Donc forcément, les, euh, toutes les herbes, les fruits, les machins qui poussent, c'est avec de, bah, aussi ouais, avec l'eau pluie. Hein. Ça,
3: les, ça les pourrit pas, c'est sûr. Après, euh, voilà, est-ce qu'on n'aura pas bah ouais non mais bon ça désagrège l'agriculture mmh.
2: les ah, arbres ça les gêne pas ce qui désagrège c'est pas l'eau de pluie c'est la grêle et oui. c'est la grêle les inondations c'est ça qui qui en oui, voilà, l'air si mais l'eau de pluie n'a jamais la terre, euh...
3: la terre elle a besoin de certains euh, oligo éléments mmh. s'il y a trop de sel dans la terre c'est pas bon mmh. ta terre elle devient stérile donc euh,
2: je faut, ne sais pas il
3: faut un juste milieu je pense
2: je, je sais pas parce qu'à l'époque on n'avait pas ça comment on a survécu comment allez on va dire dans les dans les dans les époques précédentes comment ils, comment ils ont fait pas. Quand il n'y avait pas toutes ces technologies aujourd'hui, comment ils ont fait à l'époque justement dans les aller, au Moyen Âge tout ça, comment ils ont fait pour cultiver bah, C'est une, sais pas, je une sais question. Pas. Euh, une, ils ont ah bien oui. réussi. À, ils ont bien réussi à survivre sans les nouvelles technologies. Ah oui, non, comment, ils sûr. comment ils ont fait Comment ils ont fait au niveau agricole pour, euh, pour, euh, pour cultiver des tomates pour manger tout ça de, etc. Bon tu vas me dire à l'époque c'est beaucoup le lait c'est beaucoup les vaches je oui, sais voilà, mais euh, mais, euh, mais je sais
3: pas c'est je sais pas, est-ce qu'on n'utilisait pas plus l'eau des rivières Est-ce que. après tout. Euh... Je sais pas, j'en sais rien.
2: Non, parce que. Je genre... moi,
3: moi, honnêtement, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Donc, euh, ah,
2: on n'a pas le choix. Euh, Toi, peut-être pas,
3: mais ton fils, euh... oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais euh, nous, on n'est pas assez expérimentés pour avoir les, les solutions. Mmh.
2: Non, mais c'est -ce quand même bizarre qu'on parle beaucoup d'eau de, 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 de douce. Oui, je suis d'accord. L'eau douce, c'est parce que. Nous, plus... on ne
3: peut pas vivre avec de l'eau salée. De toute façon, t es, t es, t es, t es bien au courant que ton corps n'assimile pas l'eau salée.
2: Euh, non, en tout cas on ne boit pas d'eau salée, voilà, ça c'est sûr. Euh,
3: Est-ce que dans un avenir euh, aussi lointain ou aussi proche qu'il qu soit, euh, bientôt on va, va peut-être boire de l'eau salée sans forcément s'en rendre compte Ou alors
2: trouver une solution pour que les océans de mer deviennent de l'eau de, de douce. J'y crois pas beaucoup. Ou alors hein. il faut filtrer ça va pas être facile hein. Faut mais c'est faisable et récupérer le sel oui mais après il y aura plus d'océan chouette et il y aura plus d'eau bon, si on consomme si on consomme consommer les océans
3: De
2: manière, euh... <rire> bon tu vas bien avec tout ce qu'il y a ça va on y a, avec tout ce qu'on est tout ce qu'il y a on peut survivre hein. oui
3: je pense qu'on en a encore pour quelques euh, quelques millénaires quand même
2: hein. oui quand même après, c'est difficile. Sauf si, le,
3: sauf si le soleil se pète la gueule sur la Terre, ça, c'est autre chose.
2: Alors ça, pour l'eau, on peut trouver des solutions, mais comment tu veux, comment tu veux survivre, et on va dire, comment tu veux te battre contre les orages et les inondations
3: bah, L'eau, tu ne l'arrêtes pas. Mmh. C'est le seul élément que tu n'arrêteras jamais. Mmh. Donc, euh...
2: Regarde aujourd'hui, regarde les inondations, tout ce qu'on a vu en France, oui. notamment dans les régions parisiennes. Regarde et les catastrophes. Euh... Comment tu va, veux...
3: On est peut-être fait pour vivre sur l'eau, mmh. après tout. On a construit... Parce que l'être humain était assez con de s'arrêter sur un morceau de terre et, et construire. Mm. Après tout, est-ce qu'on serait pas plus à l'aise sur l'eau
2: Dans l'eau, plutôt. Parce que sur oui, l'eau, et... c'est pas Jésus, hein, mais bon... Euh... Non, mais sur l'eau, dans le sens, <rire> avec des moyens de navigation,
3: de, de flotteurs et tout, quoi, je veux dire. Oui. Pourquoi pas, quoi, je veux dire. Avec une embarcation... Euh, voilà, quoi. Mm. Robinson Crusoe, il a fait comment à l'époque Avec 4 ans de bois, il s'est fait en radeau, hein. Il n'est pas mort pour autant, hein.
2: « Non, mais bon, soyez honnêtes. Euh, comment tu veux qu'on combatte sur, euh, on va dire, sur les lois de la nature Les orages, les grêles, les, euh, les, on, on les a, inondations, on, on a les tempêtes ?»« On
3: a détruit la nature. Il mm. est une logique que ce soit la nature maintenant qui nous détruise. Elle reprend mm. ses droits.
2: Mm -hmm. »« Oui, mais bon.
3: »« On a abusé de, du système. Mm -hmm. Maintenant, le système reprend ses droits, c'est tout. Voilà.
2: »« D'accord.
3: »« S'il y en a bien qui ont été bien intelligents, c'est ceux qui vivent sur les îles... Euh... »— Avec trois feuilles de, de bambou et voilà, quoi, je veux dire. Hein, euh, eux, ils ont tout compris. Hein. Eux, ils n'ont pas de pollution, puisqu'ils utilisent la nature.
5: Mm.
3: Et ils redonnent à la nature. Donc du coup, c'est un cycle... Euh, j'aurais tendance à dire naturel, quoi.
2: — En parlant des changements climatiques. Donc ces changements climatiques se traduisent par un réchauffement de l'atmosphère et des océans. Mm -hmm. Euh, une modification de la fréquence et de l'intensité des précipitations. Mm -hmm. Il y a un changement dans l'activité des tempêtes aussi. Il y a une réduction de la masse de glace et de neige. L'élévation du niveau et l'acidification la des océans aussi. Mm -hmm. on, peut, on peut aussi dé dénoncer. Donc on sait que l'atmosphère de la Terre laisse passer la lumière du soleil qui réchauffe la surface du globe. La chaleur qui s'élève de la surface est en partie absorbée par les gaz et la vapeur d'eau présents dans l'atmosphère. On appelle ce processus naturel l'effet de serre. Mm -hmm. En l'absence de gaz à effet de serre, donc le dioxyde de carbone, euh, vous savez comment c'est, oui, comment on composé le gaz à effet de serre Donc CO2. Après, il y a quoi non, Vous savez pas. Moi, je, tout ce qui est chimique, je, je vais vous épargner. Alors, je suis largué, moi, dioxyde de je... carbone, méthane, uh -huh. et il y a l'oxyde nitreux, le, le N2O. Euh, donc la plus grande partie de la chaleur pénétrante dans l'atmosphère terrestre serait directement euh, réémise euh, dans l'espace et la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés au lieu de 15 degrés aujourd'hui. Mmh. Mmh. On se les couilles, quoi, ouais, pour euh, C'est quand même fou. « Au cours des 10 000 dernières années, la quantité de ces, de ces gaz à effet de serre présents dans notre atmosphère est, est demeurée relativement constante et a permis à la Terre de conserver un climat relativement stable. » La concentration de ces gaz a commencé à grimper avec l'avènement de l'industrialisation, la hausse de la demande en énergie, la croissance démographique et les changements de l'utilisation du territoire. Donc l'expérience qui a donc débuté avec l'industrialisation qui consiste à, donc à maintenir l'augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre en brûlant d'énormes quantités de combustibles fossiles. Donc le charbon, le pétrole, les gaz naturels qui génèrent d'importantes quantités de... CO2, oh oui. c'est ça le problème, surtout, ce grand fameux problème du CO2. Mmh. Et en poursuivant la déforestation, donc la forêt qui déverse l'atmosphère de CO2, mmh. et eh oui, comment eh oui. ça marche les arbres eh Oui,
3: ils absorbent le, euh, le dioxyde de carbone. Et ils rejettent l'oxygène, c'est
2: tout pourquoi on a besoin des arbres, Si vous plaît. L'accroissement des concentrations de gaz à effet de serre accentue l'effet de serre naturel et fait monter la température moyenne de la surface du globe. Ce réchauffement de la planète cause des changements climatiques pour l'ensemble des paramètres du climat car il euh, déclenche une modification des, des circulations atmosphériques et des autres sous-systèmes du, du système climatique. » Euh, « D'ici la fin du XXIe siècle, on s'attend à une augmentation d'environ de 1 à 3,5 degrés Celsius de la température moyenne de la surface du globe par rapport à 1990. Si l'on se base euh, les prévisions actuelles d'augmentation dans la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre et de sulfate, ces changements de température qui entraîneront des changements dans l'ensemble des sous-systèmes du système climatique ne se produiront pas de façon uniforme partout sur la planète. Donc la masse terrestre se réchauffera davantage que les océans, et on prévoit un réchauffement plus marqué durant toute l'année euh, dans les hautes, hautes latitudes, ainsi qu'un réchauffement plus accentué. Vous allez voir les, les jeux d'hiver, vous allez voir, ça ne va, va pas durer. Le, les réchauffements plus accentués en hiver aux latitudes moyennes à élever. Au Canada, la température moyenne annuelle pourrait augmenter de 5 à 10 degrés. Donc imaginez en montagne, hein, ça ne va pas être mieux. Euh, le régime de précipitation, l'accumulation de neige et de glace, l'intensité et la trajectoire des tempêtes, etc. réagiront à de, de nouveaux forçages climatiques. Il y a autre chose qu'on qu parle beaucoup de gaz à effet de serre. Je, on a parlé de la, ne de la neige tout à l'heure, justement la neige. Il y en aura de moins en moins en hein, hiver. Hein. Voilà, oui. Parce que si l'été monte, forcément... Vous avez vu les hivers euh, bon, mm -hmm. C'est vrai que cet hiver, il était bien pointu cet hiver. là, oui, Je dois avouer, tout, les euh, moins 10 degrés, on les a sentis. Hein. Mais en principe, avec plus les années vont passer, moins et plus l'hiver devrait ça être sera, plus chaud. Ça sera doux, ouais. Et donc la neige, au revoir, les sports d'hiver, au, au revoir, la glace, au revoir, tout ce que vous voulez, etc. Donc oui, ça aussi, il faut quand même... Les le, sports polaires, au revoir. Ah ben forcément, la banquise. Hein. Euh, L'océan le, le Arctique... Euh...
3: Les
2: manchots, les... Ça, non, ils sont en Antarctique, les manchots. Ça changera. Ah non, l'Antarctique n'est pas touché. Hein. Sur de la glace. Pour l'instant, l'Antarctique n'est ouais. pas touché. Il n'y a que l'Arctique qui est touché. Hein, pour l'instant. Une euh, l'instant. qu'il euh... enfin, il
3: n'y aura plus l'Arctique, euh, c'est l'Antarctique qui va prendre. Hein, euh...
2: Voilà. c'est bizarre parce que pour l'instant personne n'en parle de l'Antarctique euh, je sais qu'il y a beaucoup l'Arctique qui, 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 qui est touché euh,
3: on vrille, hein. donc, de toute façon euh, oui. la Terre est en train de vriller hein. donc,
2: euh, vriller en vrille
3: les pôles sont en train de s'inverser oui euh, ça, là voilà. c'est un autre problème qu'il faut aussi quoi, qu on, a... on a un inversement de pôle, Donc euh, on va se retrouver la tronche en bas ceux qui avaient la tronche en bas vont se retrouver la tronche en haut et puis voilà quoi mm. donc, ça va être comique mais bon euh, on va se prendre la flotte déjà sur la gueule <rire> Non mais bon voilà, j'en rigole mais c'est pas drôle quoi, parce que quand, déjà quand on parle d'inversement de pôle, ça reste... Euh, ça reste pas anodin, hein. Si mmh. on n'est pas... Hein, notre équilibre, euh, il suffirait qu'on prenne une météorite sur le coin de la gueule pour qu'on se décale d'un millimètre et puis on est tous fini. Hein, euh...
2: Alors si on oublie le côté température qu'on a déjà largement euh, débattu juste avant, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait dénoncer dans ce que je vous ai dit, dans le problème de, de changement climatique Donc les tempêtes déjà. Bah, oui. C'est fou combien en ce moment? C'est incroyable oh combien bon. il y a de plus en plus de tempêtes oui. en ce moment. Les, oura les ouragans, il n'y en a ça. pas des tonnes, mais des tempêtes. Bah quand toi tu vois euh, qu'on est
3: assujetti à beaucoup de tsunamis, à beaucoup de. Voilà, des, des, des tornades dans les terres américaines, etc. Les
2: tsunamis, je te rappelle que ce n'est pas les tempêtes qui, qui, qui font les tsunamis. Les tsunamis, c'est fait par des, à cause oui. des tremblements de terre. Ah oui, mais euh... si la terre elle tremble,
3: c'est qu'il y a des raisons. Mm -hmm. Forcément. C'est qu'il y a un déséquilibre quelque part.
2: Oui, — Mais les tremblements de terre, je suis pas sûr que ça soit à cause des changements climatiques. Hein. Je pense non, que... oh, — Non, mais c'est
3: l'inversement des pôles, donc ça y joue. Hein. — mmh. ça, ça y ça. joue, hein. Ah, oui. donc, — L'inversement des pôles, donc les plaques tectoniques, elles bougent. Ouais. Donc automatiquement, bah, tremblement de terre, machin. Mais bon, c'est aussi un bouleversement climatique. Mmh. Puisqu'un volcan qui se déchaîne, mmh. il ne rejette pas de l'oxygène, hein, tant que je sache. Hein, donc mmh. euh, voilà, c'est mmh. toujours pareil.
2: Et les tremblements de terre, voilà, tout ce qui est montagne, tout est ce ça. C'est euh, eh, ça, eh, la, la vie terrestre
3: dans les montagnes, mmh. tout ça, ben, mmh. hein, on, ça brûle les arbres, ça tue les bestioles, mmh. ça tue. Voilà. Mmh. Bon, Donc, je ne
2: pense pas que ça soit ça qui, qui cause le problème. Ce n'est euh... pas le plus gros problème, mmh. mais c est, c est, enfin, ça, ça un problème. C'est hein.
3: des causes, mmh. c'est plusieurs causes qui font que. Ben, c'est la conséquence, puisque tu vas dire. Oui, voilà. C'est plusieurs conséquences qui font que s'autodétruit de toute façon. Mm. Et puis nous, on fait rien pour euh, améliorer les choses. Bien mm. au contraire, on continue à s'enfoncer un peu plus, quoi. Mm. Au lieu de se dire, bon, bah, écoutez, on va peut-être arrêter les conneries, on va peut-être arrêter d'utiliser des, des bagnoles qui, qui polluent à la à euh, on va peut-être arrêter euh, les usines, euh, certaines usines qui polluent, euh, comme c'est pas permis... Euh, euh, voilà quoi, passons, passons à, à, à,
2: à l'énergie verte, quoi. Je
3: veux dire, j'aurais
2: tendance à dire, c'est quelque chose qu'il faut bien énoncer la pollution qui crée tous ces, tous ces changements sûr. climatiques. Euh, euh...
3: T'imagines qu'à l'heure actuelle, quand tu approches d'une grande ville comme Paris par exemple, ah ouais, ça sent oh, de à, suite, hein. à vue d'oeil tu, tu le mais, ah, euh, mais tu, même à l'odeur, tu le sens es, de es, suite. T'es hein. à 100 km ou 200 mmh. km de Paris, que tu, tu vois la différence de, au, au niveau du ciel, quoi. Je veux mmh. dire, c'est impressionnant. T'arrives, moi je m'en rappellerai toujours à Lyon, euh, j'avais traversé Lyon en bagnole. Euh, j'avais le bras euh, hors de la voiture euh, je, tu sentais les mmh. enfin, le, déjà le kérosène de, des avions qui passaient mmh. tu le sentais sur toi quoi je veux dire tu avais la peau grasse tu puais le kérosène tu puais la pollution quoi mmh. mais c'est hallucinant quoi et puis enfin tu, tu le sens quoi quand tu arrives à, dans une ville comme Paris tu respires plus de la même manière mmh. moi je sais qu'à Paris quand euh, quand on y va euh, ben, le peu que je marche je suis vite essoufflé mmh. alors que ici bon euh, je vais pas dire je suis pas essoufflé mais bon il en faut un certain moment quoi alors qu'est-ce qu'il
2: faut qu'il y a des solutions pour ça
3: Bah ben, euh, oui, l'énergie verte, mais bon, il, faudrait, il aurait fallu s'y mettre depuis longtemps, quoi.
2: Tu vois les avions passer au vert, non ben, Bah pourquoi pas. Ah, électrique alors.
3: On a, on a bien fait... Ils ont bien fait un, un essai sur un gros avion avec des, des panneaux solaires qui a traversé euh, qui a traversé la Terre entière euh, euh, je ne sais pas en combien de jours, mais bon voilà, l'avion était blindé de panneaux solaires euh, ouais c'est faisable.
2: Et tout ce qui est euh, industriel, alors les, 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 tout, toutes les zones industrielles qui, comme tu dis, qui dégagent de la, de la fumée euh, nauséabonde d'ailleurs. Oui, bah, euh, oui. Au niveau odeur, je ne raconte pas. Ça aussi, hein. Bah oui, il quelque faut, chose à travailler.
3: Voilà, il y, y a beaucoup de choses à faire. Il faut. Hum. c'est toujours pareil. Y a on a toujours des déchets, hein, qui soient euh, euh, toxiques ou non toxiques. De toute façon, hum. euh, voilà, c'est toujours pareil. Euh, les, les déchets nucléaires, il faut bien les jeter quelque part. Euh, rares sont les usines qui recyclent le nucléaire, hein, entre nous solides. Euh, donc euh,
2: voilà. On parle du nucléaire, ça tombe très bien, c'est aussi le dernier, euh, la, cause, la hein. dernière cause. Hein, okay. qui, euh, voilà, rappelons que le nucléaire est dangereux pour l'humanité. Ouais. Les risques de la radioactivité radio sur la santé, Donc euh, les centrales nucléaires rejettent plus ou moins de grandes quantités de la radioactivité. Cette dernière est très dangereuse pour le corps humain et peut provoquer des cancers et des leucémies. Mmh. Déjà, il faut le dire. L'exemple de Tchernobyl, en 1986, a montré les dangers potentiels des utilisations de l'énergie nucléaire. La radioactivité et les rayonnements émis peuvent en effet avoir des conséquences néfastes sur l'homme et l'environnement, d'où la nécessité d'expliciter dans ce domaine certaines notions de base. Autre exemple, en 2011, vous rappelez quelque chose, 2011 Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 mmh.
3: Ah, au Japon. C'est au Japon, je préfère ouais.
2: le Japon qui a connu la pire catastrophe naturelle de son histoire. Donc, au risque de séisme et de tsunami parfaitement connu et intégré euh, par la population japonaise, s'est ajouté par un, un, par un dramatique effet domino, le risque nucléaire jusqu'ici totalement minoré par les autorités du pays. Le risque nucléaire provient de la survenance euh, d'éventuels euh, voilà, accidents euh, conduisant à rejet euh, d'éléments radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévues euh, pour les contenir, et les accidents peuvent, euh, peuvent survenir. Donc, est-ce que vous connaissez les différents accidents qui peuvent arriver au niveau nucléaire On vous a prévenu de ce qui peut se passer au niveau nucléaire. Alors déjà, il peut se produire déjà des accidents de transport. Donc, euh, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion. Mm -hmm. euh, Aiguille à usage médical contenant de l'iridium. Mm -hmm. C'est un exemple. Il y a aussi lors d'utilisation médicale ou industrielle euh, des radioéléments, tels les appareils de contrôle de, des soudures. C'est ce qu'on appelle les gammafrafes les gamma graphes, mm -hmm. on disait pas, ça. Et en, aussi en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle, et particulièrement sur une centrale euh, électronucléaire, l'exemple le plus grave est bien sûr c'est Tchernobyl. Ouais. Mmh. Évidemment. Qui, euh, qui en est, qui en est euh, un parfait exemple là-dessus l'accident euh, le plus grave aurait pour origine un défaut euh, de refroidissement euh, du cœur euh, du réacteur nucléaire en dépit des dispositifs de secours ce problème pourrait conduire à une fusion euh, du, euh... du noyau non. du noyau, euh, du, on va dire ça comme ça du cœur même mmh. qui libérerait euh, dans l'enceinte du réacteur euh, les éléments très fortement radioactifs euh, qu'il contient les centrales françaises ont été conçues pour que l'enceinte de, de confinement en béton qui contient le réacteur résiste à toutes les contraintes résultant d'un accident grave pendant au moins 24 heures. Au-delà, si la pression de, dans l'enceinte augmente, au risque de dépasser la limite de résistance, il est possible de dépressuriser euh, l'enceinte à travers euh, des filtres qui retiennent la majeure partie de la radioactivité. On considère cependant qu'il pourrait être nécessaire d'évacuer la population dans un rayon de 5 km autour de la centrale. Avant que ne se produisent des rejets substantiels de radioactivité. Et dans un rayon de 10 km, il y aurait lieu de demander à la population de se mettre à l'abri, mmh. à l'intérieur d'habitations ou de locaux fermés. Voilà. Est-ce que vous savez ça... quels sont les effets sur l'homme mmh. bah, Au
3: niveau corps humain, c'est dégénératif. Hein.
2: Il y a des effets non aléatoires et des effets aléatoires. Mmh. Tu les vois, tu ne les vois pas Très important à le dire peut-être. Alors je vais expliquer. Il y a des effets non aléatoires dus à de fortes doses d'irridation, mmh. d'irradiation plutôt, qui apparaissent au-dessus d'un certain niveau d'irradiation et de façon précoce après celle-ci, donc quelques heures, après, euh, quelques heures à quelques semaines. Donc ils engendrent l'apparition de, euh, de divers maux, donc les malaises, les nausées, les vomissements, les brûlures de la peau, mmh. des fièvres et des agitations. Et au-dessus d'un certain niveau, l'issue fatale est certaine.
5: Mmh. Donc
2: on, mmh. la mort directe. Bah. Et il y a des effets aléatoires engendré par de faibles doses d'irradiation qui n'apparaissent pas systématiquement chez toutes les personnes irradiées et se manifestent longtemps après l'irradiation plusieurs années euh, les manifestations sont principalement des cancers et des anomalies génétiques
5: mmh.
2: voilà, ce, que, voilà ce, qui, ce qui peut se produire la contamination de l'environnement concerne la faune ce sont des effets plus ou moins euh, similaires à l'homme. Et la flore qui est détruite euh, ou polluée. Et il y a aussi les cultures et les sols qui peuvent être contaminés euh, de façon irréversible. Donc encore Tchernobyl comme exemple. Euh... Et enfin, il y a un accident nucléaire qui a également de graves conséquences sur l'outil économique et engendre des coûts importants, notamment pour la restauration du site, la perte des biens, les cultures, etc. L'indemnisation des dommages causés par un accident nucléaire est à la charge de qui, d'après vous Belmonde. monde. De qui, t'as dit Du monde. Du monde. De ouais, l'État — Du monde, t'as dit ?— Bah oui. Le monde, le monde entier, quoi. Le... — ah, Je suis pas tellement d'accord, <rire> moi. Euh, L'indemnisation des dommages causés par un accident nucléaire est à la charge de l'exploitant de l'installation accidentée, ceci au terme des conventions internationales. — D'accord. Ouais. — Donc si vous êtes victime, vous savez vers qui se retourner.
3: — On va taper « Macron ».
2: Ah, — Ah oui. Si, par exemple, c'est dû à la France, ah oui. c'est Macron qui prend. Ah oui. Bien sûr, c'est l'État qui prend. Qui, qui morf... Et bien sûr, l'État et l'usine. — La question et est de savoir
3: est-ce qu'avec tous ces produits chimiques, on peut pas subir de mutations
2: ?— Tu, tu, tu te crois dans les tortues ninja ou quoi ?— <rire> euh... On va savoir. — Oui
3: ?— Non, mais on va savoir est-ce qu'il n'y a pas des risques, justement, de, de mutation Parce qu'après tout, on n'en sait rien. Mmh. On va savoir autant euh, des déchets radioactifs qui se... Qui sont perdus ou quoi que ce soit, autant il y en a qui font des expériences, on n'en sait rien. Tout
2: à fait. Ça serait drôle. Alors bon, je vous ai donné plein de causes. Est-ce que vous avez des, des choses à souligner à, 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 au niveau Passons débat à
3: l'électrique, il faut de l'électrique.
2: Oula, tu demandes beaucoup, beaucoup, beaucoup à la Terre. faut pas oublier que les ressources électriques, c'est la Terre. Oui, ouais. et, et on mais... en demande tellement... Oui, oh, je suis désolé, il faut être, ra faut rappeler un détail, c'est que tous les, euh, tous les changements climatiques, c'est parce qu'on demande trop d'énergie à la Terre. J'imagine euh... que
3: l'énergie, on a ce qu'il faut. Mm. L'électricité, on peut l'avoir hein, mm. avec de l'eau. Ah, L'hydroélectrique, ça existe.
2: Alors, quels sont les, euh, les, 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 comment on peut avoir de l'eau Il y a plusieurs, plusieurs euh, moyens. Via l'eau Oui, mais il n'y a pas que ça.
3: Puisqu'il y a les centrales hydroélectriques Oui, mais il n'y a pas que ça.
2: Après, on peut l'avoir par le fossiles, vent. Y
3: euh, il y a l'énergie. Il oui, y a le vent. Et, et il y, y a le soleil aussi. Bah oui. Les
2: Donc énergies si solaires.
3: On a tout ce qu'il faut pour économiser notre planète. Mm. Utilisons les éléments naturels. Mm. Alors c'est sûr que le vent... Euh, bon, on euh, n'a pas, pas souvent euh, des, euh, du vent qui souffle à 300 km/h. Mm. Tu voilà. veux
2: que tout passe en électrique T'es sûr qu'en commencement, tout électrique, on polluera, on va dire, on polluera moins Oui, mais est-ce qu'on est bah, qu est qu sauvera dans, la, la planète dans, dans, dans un premier temps, ça, ça peut être une alternative mmh.
3: de transition. Mmh. Mmh. transition. L'hydroélectrique, avec l'amas de flotte qu'on a, euh, je que c'est un bon compromis.
2: Donc l'essence à eau. bah
3: Oui, mmh. mais on a les moteurs à eau. Mmh. Le moteur à eau existe, le brevet mmh. a existé. Le Ce ouais. problème, c'est que le mec, il s'est fait buter, puis je crois que c'est Total, d'ailleurs, qui a récupéré le, qui a récupéré le... le brevet, mais qu'ils ne mettront jamais en ligne. Sachant que
2: Total, ah, vous savez, qu'est-ce qu'ils qu bon, il... ont... Qu qu ont acheté
3: Oui, ils ont acheté, euh... je sais plus quoi, là. Direct Energy. Oui, Direct Energy, oui. Je confirme. Ouais. Mais, euh... je veux dire, voilà, c'est Total qui a le brevet du... du moteur à eau. Ils sont pas assez cons pour le mettre en ligne, hein. mm. euh... Sont pas tarés à ce moment-là, hein, en sachant que le pétrole euh, et la source, euh, c'est leur source principale, hein. mmh. donc euh, voilà. Mais euh, on, on a ce qu'il faut. Le, le soleil, il a jamais été aussi près de la terre que ça. On se mmh. manque des températures hors normes. Utilisons-la. Mmh. Hein on peut alimenter nos baraques euh, par des panneaux solaires. Le seul problème, c'est que c'est réservé qu'à des propriétaires, donc euh, voilà quoi. Donc bien, pour toi,
2: il faut prendre des ressources naturelles pour. Euh, C'est ça. Naturelles. Donc, naturel. le l'eau le, voilà. le, le, et profitons, le soleil.
3: Profitons de ces éléments naturels mmh. le temps de, bah, de, de ralentir euh, pas mal notre. Euh,
2: voilà. Donc, tu veux quoi Bannir tout, tout ce qui pollue. Donc, on va dire. Le le nucléaire. Euh, on va dire. Alors, nucléaire, il faut l'enlever. Ah, bah oui, il faut l'enlever, le nucléaire. Et il, remplaçant... nous
3: sert, il nous sert à rien, le nucléaire. Enfin, donc il nous sert il faut, à rien.
2: Et toi, tu veux supprimer le nucléaire pour le remplacer ah Oui, mais attends. Euh, alors, nucléaire, euh, nous, par exemple, l'électricité, tu crois franchement qu'on va pouvoir survivre chez nous avec de l'hydroélectrique. Bien sûr. Bah oui. Renouvelable. Tu crois pas beaucoup J'y crois pas beaucoup, moi. Bah moi, oui, j'y crois. Il faut qu'il y ait de l'eau tout le temps. Hein. <rire> bah on en a pas assez de flotte. Ah bah, je sais pas, il faut que. Faut du, que, moment rentre... que ça se, du moment que ça se régénère, c'est pas... Parce que je sais qu'il me semble que les hydroélectriques, c'est avec l'eau de pluie, hein. Si je me trompe pas. Oui
3: bah on fait ça avec de l'eau salée, c'est bon, ça passe. Euh, hein. je,
2: sais, je suis pas sûr que ça soit vient est-ce que ça, ça vient euh, des océans Je suis pas convaincu. Je, je... Je, hein, si je, on... je crois que ça vient de l'eau. Je suis pas physicien. Si je me trompe pas, j'espère ne pas te perdre mais je crois que souvent ça, ça se renouvelle avec l'eau de pluie. À
3: l'heure actuelle, on est capable de, foutre, de, 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 de faire des bagnoles électriques. Ouais. En plus, ils sont assez cons pour faire des bagnoles électriques qui marchent avec des batteries. Mmh. Bande ouais. de cons mmh. Au lieu de faire des, des bagnoles euh, qui coûtent un bras, vous mettez quatre panneaux solaires sur le toit de la bagnole, la bagnole elle se régénère toute
2: seule. Hein. C'est vrai, après tout, on arrive à avoir des batteries pour les téléphones portables, on peut avoir des batteries pour les voitures. Non, hein. Pourquoi
3: pas faire un téléphone On prend un iPhone 7 Plus, acheter 200 euros sur bonjour,
2: bonjour, bonjour les, 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 les pubs. Hein, ça voilà, t'arrives, derrière, tu mets
3: un film solaire. Mmh. Solaire, il se recharge tout seul avec le soleil. Mmh. Pourquoi pas Et tu utilises quoi, là, en courant, mmh. mis à part le soleil
2: enfin, rien, rien, rien. Oui, mais bon, et la nuit tu fais mais avec la Lune Mais la nuit, tu, tu charges une batterie. Le problème du soleil, il est là, parce que mais tu l'as pas la nuit, le soleil. Mais tu peux charger des batteries. Je suis d'accord, mais tu, tu, le soleil, tu ne l'as pas la nuit. Com comment on Surtout fait... en hiver. Alors, je ne raconte pas en hiver à 17h. Dans, dans,
3: dans les maisons, Dans oui. les maisons ceux qui ont des toits des, 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 des panneaux photovoltaïques sur leurs oui.
2: toits. Oui, mais ils ont dans la journée. Oui. Et puis tous les immeubles n'ont pas ça.
3: Qu'est-ce qu'ils font, qu qu font la... Le panneau solaire charge. Hum. Ch... Le soleil charge le panneau solaire. Le panneau solaire Charge des batteries, qui, elles, alimentent la maison. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui. Nous, on peut avoir pareil. Hein.
2: Après, enfin, tu... Le problème du soleil, je suis pour les, euh, le, les énergies solaires, mais le problème, c'est qu'on est, qu est limité. Parce qu'une le, le, fois que le soleil se couche, on peut se faire cuire. Ouais. Oui,
3: mais
2: ça tient toute la nuit. Et y a, il n'existe pas d'énergie lunaire, hein, je te dis d'office. Et puis, il ne faut pas oublier un autre détail de, du soleil. C'est que le soleil fonctionne quand il fait beau parce que quand t'as des, des nuages qui, ah oui, qui, bah qui gâchent le soleil. Bah
3: à ce moment-là, tu utilises autre chose. Hum. T'as le vent, t'as l'eau, t'as. Enfin voilà. Parce que t as, t as Tu en peux a... toujours pallier à autre chose. On a beaucoup de vent en ce moment bah, En ce moment, non, il fait chaud. Mais <rire> bon, voilà. Mais quand t'as du vent, parce qu'il hum. quand même pas se le rire, on a plus de vent quand même en automne et en hiver, bah, tu pallies.
2: Ce qui, revient, euh... ce, qui, ce qui revient, ce qui revient, qu'il y a une ressource qui a l'air d'être fiable et qui est logique, c'est l'hydro, bah oui. c'est-à-dire l'eau. Ouais. C'est le, pour l'instant la seule ressource qu'on va dire qui est, qui, est, qui est, on va dire quelque chose qui de sûr, sûr ouais. euh, parce que le soleil c'est limité et le vent. Il n'y en a pas des masses. Ah oui donc il mmh. n'y a plus que l'eau euh, pour, euh, on va dire, pour transformer. Euh, oui, parce Alors que euh... sûr qu
3: il y a quelqu'un qui gueule parce que les éoliennes, ça ne fait pas joli dans le panorama. Mais moi, je suis désolé, je préfère me retrouver habité en face d'un panneau, d'un champ d'éoliennes, mmh. euh, et d'avoir de l'énergie et de, de ne pas polluer, que de me retrouver avec une centrale nucléaire à 300 mètres de chez moi, mmh. et pas pouvoir respirer demain, quoi. Je veux dire, donc il euh, y a un moment donné, il faut être logique, quoi. Euh, l'avenir... Euh, tout ça, euh...
2: c'est une histoire de beauté. Mais oui. Ah, bah, euh, punaise, a, on ne pense a, pas a... à la survie derrière. Hein.
3: Ah non, non, mais oh c'est ça. Il hein, y, y a plein de... D'ailleurs, pas loin de chez nous, il hein, mm. y en a plein qui refusent l'éolien. Hein.
2: Mais c'est complètement con. Euh, l'éolien, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça, fait ça fait quoi de mal hein C'est juste que ça prend de la place et que ça fait chier les gens, c'est tout — Ah, parce qu'il y a Donc, des gens vrai. qui refusent euh, l'éolien, ah, oui, il y,
3: y en a qui refusent l'éolien.
2: — Qui c'est qui refuse Les habitants
3: ?— bah, Les habitants, les communes... Euh, voilà. Ah,
2: les communes, parce que les habitants, ils n'ont pas forcément leur mot à dire. — Après, voilà. Euh,
3: ben bah, non, mais toi, demain, tu veux foutre une éolienne euh, sur ta façade pour t'alimenter, tu peux. Hein.
2: Euh, — Réfléchis-moi, on a bien une centrale nucléaire, ici. — Oui. oui. — Et ça, les gens ne disent rien. Ils sont contre l'éolien, Ah bah, oui, arrache, pas
3: contre... loin. c'est hein. à, à une heure de route. Hein. —
2: D'accord. Ok, oui, donc, euh, on est, donc les gens n'ont rien contre le, le centre de la centrale nucléaire, mais ils sont, pour, ils, sont ils veulent pas de dérouillage. Ok, pourquoi pas. Et on a une centrale hydraulique ici ou pas je sais pas, alors là. là tu que tu montres, sais ou... que je connais pas parfaitement. Non, non plus je connais pas. Si, pas. je sais qu'on a un truc solaire ici. Euh, C'est oui. au mai. Euh, mmh. euh, tout en haut des mai, je sais qu'il y a le, les, les trucs solaires. Oui, ça, je oui. suis quasi sûr, les trucs voltaïques. Ça, oui, je sais qu'il y ouais, en a. On peut, on mais, peut, euh... mais on
3: peut faire ça de partout. Oui. Je veux dire, on pourrait faire ça de partout. Mmh. Toute l'année, ça se charge. Et puis euh, la commune vit avec, je crois, 15% ou 20% de de l'énergie euh, euh, et utilise l'énergie solaire pour mmh. alimenter ne ce serait-ce que les, les lampadaires la nuit ou des trucs comme ça mmh. pourquoi pas quoi je veux dire après tout euh. et puis euh, proposer non pas qu au, aussi qu'aux propriétaires mais aussi aux locataires pourquoi pas un financement simple et radical que si tu veux mettre 4 photovoltaïques chez toi mmh. que tu puisses les faire et t'alimenter en, en énergie euh, voilà
2: quoi. et puis qui sait dans les et en années...
3: plus les propriétaires qui ont ça dans leur maison, mmh. donc euh, qui utilisent le soleil sur des panneaux euh, photovoltaïques, revendent leur énergie à EDF. Mmh. Puisque le surplus, tu le revends. Donc c'est donnant-donnant, quoi, je veux dire, en plus. Et hein. euh, euh, qui
2: sait, ça sera peut-être obligatoire dans les années. Bah, il serait temps. Parce qu'on en parle peut-être aujourd'hui, on ne sait pas comment ça dans. Si jamais c'est trop ça, grave hein. pour l'humanité, ils vont peut-être forcément mmh. obliger à, à ce qu'on modifie nos ressources euh, mmh. énergiques, hein, bien sûr, je parle. Euh, Donc, on on se possible. réveille à
3: peine sur des voitures électriques. Alors, malheureusement, les voitures électriques, c'est bien beau, mais mmh. à l'heure actuelle, tu peux faire que 300-400 bornes avec. Mmh. Donc, autre, autrement dit, il faut pas t'attendre à traverser la France, hein, euh, mmh. sinon tu auras un problème. Euh, c'est clair. Allons-y, quoi, je veux dire. Euh, pourquoi pas le tout électrique, mais il mmh. faut y aller. Et puis, il faut que ce soit accessible. Mmh. À l'heure actuelle, une voiture, une voiture électrique, même une hybride, euh, c'est hors de prix. C'est hors de prix et c'est
2: inaccessible. D'autres solutions pour l'avenir Pour euh, quelques solutions, quelques ah ben, idées Il
3: faut arrêter de parler, il faut arrêter de péter, il faut arrêter de dégager du CO2. Il hein, faut... faut arrêter de péter.
2: Hmm ah, c'est vrai que péter, faut, ça pollue. Il faut, faut
3: arrêter de hmm. lâcher du méthane.
2: Ah. <rire> non, mais sérieusement. Non, si... mais
3: sérieusement. Après, bah, il faut être un peu plus éco-responsable. Je veux hmm. dire, ça se travaille tous les jours. Quoi, je veux dire, hein, trier hmm. ses déchets, euh, voilà, ça commence par là. Quoi. Hmm trier ses déchets, arrêter de, de jeter euh, des merdes sur les plages, dans la flotte, euh, voilà, quoi. Dans les forêts...
2: Euh... Ça, je pense que tout le monde le dit. Mais ça, moi, je pense qu'il devrait y avoir des lois, maintenant, pour, euh, pour interdire ça, parce que les, les gens qui, se font, qui, qui jettent des, des, des déchets par terre, ça devrait être punissable. C'est ça. Devrait... C'est con, mais euh, c'est moche. Mais...
3: Je vais sur ma plage, j'ai ma petite poubelle ou mon mm. petit sac, euh, et puis voilà, euh, j'ai des déchets, je viens pique-niquer sur le sable, ben, j'ai mon sac poubelle avec mmh. moi, quoi je veux dire, ça me paraît logique. Sur les plages, t'as des, des, des poubelles. Si mmh. encore il n'y en avait pas, je comprendrais. Mais il y en a. Tu vas pas me dire que t'es pas capable de faire 300 mètres pour aller jeter ton sac dans une poubelle quand même. Mmh. Tu ben... pas abusé, quoi je veux dire. Donc les gens sont feignants. Et les gens sont des pollueurs, c'est tout, mmh. ça s'arrête là. Et ils n'en ont rien à foutre de, 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 de l'habitat où ils sont. Quoi.
2: Au niveau de l'eau, je sais qu'il y, y a des réflexions qui sont, qui sont en train de... Je ne sais pas si, si ça va aboutir ou pas, qui, qui vont limiter, on va dire, les consommations d'eau par habitant. Mmh. Alors je ne sais pas si ça va se produire. C'est-à-dire euh, que tellement que, voilà on est en, en pénurie d'eau qu'on euh, qu serait limité en, en fait euh, à, à certains moments et après on couperait l'eau bah, on va je, dire. Je, euh... je
3: sais que tous les ans ils, déjà ils, ils interdisent euh, en cas de, de forte chaleur. Euh, tu n'as plus le droit d'arroser ton jardin, mm. euh, machin. Tu ne peux pas remplir ta piscine. Enfin euh, voilà, tu ne peux plus faire certaines choses à certaines heures de, de la journée, je crois. Mm. Voilà. De toute façon, on n'arrose pas un jardin à 3h de l'après-midi quand il fait 40 degrés dehors. Hein. Oui, C'est complètement euh. faux. Hein. Non, mais tu tues les plantes
2: de toute façon. Et puis, ça sert à rien. Alors là, je parle des villes. Ça sert à rien d'arroser quand il pleut la journée. Non, parce que euh, je sais qu'à Sisteron, par exemple, il y, mmh. y a pas mal de jets de, d'eau mmh. qui, qui arrosent les herbes. là C'est bien! Ils quand font il pleut, la nuit. Mais quand il, oui mais ben, il, quand nuit. il pleut la journée, ça sert à rien de, de, de remettre la nuit. Euh, C'est complètement con. Euh, quand il pleut, pourquoi, pourquoi utiliser de l'eau euh, à nouveau Alors qu'il a plu dans la même, même quand il pleut la nuit, pourquoi refoutre encore euh, mmh. des jets d'eau mmh. Ça sert à rien quoi. Là, ouais. euh, oui, puis,
3: que... on ne tombe pas de l'herbe une fois qu'il a plu.
2: Aussi. Mmh. Oh, oui, j'ai pas pensé logique. à ça. C'est
3: logique. Enfin, ces gens-là ont fait des années d'études d'espace vert, donc ça me fait bien rire. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mmh. Mais voilà, non, non, il faut, faut vraiment être éco-responsable et un minimum. Mmh. Le peu qu'on fait, c'est énorme pour la planète. Mmh. C'est voilà. Si tout le monde ne, se, ne ferait qu'un minimum, euh, on avancerait déjà.
2: D'autres solutions. Vous en d'autres des, des idées, des idées, des solutions. On ne peut pas résoudre les problèmes, mais vous voyez des idées pour réduire, pour repousser. Mmh... On va dire pour repousser le plus longtemps possible euh, cette extinction. dire Déjà, l'avenir de l'humanité... La bah, avez... je, je
3: sais pas si vraiment on va pouvoir repousser, le mmh. ralentir, oui, mmh. le, le repousser totalement. Euh,
2: on, euh, je est pense inévitable. que euh, si le,
3: le, le compte rebours est lancé, euh, il sera inévitable, de toute façon. Mmh. Euh, voilà, si... Si c'était écrit aussi comme ça, qu'on subira le même sort que les dinosaures, ben on subira le même sort, quoi, je veux dire.
2: Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit, qu'on qu on, euh, on y échappe sans cesse tout, tout le temps, parce qu'on est sur la sixième extinction aussi, c'est les astéroïdes. Ouais. <rire> c'est ça, les, des millions
3: qui passent chaque fois près de la planète, bon... Euh... Je sais pas, on doit avoir euh, un karma euh, qui doit être super là-haut, parce que bon, on n'en prend pas un sur la gueule,
2: quoi. je veux dire. À quand, à quand le, le, on va dire, l'outil laser pour détruire les astéroïdes Jusqu'au <rire> jour où il y en a un qu'on ne pourra pas éviter, enfin, oui, mais bon, qui ne pourra On n'est pas capable, de, avec toute technologie, d'inventer de, 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 un gros truc laser pour... Ah non, euh, pour on est capable d'envoyer de des, des, des satellites qui
3: servent à rien dans l'espace. Donc, euh, mmh. c'est pareil, les satellites, on parle de pollution, mais ça ne pollue pas, ça, peut-être, là-haut aussi
2: Ça, on ne sait pas. Parce qu'il qu y, y, ouais, y, ouais. y en
3: a plein... Euh, on crée tous les jours des satellites qu'on envoie perché là-haut, mais. Et tous les vieux qui ne servent plus à rien, là, qui restent dans l'espace. Mm -hmm. Ça pollue aussi. Hein. On ne peut pas les détruire, ça ne sert plus à rien.
2: Mm. À la question, est-ce qu'on y échappera, donc, à cette extinction oh,
3: non. non Mais faisons-nous péter la gueule et puis on n'en parle plus non. Non, Tu veux déjà mourir, en fait oh, là De toute manière, on va tous crever un jour ou l'autre, donc. Euh... On y est Autant que ce soit pas. dans la joie et l'allégresse. Euh, mm. voilà, voilà, enfin, Voilà. J'espère pas prendre mon de demain dans, dans la gueule parce que ça fera mal, mais. Euh... Ouais, après, je sais pas. On y échappe pas. Après, quelle mort, tu vois Mourir de chaud, mourir de froid, j'en sais rien.
2: Tu choisirais lequel euh, si, Avec tout ce que j'ai cité, lequel à Choisir, les...
3: je préfère mourir de chaud.
2: De la canicule ouais. À 50 degrés
3: Ouais, parce que je pourrais toujours aller me baigner, donc. Euh, ouais. Jusqu'à jusqu temps que je puisse plus, mais. Mourir voilà. de faim, tu pourrais pas Euh, non, mais il y a de l'eau, donc <rire> euh, je me contente l'eau. Ah, et sans eau Sans eau Bah, je bouffe mon voisin, hein, j'en ai <rire> rien à <se> couver, moi. <rire> non, mais bon, voilà. Ouais, non, je préfère. Après, je sais pas si vraiment on peut on peut dire ouais non, je, je dis ça en déconnant, mais je sais vraiment pas si je préférerais mourir de chaud ou de froid parce que l'un dans l'autre c'est une souffrance quand même. Mmh. Donc euh, bah, celui ouais. qui est le plus
2: le plus direct et euh, clair, c'est l'astéroïde. Comme ça au moins c'est direct. Enfin, là, tu, sûr, une tu, fois que as tu as mis un
3: caillou sur la tronche, euh, tu risques plus grand chose. Ça en brûle quand ouais. même là. là on, a ouais, mais t'as pas le temps de souffle, quoi, je veux dire. C'est c'est comme une, une explosion nucléaire quoi, mmh. je veux dire. Euh, une fois que t'as le champignon, euh, quand t'as pris le souffle, euh, bah ouais, tu l'as pris, quoi. T'as fait... Et c'est fini, quoi. c'est dit, fait... oh merde, t'as pas le temps de faire une partie de cartes hein. Donc, euh, voilà, quoi. Mm. Ouais, je sais pas, parce que bon, tu vois, j'ai beau voir de films, par exemple, de science-fiction, alors oui, ça reste de la science-fiction, c'est des films, mais bon, qui sont pas loin de la vérité pour les trois quarts, mm. Euh, ça fait peur quand même mmh. parce que tu te dis ouais allez même un astéroïde qui te tombe sur la gueule bon ben euh, selon où tu te trouves euh, merde quoi mmh. un tsunami bah ben, tu te dis un tsunami si t'es proche des côtes eh ben écoute euh, tu te prends une grosse vague dans la gueule et puis bah euh, ben, tu meurs puisque ça va emporter tout le reste avec puisque euh, tu me feras pas croire qu'avec une vague de tsunami tu peux tu vas te dire euh, c'est bon je suis nager je remonte à la surface tout va bien euh, de toute façon, on va finir par mourir de, de, de n'importe quoi, quoi, je veux dire. Donc, euh, mmh. que ce soit de chaud ou de froid, de toute façon, on va, on va déguster notre race. Mmh. Et puis, on est, on est voué à disparaître. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est une fatalité, quoi, je veux dire. Après, il faut, je pense qu'il faut profiter de l'instant présent en essayant de reculer les échéances un maximum et puis voilà il faut quoi. penser
2: euh, à l'avenir aussi pas... enfin, peut-être à nous, oui déjà mais il faut aussi penser à nos, oui, mais à nous, nos... Nous, prochains
3: pense... nous on pense à nous et, mmh. et à l'avenir mais est-ce que l'avenir est va que... penser à
2: leur avenir je suis, désolé... je suis désolé de te dire ça mais est-ce que tu aimerais que ton fils vive la... les pires que nous bien sûr que non
3: mais on, sait... mais on peut pas se leurrer dans le pied on va pas se mentir on sait... Mmh. on sait très bien que ça sera pas mieux
2: parce qu'il euh, va, il va, il va forcément les connaître je, pense. Enfin, euh, je sais pas s'il connaîtra la fin de, du siècle je suis en train de calculer et il aura... Ouais, ça va être un peu ça va être un peu bizarre, mais, mais on sait il jamais. Il sera dans les limites. Ouais, mais il, sera, ouais il, sera dans, il sera dans le mais, début de, de, de cette phase. Euh, euh, cette... le,
3: le problème, mm. c'est euh, nous, on peut pas revenir en arrière.
2: Mm. Tout ce qui est fait, est fait. Se battre
3: pour l'avenir, oui Mmh. Mais est-ce que l'avenir va se battre pour leur avenir Là, il la question. Sur si leur faire prendre conscience, oui Oui, s'il y a une prise de conscience. Mmh. S'il n'y a pas de prise de conscience, euh... ça s'est pisser dans un violon, quoi. Mmh. Je veux dire, donc... Euh... Ouais, fin, après, j'aurais tendance à dire, l'avenir est dans leurs mains, quoi. Je veux dire, mmh. nous, malheureusement, on, on a tout... déjà tout pourri, quoi. Donc, euh... c'est pas le peu qu'on va faire que ça va servir à quelque chose, quoi.
2: Ça marche. Mmh. En tout cas, hein euh... Je ne sais pas si on y échappera, hein, mais en tout cas, il faut, euh, faut, le, faut le repousser le plus possible avec les moyens qu'on a, parce qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui pour, euh, pour repousser non, cette fatalité. On donc, a des technologies, et, ouais. je,
3: et je suis sûr que nos ingénieurs seraient capables de nous faire un, un rayon gamma, ou je ne sais quoi d'autre, pour exploser mmh. je ne sais quoi d'autre, ou trouver d autres, d autres, des solutions. Bon, bah
2: Allons-y, je veux dire, il ne faut pas avoir peur. Quoi. Technologiquement, on peut, mais je suis quasi sûr que la Terre reprendra le dessus.
3: — Ah oui, bah bien sûr. de toute façon, la planète récupère assez droit. Mmh.
2: C'est qu'on trouvé, À moins qu'on ait, qu ait trouvé des, des solutions pour, euh, pour casser les tempêtes, les ouragans, euh, pour, pour, pour bah, qu'il y ait moins d'orage.
3: — à, à moins d'avoir la main sur notre propre climat, quoi.
2: Ah, — J'ai vu qu'il y, qu y, qu y a une nouvelle technologie qui permet de, de réduire les grêles ça c'est déjà pas mal, un truc des agriculteurs qui mettent ça dans l'air et apparemment ça va dans les nuages et ça permet qu'il n'y ait pas de grêle alors ça c'est ça c'est pas mal, c'est un bon truc si on pouvait avoir la même chose pour les tempêtes, les orages et les et etc d'avoir une machine
3: qui gère le climat c'est à dire qu'on va se disputer un petit peu tous les jours parce qu'il y en a qui voudraient avoir constamment du soleil il y en a qui voudraient avoir constamment de la flotte on sait pas trop quoi les orages ça m'étonnerait euh... Bah pourquoi pas des orages Après mmh. tout c'est de l'électromagnétique.
2: Ouais mais t'as pas tant de te ramasser sur la figure ça. Hein, euh... Ah
3: bah écoute, euh, à toi de pas être conducteur <rire> non plus. Hein, euh... Non mais pourquoi pas utiliser aussi justement ces phénomènes d'orage pour récupérer l'électricité Bien sûr,
2: là tu crois un petit, là, tu, là, tu vas un peu fort. Là. Pas. Parce que, non, c'est un petit peu trop puissant pour... pour ah pour... bah il faut
3: avoir les générateurs pour Il hein. mmh. faut pouvoir encaisser c'est tout. Mmh. — On paye des ingénieurs une fortune. Ils n'ont pas fait des études. Pour se son... les pouces derrière en bureau, quand
2: même. — Oui. Mais, le, bureau, mais le, le problème, c'est que c'est pas non plus à tous les ingénieurs de faire le travail, que nous... alors que nous, derrière, on fait des conneries. Euh, ah, non, si mais... l'homme, si si derrière, fait tout pour pas, pour pas mais arranger, on va dire, améliorer le, le travail des ingénieurs, euh, on a aussi une grosse part de responsabilité, ah, de non, aussi, sûr. en tant qu'être humain, de faire attention à ce qu'on fait au niveau des gestes quotidiens. Je suis désolé, euh, on, va, on va pas, on va pas sans, sans, sans cesse se dire, écoutez, nous on fait ce qu'on veut, c'est le travail des des, des, euh, des, euh, des ingénieurs, eux ils vont faire ce qu'il faut, nous on fait ce qu'on veut, on va, on va on va mettre la terre en péril, on va jeter on va jeter les déchets, on va on va polluer autant qu'on veut. Moi je trouve pas, je trouve ça injuste, moi je suis désolé. C'est 50-50, mmh. les ingénieurs trouveront des solutions, mais c'est aussi à nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'homme, de pas de faire attention aux gestes qu'on qu fait, jeter clair. des euh, déchets, euh, au moins, déjà ça, au niveau aussi de, des gaspillages, déjà, il faut pas bien. il faut lutter contre les gaspillages alimentaires, de l'eau, tout ce que vous voulez, euh, ça aussi, c'est très important que, que l'homme doit bien se mettre en tête, et puis bien sûr, euh, le, le côté nucléaire et pollution, ça aussi, ça sera vraiment des choses à, à, à se concentrer à améliorer pour la suite. Sinon, ça, plus euh, parce que malheureusement, ça, ça, va, ça risque de s'empirer par la suite, mmh. etc., etc., Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, c'est ma, ma façon de voir les choses. Après, pour les astéroïdes un rayon laser nickel, cher, au revoir on n'en parle plus j'espère que ça sera possible et je, je, je crois que je regarde trop de films là mais, euh, ouais, mais, chouette, mais on va dire sur je... l'étoile noire oh. c'est un petit peu ça ouais. <rire> ça fait un peu Star Wars <rire> ouais. tu sais le truc euh, laser activer <rire> le rayon gamma oui tout <rire> de suite euh... oui, mais on, est ouais. ça, on peut le faire on, est, on a les moyens pour aujourd'hui on, on les a les moyens pour le faire ça pour construire ça si je peux me permettre bon ben voilà on a fait le deuxième sujet mm. Pas de conclusion Non. Non. Bon. Eh bien, dans ce cas, on va, pas, on va faire la pause. Alors, je vais mettre, je vais mettre Louane. Mm -hmm. avec son titre No. Toi, tu vas dire Mais qu'est-ce que c'est que ce titre oui, Je crois que j'ai déjà entendu. Voilà. C'est bien ça. Mm -hmm. Donc, on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. No.
1: Partir, ah souffrir. Non J'essaie de nous retenir Courir, s'enfuir Je l'ai pas vu venir, oh non, non, non Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau Regarde comme la nuit tout devient beau Le monde est si haut quand le vent devient chaud Je sais tellement tout ce qu'il nous faut Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois Moi je vais me battre pour toi et moi, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu vois Moi je ne vais pas baisser les bras. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. Oh non,
7: oh, oh, oh.
1: Appartenir, salir, s'abstenir, plutôt mourir, oh non 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 Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau, regarde comme la nuit tout devient beau Le monde est si haut quand le vent devient chaud, je sais tellement tout ce qu'il nous faut Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois Moi je vais me battre pour toi et moi Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu vois Moi je ne vais pas les bras J'irai jusqu'au bout oh, Jusqu'au bout oh, Jusqu'au bout de nous J'irai jusqu'au bout oh, Jusqu'au bout oh, Jusqu'au bout de nous oh non, oh, oh, oh. Ce soir on va...
2: basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 17h18. Ça va, on n'est pas en retard, c'est exactement ce que j'avais prévu. C'est parfait. Sans transition, actu et euh, politique. Mmh. Politique. Les actus politiques. Politique. 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 Bien, les actus politiques. Bah, il s'en est passé des bonnes encore cette semaine. Euh, je voudrais qu'on parle d'abord de ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est ce bah, un projet de loi que j'entends beaucoup parler par notre député, euh, par Emmanuel Fontaine-Nomézèque. Mmh. Euh, elle soutient beaucoup ce projet de loi. Elle en parle énormément, donc je voudrais qu'on en parle. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il a été voté euh, récemment. Ça y est, il a été voté en première lecture euh, mardi dernier, si je ne me trompe pas. Donc, on en parle. Donc, ce projet de loi pour objet de réformer le système de formation professionnelle initiale donc, et continue, ainsi que le fonctionnement de l'assurance chômage. Le projet de loi réforme que le compte personnel de formation, qui sera alimenté non plus en heures, mais en euros. Mmh. Ouais. Le compte sera crédité de 500 euros par an pour les salariés à temps plein. 800 pour les salariés non qualifiés, dans la limite de 5 000 euros et 8 000 pour les salariés non qualifiés. Une application numérique qui sera créée pour connaître en temps réel ses droits individuels acquis au titre du compte personnel de formation et de choisir une formation. Un compte en engagement citoyen qui sera institué pour, pour, avec pour objectif de recenser et de valoriser les activités participants d'un engagement citoyen et d'acquérir ainsi des droits à la formation. Ce compte sera également comptabilisé en euros. Euh, des modules de remise à niveau sur les compétences de base et des savoirs numériques seront systématiquement proposés aux demandeurs d'emploi qui le souhaitent. Et dès, leur, dès le premier mois, les besoins et inspirations des demandeurs d'emploi seront identifiés afin de proposer un parcours de formation adapté. Euh, pour garantir euh, la, la, la qualité de la formation professionnelle, les organismes de formation prestataires de bilan de compétences ou d'accompagnement à la valorisation des acquis d'expérience, ces fameux VAE, je pense que vous en, vous en, ça vous parle quelque chose, devront à compter du 1er janvier 2021. Dans trois ans, être certifié par un certificateur professionnel et indépendant s'ils veulent accéder à un financement public et mutualisé. Euh, un nouvel établissement public France Compétences sera chargé euh, de la régulation de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Il assurera des missions de pérication financière. Il contribuera au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation euh, dispensées à l'observation des coûts et des niveaux de prise en charge des formations s'agissant des fonds publics ou mutualisés. Il établira et, et actualisera le répertoire national des certifications professionnelles. Euh, une nouvelle contribution unique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage se substituera à l'actuelle taxe d'apprentissage, ainsi qu'à la contribution relative à la formation professionnelle continue à compter du 1er janvier 2019. L'âge limite de formation en apprentissage, alors ça c'est une bonne, ça c'est quelque chose de très important, je ne sais pas si vous êtes d'accord. La limite d'âge de formation en apprentissage passera de 26 à 30 ans. Mmh. Déjà les plus de 26 ans seront payés au, mi au minimum au niveau du SMIC et la rémunération des apprentis de 16 à 20 ans augmentera de 30 euros net. Le temps de travail maximum des apprentis mineurs sera porté de 35 à 40 heures par semaine. Mmh. Les jeunes de plus de 18 ans suivant une formation d'apprentissage bénéficieront d'une aide publique de 500 euros pour préparer le permis de conduire. Tous les jeunes en apprentissage dont le contrat est interrompu en, en cours d'année auront le droit de prolonger pendant six mois leur formation euh, au sein du, du centre de formation d'apprentis. Donc le projet de loi prévoit une extension des droits de, au chômage sous condition, pour les salariés démissionnaires qui bénéficieront des droits de chômage s'ils ont démissionné avec un projet validé par une commission paritaire de reconversion ou de création d'entreprise. Mais également aussi euh, conditions aussi pour les salariés indépendants qui recevront un, une allocation forfaitaire de 800 euros par mois pendant 6 mois en cas de liquidation judiciaire de départ dans le cadre d'un redressement judiciaire ou de départ d'un conjoint associé après un divorce ou une rupture du PACS. Le texte instaure l'expérimentation d'un journal de bord pour une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2019 dans des régions qui seront désignées par arrêté. Dans ces régions, les demandeurs d'emploi devront compléter mensuellement un journal de bord en indiquant leur démarche de recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement de leur inscription. Euh, les critères d'appréciation de l'offre raisonnable d'emploi seront définis en concertation euh, entre les demandeurs d'emploi et son conseiller référent. Les fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité dans, leur se dans le secteur privé verront leurs droits à l'avancement maintenu pendant 5 ans. Rappelons que c'est un projet de loi, que je vous ai dit, que défend notre député. C'est donc Muriel Pénicaud qui, euh, qui a présenté le 27 avril 2018 en Conseil des ministres ce projet de loi relatif à la liberté de choisir son, av son avenir professionnel. Le débat de l'Assemblée nationale a, député le, a, débuté, a débuté le 11 juin. Les articles du texte de loi sont votés un par un. Ensuite, le mercredi 13 juin, il les, les, les députés ont adopté l'article 3 euh, visant à renforcer euh, l'accompagnement des actifs dans l'évolution de, de leurs compétences. Dans la nuit du 15 au 16 juin, l'Assemblée nationale a approuvé l'extension de l'indemnisation chômage aux démissionnaires. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, au passage. Mm -hmm. Et le 19 juin, mardi dernier, l'Assemblée nationale a voté solennellement en première lecture l'ensemble du texte, et ce texte qui débarquera au Sénat le 27 juin prochain. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit projet de loi petit, 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 marque, grand projet. Alors je, pourquoi on en parle, c'est quand même l'avenir, euh, voilà, encore une fois, nos prochains euh, qui sont euh, concernés, certaines personnes. Est-ce que c'est est un texte de loi qui se défend ou est-ce que c'est un texte de loi qui sert à rien
3: bah, En partie, il y a déjà des choses qui existent déjà, notamment le, le carnet de bord pour... Euh, euh, voilà, pour suivre les... euh, à mmh. chaque fois euh, ce que fait le demandeur d'emploi. Ça existe déjà, ça. Euh... Moi, après, ouais, le truc de choisir son... Je veux pas forcément l'intérêt est ce que ça créera plus d'emplois par la suite. Euh, voilà, quoi. Mmh. On propose encore des formations, quoi, je veux dire. C'est encore une fois des formations, des formations, des formations. On passe de 26 à
2: 30 ans, en fait. Hein oui, mais... Ouais, mais ça fait
3: que pour les jeunes, les anciens,
4: ils ont pas de...
2: — Les anciens. Tu te sens, tu te sens ancien, toi aujourd'hui ?— Les anciens. — Non, mais bon, <rire> non. — Les anciens. Non, mais oui, carrément. Bah, oui. Après, ouais. les formations, en principe, c'est fait pour, en, en premier lieu pour les jeunes. C'est pas fait en, oui. pro, en particulier pour mais les
3: formations Mais qui dit formation ne dit pas forcément emploi derrière. Hmm. — Ouais. — On le voit encore à l'heure actuelle, quoi. Donc euh, je sais pas si ça sera vraiment euh,
2: Rentable. — D'accord il y a autre chose qui s'est passé aussi toujours dans, ce, euh, dans cette loi il y, a eu la, il y a la commission des affaires sociales qui a adopté aussi certains textes alors sur la fonction publique euh, la commission des affaires sociales a, a, accepté, a accepté de favoriser la mobilité des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques de limiter la suspension de contrat pour une durée de 5 ans maximum sur l'ensemble de la, de la carrière et de permettre le maintien des droits à l'avancement euh, durant la période de suspension de contrat ouais. mmh. ensuite sur le côté sur le handicap Très mmh. important. Donc la, la commission des affaires sociales a adopté ce, ceci, de simplifier la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, mmh. de renforcer l'inclusion professionnelle et les entreprises adaptées, et, et sur l'accessibilité des sites Internet et applications mobiles de secteur public. Mmh. C'est bien hein Ah, ouais, c'est bien. Une bonne nouvelle, ça aussi ouais. C'est pas fini, sur l'égalité homme-femme. La commission des affaires sociales a adopté les textes suivants. De lutter contre les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. De lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Mmh. Ouais. Et de communiquer les bilans sur les actions égalité femmes-hommes. Enfin. Ouais. Serait temps, hein. Il serait temps.
3: serait temps de se réveiller. Hein.
2: Mais ça, c'est la commission des affaires sociales. C'est pas encore, euh, c'est oui. pas encore adopté euh, par les c'est pas encore dans des textes de loi. Euh, faut pas oublier que ça, ce n'est que la commission des affaires sociales. C'est pas encore une loi euh, fixe, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais c'est une bonne, c'est une bonne avancée, c'est très important. Et maintenant, et dernièrement sur le dernière chose, c'est sur le travail détaché. Donc la commission des affaires sociales a adopté aussi euh, de lutter contre l'abus de détachement de Français en France, dont intérimaires compris, de renforcer les contrôles et de sanctionner la fraude. Mm
4: -hmm. Ben, oui. Il serait temps.
2: Voilà. Pas ben, si vous avez des de petits commentaires à faire oui, sur oui, tout ça non,
3: non, oui. Après, les mesures sont pas mal, oui. Mm
4: -hmm. Ouais, ben si ça peut lutter contre la fraude, euh, pourquoi
3: pas hein. Non, mais est-ce que. L'ensemble, oui. Après, moi, je suis pas forcément pour le euh, le texte de loi en lui-même, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Parce que je vois pas ce que ça changera euh, par la suite. Très
2: ouais. ouais, bien. Alors, de toute façon, ce n'est pas, pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Ouais, que bon. que ce texte de loi soit... Euh... Il est
3: vrai que voilà, d'augmenter la, la, la tranche d'âge jusqu'à 30 ans pour, pour les jeunes, mm -hmm. ça peut être un tremplin en plus. C'est vrai que tu fais une formation, tu es, es un peu plus rémunéré. Bon, OK, puis ça t'ouvre à pas mal, certains droits. Après, l'inquiétude, c'est... Est-ce qu'il y a une certitude derrière Alors, À l'heure actuelle, il n'y a, a pas de certitude.
2: Ouais. Si vous avez augmenté, au passage, une petite, une petite remarque, si vous avez augmenté l'âge de la formation de 26 à 30 ans, vous pouvez aussi aider, euh, les, euh, au lieu de faire la tranche d'âge de 18-25 ans pour les aides, euh, <rire> non, pour ça. les aides, mettez jusqu'à 30 ans, notamment pour les pour les bus, vous savez, pour, voilà, les, pour, les, pour les bus, les trains, les, ça. Euh, etc. Il faut, ça. faut, faut Et puis, aussi augmenter tout ça. Hein. Bah oui, il mmh. faut,
3: faut que ce soit euh, équilibré. Mmh. Euh, voilà, maintenant, est-ce que les gars, les gars vont vraiment sortir avec, à la fin de la formation avec quelque chose de concret mmh. À l'heure actuelle, on nous propose des formations, c'est pas pour autant que tu sors avec quelque chose de concret derrière. Quoi. Ouais.
2: Très bien. Alors, le sujet suivant va vous paraître à la fois sérieux et à la fois drôle à la fois. Je sais pas si vous avez entendu euh, ce qui s'est passé cette semaine euh, y a une, euh, par rapport à l'OMS. Qu'est-ce qui s'est passé L'OMS a, quelque... a reconnu quelque chose comme une maladie mentale. Je sais pas du tout. Alors là, ça va vous surprendre. Qu'est-ce qui a été reconnu cette mmh. semaine, le 18 juin dernier « L'OMS reconnaît l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie mentale, figurez-vous. Oh. <rire> » C'est sérieux. Je suis très très sérieux là-dessus. Donc l'addiction aux jeux vidéo a été formellement reconnue le 18 juin dernier comme maladie par l'Organisation Mondiale de la Santé, au même titre que celle de la cocaïne ou aux jeux d'argent. Mm -hmm. Même titre. Hein. Euh, quelques 2,5 milliards de personnes dans le monde jouent aujourd'hui aux jeux vidéo. Mais le trouble ne touche qu'une qu petite minorité, je rassure, c'est pas tout le monde qui est touché. C'est ce qu'a rappelé euh, le directeur du département de la santé mentale et des toxicomanies. Nous ne disons pas que toute habitude de jouer aux jeux vidéo est pathologique, c'est ce qu'il a souligné. Le trouble du jeu vidéo vient d'intégrer le chapitre sur les troubles de l'addiction de la 11 e version de la classification internationale des maladies, dont la dernière version date de 1990. En janvier, donc l'OMS avait publié un brouillon dans lequel elle définissait pour la première fois ce trouble comme l'utilisation persistante ou récurrente de jeux vidéo à à la ligne sur Internet ou hors ligne. Dans la version définitive du document, l'OMS considère l'addiction aux jeux vidéo comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux sur Internet qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités de la vie quotidienne et que et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de, de répercussions dommageables. Donc, en outre, pour qu'un diagnostic puisse être établi, l'OMS précise que ce comportement extrême doit avoir des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales, éducatives et professionnelles. Voilà, tout en, tout en, tout en même temps. Et en principe, se manifester clairement sur une période d'au moins 12 mois, euh, après avoir consulté des experts dans le monde entier et avoir examiné la littérature de manière exhaustive, nous avons décidé que ce trouble devait être ajouté euh, à l'AFP. La personne joue tellement que d'autres centres d'intérêt et activités sont délaissés, y compris le sommeil et les repas. De nombreux cas ont été décrits de joueurs compulsifs aussi incapables de se détacher de leur ordinateur, appareil mobile ou console de jeu, au point d'abandonner toute vie sociale et de mettre en danger leur santé mentale et physique. Pour l'heure, l'OMS est la seule institution à reconnaître l'addiction au jeu comme une maladie. Cette nouvelle classification ne fait d'ailleurs pas l'unanimité. Donc interrogé en janvier dernier, euh, Yann Leroux, qui est docteur en psychologie et spécialiste des jeux vidéo, avait indiqué au Figaro que le jeu vidéo n'entraîne pas d'addiction, mais que certains joueurs souffrent de pathologies préexistantes qui peuvent les pousser à s'enfermer dans le jeu au contraire il y a pour le docteur Marc Valeur qui est psychiatre à l'hôpital à Paris, dans un hôpital à Paris cette reconnaissance par l'OMS est une bonne nouvelle il a dit ceci je pense que cela permettra d'assurer la prise en charge des soins dans certains pays euh, un argument également avancé par l'OMS qui rappelle que l'inclusion d'un trouble dans, dans sa classification est une considération dont les pays tiennent compte lorsqu'ils lorsqu prennent des décisions sur l'allocation des ressources pour la prévention et le traitement de pathologies voilà l'histoire ouais pour ou contre
3: Bon, faut que ce soit un peu plus poussé quand même, parce que là, ça reste encore. Bah, un petit si peu quand de bateau,
2: Addiction quoi. dans le sens où tu es accro dessus et que tu n'es que tu n'as que ça en tête, quoi.
3: Ouais, mais bah, bon, après, euh, voilà, tout le monde n'est pas. C'est pas parce que tu vas jouer 4 heures d'affilée que tu es accro, quoi.
2: Ah bah, si tu deviens social, si.
3: Moi, jouer pendant 4
2: heures, je suis. Si, si, si tu ne parles que je dis vidéo, que tu ne penses que vidéo, que je vidéo, que tu, euh, que tu euh, passes ouais, là, ta journée que jeux vidéo.
3: C'est poussé à l'extrême. Mais ben, c'est ça. Mais ouais, mais après, il va falloir catég... classifier tout ça. C'est ce, mm -hmm. ce
2: qui a été. Pré... Heureusement que je l'ai précisé au début, c'est tout le monde n'est pas concerné. Oui, voilà. C'est uniquement ceux qui sont euh, que que basés sur, ce, sur ah, les ouais, jeux ouais. vidéo et qui n'ont aucune vie sociale ailleurs, mm -hmm. quoi. C'est dans le sens où il n'y a pas de sortie, pas d'amis, pas de, pas de vie familiale, pas de, mm. pas de tout ce que vous voulez. C'est dans, ce, dans le sens où la, la personne, on ne parle pas d'enfants, mais on parle de toute personne confondue ah oui, à tout sûr. âge, qui sont accros là-dessus, mm. qui ne pensent qu'à ça, qui ne jouent qu'à ça, qui ne, qui ne... et qui ne vit que de ça, en fait. Mm. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça, ça qui re, que l'OMS le, le reconnaît. Rien à voir avec les petits joueurs, on va dire. Mm. Ça n'a rien à voir. Euh, donc euh, moi, personnellement, ça ne me... Ça me je ne pas. Par contre, je suis d'accord dans le fait que ça soit être bien clair, bien clair, net et précis que ça concerne uniquement les joueurs extrêmes quoi, pas ouais. enfin, les petits oui. joueurs oui. Euh, qui, euh, qui passent ça euh, parce que ouais. si
3: on dit que le mec qui joue 4 heures d'affilée et ça y est, il est euh, mmh. on appelle ça quelqu'un qui est accro, euh, ça me fait rire quoi. Mmh. Euh, Maintenant, tu me dis quelqu'un qui joue 48 heures non stop sans s'arrêter, oui, là mmh. on est d'accord. Faut faut trouver juste le juste milieu quoi, mmh. faut, pas, faut pas généraliser non plus quoi.
2: Après, souvent, ceux qui sont... Après, il ne faut pas oublier un détail. Hein. Ceux qui sont très, très... Très à cheval. On en a parlé quoi la semaine dernière, je crois, mmh. des jeux vidéo, ouais. quand il y a eu le sujet sur la jeunesse. Donc, mmh. il y a 15 jours. Et que on a... les, gens qui... les jeunes, notamment, qui sont accros aux jeux vidéo, ont souvent... On va dire psychologiquement, ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, qu'ils sont demeurés, tout ce que vous voulez, mais qui sont malheureusement souffrants, qui souffrent beaucoup de, voilà, par rapport à certaines situations mmh. euh, familiales, tout ce que vous voulez, des deuils, voilà, qui peuvent perdre quelqu'un de cher, leurs leur, leur propres parents, etc., et qui s'isolent qu sur les jeux vidéo pour, voilà, histoire de se, comment vous dire. Un... les idées. Si, je pense pas que ça changer les idées parce que c'est violent, il faut pas l'oublier. Ouais. Mais je pense que c'est un petit peu leur isoloir dans le sens oui, de, de leur défouloir quoi. C'est
3: aussi un autre monde quoi. Donc
2: ça, ça 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 me dérange absolument pas, c'est aussi quelque part leur manière de, de, de se défouler et de se ouais mais faut de faut se... Que ça reste encadré quoi. Ouais. Après, s'il est seul, alors là, ça, ça devient ouais, très, très, très très inquiétant. En fait, si, si, est, penser, si cette personne, jeune ou pas jeune, n'est pas entourée, il eh ne ben, faut pas s'étonner. Euh, bah, plus, ouais, ouais. plus, et puis, en plus, plus on joue, plus on en devient trop, plus...
3: Il faut qu'il euh... qu y ait euh, aussi une responsabilité des... des parents pour les enfants euh, mmh. voilà, de... de contrôler ça, quoi. Mmh. Voilà, C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais euh, ce n'est pas... Euh c'est pas, j'allais dire infaisable, mais c'est pas c'est pas français, mais voilà, c'est pas inapplicable, quoi, je veux dire, il faut... Euh, voilà. Mmh. Moi, mon il fils, euh, fils c'est cadré, quoi, euh... il va jouer, même s'il joue 4 heures d'affilée, c'est cadré. Mmh. Dans le sens que 4 heures après, c'est
2: Terminare, et puis mmh. il touche plus la console pendant un certain nombre d'heures, quoi. — moi, ce qui me perturbe, c'est souvent qu'on reproduise les gestes des jeux vidéo. C'est mmh, ça qui m'inquiète le plus. C'est pas le fait qu'on qu soit longtemps devant un jeu vidéo. Moi, ce qui ah me ben, dérange, c'est plus qu'on pratique, on va dire, les gestes des sûr, jeux vidéo. C'est sûr que si t'as un mec qui joue
3: à Call of Duty et qui, euh, trois jours après, il sort dans la rue avec une Kalachnikov et puis oh, bah, c'est normal, je te tire dessus, mais tu vas en vivre. C'est pas grave.
2: Je vous donne un exemple. Il y en a qui, qui jouent à des jeux de voiture euh, de dingue et qui, qui le testent dans, dans les bien autoroutes sûr. à 200 km/h. J'en ai vu un encore, récemment dans, dans un reportage. Ou alors quelqu'un qui, qui se croit euh, bah, justement, oh, on parle ça. de Fortnite, justement, oh. les gestes de Fortnite. Ouais. Euh, maintenant, ça y est, ça, ça devient ah, bah, de plus en plus courant maintenant. C'est la mode. Courant, hein. ça de... Moi, ce qui me fait peur, ce c'est pas le fait d'être longtemps devant un jeu vidéo, mmh. c'est la pratique derrière mmh. qui me fait peur, dans le sens de, de pratiquer ce qu'il y a dans les jeux vidéo dans le monde réel. voilà mmh. C'est ça, qui moi, c'est ce qui me perturbe le plus, on va dire. Moi, le, le, le fait de, de rester, moi, ça ne m'a jamais rendu fou. Moi, ça m'est souvent arrivé Alors... de, jo... de jouer à GTA pendant 10 heures, euh, à la suite et ça m'a pas pour autant rendu euh, demeurer tout ce que vous voulez. Euh, ouais. mais le, le, je ne pense pas que c'est une histoire de temps, je crois que c'est une histoire de pratique euh, si on pratique le, de, de, si on confond monde virtuel et monde réel, moi c'est ce qui m'inquiète le mmh. plus enfin mmh. en tout cas c'est ce qui est plus, plus dangereux que, que le, que le, ah le bah temps automatique... passé devant un, or, un ordinateur ah bah
4: automatiquement enfin. hein, le, le monde virtuel n'est pas la, le même mais ça dépend de comment tu l'interprètes aussi après hein.
2: c'est sûr en tout cas, affaire close. en tout cas c'est fait, l'OMS est reconnu. Mmh. on ne peut pas revenir là-dessus. Autre affaire qu'on euh, qui a, euh, qu a beaucoup entendu parler cette semaine, euh, vous vous rappelez de la chanteuse Ménel Ménel, c'est euh, celle qui était dans The Voice cette année, qui n'a pas été plus loin parce qu'elle portait un turban. Ah ouais, Il y a une histoire de Turban, etc. Qui a fait, ça fait beaucoup de scandales, etc. Il y avait des, pro des scandales sur Twitter, donc du coup, euh, elle a pas poursuivi. Alors, c'est pas fini, parce que cette semaine, encore un rebondissement. Menel, la chanteuse Ménel a été menacée de mort et harcelée pour euh, ses tutoriels sur les Turbans. Mmh. Je pas que porter un turban bah, bah, était, un, était un crime. Mais bon, euh, une nouvelle polémique qui vient percuter la chanteuse Ménette, donc ce, celle qui avait fait sensation dans les phases initiales du concours The Voice avant de quitter l'émission pour des messages sur les réseaux sociaux, se retrouve à nouveau au cœur d'un violent débat entre les internautes. Donc le 14 juin 2018, la chanteuse connue pour ses, ses couvre-chefs colorés a publié sur son compte YouTube une vidéo de conseils pour construire un turban. C'est intitulé euh, « Turban Tur tutoriel. La vidéo se veut construite exactement comme n'importe quel contenu beauté ou lifestyle de la plateforme. Donc Ménel, il, euh, il montre quatre techniques euh, pour nouer un turban face caméra avec une petite musique pour accompagner le montage. Elle a dit ceci de Menel « Moi, j'ai 23 ans, mais je pense à des filles plus jeunes que moi. Ça peut détruire des vies. Euh, je vous rassure, maintenant, ça ne me touche pas. Du moins, ça ne me touche plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage ça avec vous. » Personnellement, euh, elle a dit ceci aussi. « Personnellement, ça me fait rire de voir des personnes aussi frustrées. Ça ne me fait absolument rien. » C'est ce qu'elle a répondu aussi. « La jeune femme a dit recevoir des insultes et menaces sur plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou encore YouTube. Sur la plateforme du partage de vidéos, un commentateur a écrit des menaces haineuses sous un, tu sous un tutoriel dans lequel la chanteuse explique comment nouer un turban. » Elle a dit ceci, que tous les Français se soulèvent et aillent buter la sale gueule de Ménel, fracassons-lui la mâchoire, massacrons-lui massacrons sa sale gueule d'arabe. Rien que ça. De nombreux commentaires violents et islamophobes aussi, des menaces de violence physique ou de mort ont accompagné la, la, la publication de cette vidéo. Ménel a d'ailleurs pris la décision de stopper le flot haineux en désactivant la section des commentaires. La vidéo a été aussi postée par la jeune femme sur son compte Instagram par des débats... Similaire. Elle explique qu'à 23 ans, ça lui fait donc rien du tout, mais avertit l'entourage de, de personnes plus jeunes. Elle a dit que ça peut détruire des vies. Il y a une réaction, une réaction sur Twitter euh, qui, a dit, euh, qui, a, qui était plutôt positive envers Menel. Elle a dit « Courage à toi, Menel, la haine ne gagne jamais.
7: Mm.
2: » Voilà l'histoire. Je ne savais pas qu'un un simple vêtement pouvait, faire de la, pouvait créer de la haine. Hein mm. Parce que c'est un bon pour ça, c'est euh, une tenue vestimentaire. Oui. Je ne savais pas que ça pouvait créer autant de haine comme ça. Après, est-ce que... Euh, après euh, le débat il va être là. Est-ce qu'elle avait besoin de faire un tutoriel sur YouTube par rapport à ça Est-ce que est-ce que est-ce que ça pro, est -ce que, où est le problème de poser où est le problème pour ça Est-ce que est-ce que c'est un crime
3: Il y en a qui font des tutoriels pour des conneries donc mm. euh, je veux dire tu es, es quand même libre de faire ce que tu veux quoi. Mm.
2: Est-ce que, que c'est un crime de, de si moi
3: demain je décide de faire un tutoriel de, 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 de t'expliquer comment il faut faire pour mettre un, un string euh, mm. voilà quoi je veux dire c'est — C'est des conneries, mais euh, t'es libre de faire ce que tu veux, quoi. Tu, tu crées ta chaîne YouTube, tu crées ta chaîne machin. T'es libre d'y mettre le contenu qu a, que tu veux dessus.
2: Ouais, — Il y a un truc que je piche pas. Parce que son tutoriel n'est absolument pas, euh, on va dire, une, euh, une provocation de religion. Mmh, bah moi, j'ai pas, pas appris comme ça. Moi, elle a fait ça, voilà, histoire de, 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 de montrer comment mettre un turban. Mmh. Je ne vois pas où est, où est le mal à ça. Je ne vois même pas où est le problème à ça. Après, ça reste une tenue vestimentaire. Pour moi, il n'y a, a rien de mal à ça. Les religions, ça appartient à, à, à qui que ce soit. Euh, par contre, de là, de, de là mettre de la haine pour une histoire de tutoriel de comment mettre des turbans... Euh, où va-t-on, quoi? Euh, Jusqu'à la dire ça à l'arabe, où est le. pro euh, non, Allons, il faut arrêter, quoi. Euh, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je, je suis vraiment très scandalisé, au contraire, de voir cette, toutes ces haines pour, une petite, pour un truc sur la tête. Pour une je suis très très. Je ne dis pas que Ménel. Euh, euh, je dis pas que Ménel est une sainte. Je sais qu'elle a été beaucoup, pro... elle a beaucoup provoqué sur Twitter euh, sur pas mal de choses. Mmh. Mais par contre, sur ce sujet-là, par rapport au tutoriel de Turban, pour moi, elle n'a rien fait de mal. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette haine, euh, cette haine pour ça, n'est pas, euh, pas valable. Elle n'est pas valable. Elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas du tout. Euh, elle n'a pas le lieu d'être. Voilà. C'est ça que mmh. je voulais dire. Pour le reste, après, s'il y a des conflits religieux, oui, euh, si, elle, si elle avait fait de la provocation. À la limite, pourquoi À la limite, j'aurais compris certaines réactions, mais là, elle n'a fait aucune, euh, elle a rien fait de grave, de mal. De elle a de fait massin, aucune euh,
4: provocation euh, religieuse. Euh, voilà. Qui soit... Donc,
2: pour ce pour ce sujet-là, en tout cas, je soutiens Ménel. Euh, elle a rien fait de mal euh, pour oui. euh, mériter ça. Voilà. Sur ce bien. sur ce sujet, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas si vous êtes d'accord.
4: Oui, bah oui.
3: Oui, enfin, c'est s'arrêter à pas grand chose. Hein. Mmh. Alors demain, je sais pas, tu vas, tu vas mettre un pantalon à pâte def, et ben, tu vas expliquer comment il faut faire. Mmh. Et ben, on va t'insulter parce que tu re... t'expliques comment mettre. Enfin, je sais pas quoi.
2: Non, mais ça, il faut être... ça
3: devient absurde quoi.
2: Pour la énième fois, mmh. il faut arrêter qu'on n'a pas à être comme vous vous exigez de vouloir. C'est pas parce que vous êtes comme ça que les autres doivent être à vos exigences et à vos bons vouloirs. C est... C est je suis pas. désolé. On est comme on est. Nous sommes nés... Malheureusement, sommes est né. On est nés, euh... enfin, <rire> comme on est né ben je sais pas on est on 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 y peut rien on est des on, dans des on peut être né dans une famille riche dans une famille pauvre dans une famille catholique dans une famille musulmane dans une famille asiatique dans une famille arabe dans une famille européenne blanche noire tout on ce que on a, différents. est est-ce qu'on le fait exprès on ne le fait pas exprès point dans ce et si je peux me permettre euh, la, la, les les gens euh, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui disent, qui exigent. Euh, donc, ils disent je suis homophobe, donc je veux pas que tu sois pédé Je suis, je suis raciste, donc je, j'ai pas envie que tu aies côté une origine. On y est pour rien. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la, la, nature qui est comme ça. On est, né, euh, est on, la nature nous a fait comme ça. Point. Les gens n'ont pas exigé. Euh, comme, euh, j'avais pas. Est-ce que, est-ce qu'on doit exiger, par exemple, tiens, j'exige je, que toi, tu, tu dois, tu dois, être comme ça, tu dois être comme ci, comme ça. De quel droit bah, bien sûr. De quel droit voilà. ah, Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et en plus, pour une histoire de vêtements, s'il vous plaît, allez au quoi pour un vêtement donc euh, ça y est euh, je, 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 demain je vais sortir euh, en jean avec euh, ma veste en jean c'est un crime alors pourquoi pas alors non mais euh, faut arrêter quoi c'est pas parce que je suis pas en tailleur euh, XL euh, en veste de cuir que ça y est je vais être rejeté parce que je suis pas en même dans la même tenue que vous faut arrêter quoi je rappelle que la, la, la discrimination pour tenue vestimentaire existe hein, pour ceux qui ne qui s'en rappellent pas voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. J'avais deux mots à dire. Il reste un dernier sujet, c'est le psychodon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce, de ce sujet. Le psychodon, c'est pour briser le tabou sur les maladies psychiques. Donc l'association Psychodon a pour vocation de mettre en relation les associations, les bénéficiaires et les mécènes de, et entreprises dans le champ de la santé psychique. Il s'agit aussi de lancer un appel à l'engagement et au don pour les associations et aux fondations situées sur le champ de la santé publique. Donc la France mentale, la France mentale plutôt. La France, alors. Concerne 12 millions de Français souffrent de troubles psychiatriques. 12 millions mmh. Tout confondu. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc euh, est-ce que vous envoyez des, des maladies, euh, des troubles psychiatriques Les plus connus Les plus connus. La schizophrénie, oui. l'épilepsie, ah ouais. la bipo... La bipo arrêtée. Oui, il y en a plein, plein, comme ça. Il y en a, on est, je rassure, on n'est pas 12 millions de schizophrènes et de bipolaires en France. Hein. Il y en a plein, plein de Il y 12 et... millions de chaque, y en a. <rire> Là, je peux dire que là, on aurait été mal. Donc, selon ouais. un article publié de, par la revue européenne Neuropsychopharmacologie, les autorités françaises ont très largement sous-estimé le nombre de Français souffrant d'une pathologie mentale qui toucherait en fait 12 millions de personnes sur 69 millions. L'objectif premier des auteurs était de déterminer le coût des pathologies psychiatriques en France. Donc, Pour évaluer ce coût, les chercheurs du département de santé publique de Créteil ont cumulé les coûts de tous les services hospitaliers euh, psychiatriques, publics et privés, des unités de réhabilitation, de soins ambulatoires, des consultations psychologues, psychiatres, médecins, généralistes, etc. Il y a aussi des médicaments, des examens de laboratoire et des transports médicaux, etc. Donc à ces coûts médicaux directs s'ajoutent les coûts Indirect, donc c'est-à-dire les allocations financières aux patients, le coût des organisations fournissant un, soin, un soutien aux adultes et aux enfants atteints de troubles psychiatriques, le coût des soins apportés par la famille des patients, les coûts sociaux liés à l'impossibilité de travailler, mmh. il y a aussi au chômage, la perte de productivité et le coût de la dégradation de la qualité de vie. Donc les pathologies mentales coûtent chaque année à la France, alors écoutez ça par contre, ça, ça je pense que vous ne savez pas du tout, les pathologies mentales coûtent chaque année à la France presque 110 milliards d'euros. Ça, ah, c'est énorme. Hein. Ça en fait de la thune. Hein. Ça en fait... Et ça, le... Je pense que tout le monde, pas... mmh. peu de monde le savait, ça. Parmi cette dépense totale, la prise en charge médicale coûte 13,4 milliards d'euros, soit 8% des dépenses nationales de santé. Mmh. Rien que ça. La dépense la plus importante est le coût des services euh, psychiatriques des hôpitaux publics atteignant 6,4 milliards d'euros. Donc, les hôpitaux. Les, CH... eh, les CHRS, tout ce que vous voulez. 11% de la dépense nationale des hôpitaux publics. Quand même, hein, ça représente hein. Le coût des médicaments atteint 2,2 milliards d'euros. 2,2 mmh. milliards d'euros, c'est énorme. La perte de productivité liée aux pathologies psychiatriques coûte un peu plus de 24 milliards d'euros. Mmh. Sur une population de Français de 69 millions de personnes, 12 millions souffrent d'au moins un trouble psychiatrique, soit près de 18% de la population. C'est-à-dire ça. Ouais, ça fait... presque un Français sur 5.
4: Ah ouais, quand même.
2: Parmi les 44 millions d'adultes vivant à leur domicile en France, 18,5% souffrent d'une pathologie psychiatrique, dont 15% d'une forme sévère. Par ailleurs, 3,5% des enfants et 24% des adultes vivant en institution souffrent également de troubles psychiatriques. Dans les prisons françaises, où sont enfermés 58 251 hommes et 2152 femmes, le taux de, des troubles psychiatriques atteint 78,5% chez les hommes et 73,7% chez les femmes. Était au courant? Ben, tu la prends alors. 13 019 personnes se suicident chaque année en France, soit 36 suicides par jour. Mmh. Pour des troubles psychiatriques.
4: Mmh. Eh, ça fait.
2: Ça faut y réfléchir. De pourquoi de, Donc euh, Le psychodon, si vous préférez, c'est un petit peu comme le téléthon. Mmh. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tous les mois de juin. Euh, donc ça a à peine commencé, donc euh, pas de monde le connaît. Donc il voudrait le faire une fois par an chaque mois de juin. Le 12 de juin, si je ne me trompe pas, c'est chaque 12 de juin, voilà, c'est ça, chaque 12 de juin. Euh, un psychodon comme les, euh, voilà, les sites d'action et tout ce que vous voyez. Mais là, ça concernerait pour les, pour les troubles psychiatriques. Donc, chaque 12 juin, il doit y avoir en France un grand psychodon comme d'autres maladies qui doivent obtenir leur journée pour fédérer, informer et mobiliser et faire appel aux engagements le plus largement possible dans, dans notre société. Vous pouvez aussi vous engager en donnant du temps, des compétences ou de l'argent pour soutenir les bénéficiaires du psychodon qui agissent sur les territoires pour mieux vivre la maladie et le handicap psychique. Le 12 juin 2018 a eu lieu, 12 juin dernier a eu lieu une soirée conviviale, ça a été parrainé par Olivia, Olivia Ruiz
5: au mmh. passage.
2: Donc, psychodon, pourquoi un Pour lutter contre le tabou qui pèse sur la maladie psychique. Un tabou qui pousse les, malades, les personnes mentales, euh, les personnes malades, les, les, les familles et leurs proches au déni et au repli. 2. C'est fédérer aussi des mécènes et des donateurs vers les acteurs de terrain pour qu'ils mettent en commun des moyens humains et financiers pour valoriser leurs actions dans le champ de la, de la santé mentale. Voilà. Donc, euh, pour donner, parce qu'on peut donner aussi, il y a un site qui existe, c'est psychodon.org slash je-donne. Mmh. Voilà, je trouve que c'est important à le dire, à souligner. C'est quelque chose que voilà, c'est tout frais. C'est pas beaucoup connaissent ce, ce, ce voilà ce, ce, cette association. Bon, je ne peux que les soutenir et, et, et les encourager à continuer. Mmh. Je trouve que c'est vraiment très important. On parle de, beaucoup du téléthon qui, euh, par rapport aux maladies neuro. Le, euh, neuro euh, je vais arriver à le dire euh, par rapport. Euh, voilà, euh, ouais, c'est pas évident, notamment pour les enfants. Euh, de, voilà. Là, je, je trouve qu'il les, les faut aussi beaucoup parler des maladies psychiques, euh, qu'on en parle très peu, on n'en parle pas autant, autant qu'on l'imagine. Et je trouve que ce psychodon est une très très bonne idée pour sensibiliser. Mmh. Et je l'espère que ça continuera tous les, tous les mois de juin. En tout cas. C'est sûr. En tout cas, voilà. Ça y est, on a fait les actus politiques. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous avez d'autres choses à... Une autre actu politique Non, j'en ai pas, mais j'en ai pas d'autres. Oh. Mais -ce que Non, j'en ai pas d'autres. Ah, oh, moi, il oui. y en avait une
3: belle, pourtant.
2: Laquelle Oh, le fameux jeune qui s'est fait remontrer par Macron Oula, je ne sais pas si c'était si important ça, oh bah. mais il y en a d'autres, il y a Gérard Collomb qui, oui. qui est mis en examen, vous avez les, les Bogdanov oui. qui sont en examen, <rire> euh, euh, pff, il, il, il s'en est passé des choses cette semaine, mais je ne sais pas si ça valait le coup d'en parler, parce que... Je ouais, je ça m'a bien, dans... bien fait rire
5: quand
2: même. Oui, ouais. enfin, il y a même Jean-Jacques Urvois aussi qui est mis en examen, il y a eu pas mal de mises en examen cette semaine, voilà, si, si, si c'est ça que vous voulez savoir. Voilà. Bah après, bah, après, le problème, c'est que ce n'est qu'un examen. On n'a pas la et suite. Bah, on, on aura peut-être l'occasion d'en parler la semaine prochaine si, 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 uh, si on en sait un peu plus. Mais là, je n'ai pas assez d'éléments pour parler de ces trois affaires. Donc, euh, peut-être la semaine prochaine, le 28 juin, si, euh, si j'ai plusieurs éléments sur ces sujets. Mmh. Pourquoi tu parles du jeune euh, par rapport bon, à Macron Parce que ça,
3: a fait le... ça a fait un peu le tour. Hein, euh...
2: Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune
3: bah, Tout ça parce que lors d'un événement et tout, il a dit ouais, euh, il a dû. Euh... Il a dû, il a dit comment — Il a dit comment euh, euh... enfin, Il a dit « salut ». Enfin, il a interpellé d'une manière un peu... Euh, comment dire Un peu... Pas familière, mais euh, tu vois, « bon pote », tu vois, euh, « mm. salut Manu ». Voilà, il lui a dit « salut Manu ». Et Manu, ça lui a pas prûlu, quoi. Donc Manu, il a gueulé après le jeûne. En lui faisant tout un speech sur la République, sur le respect de la République, etc., etc. Donc, quand il y a dit, quand tu me vois, c'est Monsieur le Président, c'est ouais,
2: voilà. tout ce que je déteste. Donc, Alors, voilà. Justement, moi qui déteste qu'on m'appelle Monsieur le Président, euh, faudrait que Emmanuel Macron, Monsieur Donc, Macron, du coup, ça nous été... on l'appelle bien Monsieur Macron. Moi, je, je... Ça a
3: été super loin cette histoire parce mmh. que du coup, le jeune en a souffert sur les les réseaux sociaux et aussi dans son établissement scolaire. Ah parce bon que du coup ouais ouais il a été un petit peu la risée de, de tout, le, tout ça, la, pour ça voilà de, de tout ça donc euh, voilà ça a été un petit peu euh, oh là
2: là monsieur le président euh, voilà, c'était euh, euh, un
3: petit peu le petit quoi que euh, voilà que j'avais euh, envers monsieur euh, monsieur Macron
2: Ouais, je pense
3: euh, que ça ne méritait pas autant de, de, pas... de blablabla. Mmh. Euh, voilà, je pense qu'il n'a pas fait méchamment. Je pense que voilà...
2: Euh... Quand c'est des, des choses officielles, euh, je comprends que M. Macron nous, nous demande qu'on l'appelle la, qu M. le Président. Quand ce sont des cérémonies officielles, des, des, oui, des, des voilà. réunions officielles, ok. Mais là, euh, dans un y a, lieu public, c'est un pas... lieu public
3: hein ben, Je crois. Hein, ouais. après, euh, je non, je crois que c'était... Il y avait quoi C'était c'était pour un hommage ou je sais pas trop quoi mais ah, euh, oui. Oui, je pense qu'il y, ah, oui, ouais, qu y avait pas besoin ouais mais je pense qu'il y avait pas besoin d'être autant virulent quoi je veux dire ouais. que tu remettes mm. le jeune à sa place c'est une chose mm. de là franchement à ce que ça devienne euh, parce que ça fait euh, ça fait le tour hein, mm. euh, voilà
2: quoi euh, c'est le... c'est un hommage ouais un petit peu de respect pendant oui, voilà, plus, mais, mais euh... il n'y a pas besoin
3: d'en tirer euh... des caisses non plus quoi oui, d'en faire des oui. voilà là ça a été mm. vraiment loin je trouve mm. que puis, il a quel âge les jeunes est jeune. Hein, euh je sais même plus. il Faudrait que je retrouve la, la truc. Puis là, j'ai plus de batterie, donc je ouais. pourrais pas te dire. Mais euh... jeune, jeune ou mineur Non, 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 euh, un ado, ouais, je veux dire. Hein, après, mm. euh, voilà, ça méritait pas de. Un ado, de... Je savais pas qu'un ado était pas mineur. Hein.
2: Non, mais quand <rire> j'entends ado,
3: c'est voilà, on va dire, allez, euh, 16 17 je pense qu'il a sur
2: ces eaux là quoi. Il ouais. y a rien de méchant. Mais après, par principe, c'est vrai que dans les dans des cérémonies officielles, c'est vrai que il n'est a pas, c'est pas Emmanuel, quoi.
5: Mm.
2: Euh, là, je suis d'accord. Après, si c'est dans, allez, dans la vie courante, euh, dans des trucs, euh, allez. Euh, euh, public, euh, bah, qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de terminé officiel, de réunion officielle, tout ça, c'est encore, je ne pas. Non mais après, après quand on parle quoi, de quoi, où le est le problème. respect au niveau hum. de la République,
3: je, je hum. peux l'entendre, il n'y a pas hum. de souci euh, là-dessus, je suis d'accord avec, euh, avec, avec M. Macron. Euh, il n'avait pas besoin d'aller aussi loin, quoi. Parce que ça a été très loin, quand même. Donc, euh, parce qu'il euh, a, voilà. a été méchant. Ah, bah, il a ça, a, ça a été reporté, ça a été tweeté, ça a été... Euh, c'est passé sur tous les réseaux sociaux, quoi. Donc euh, voilà, quoi. Donc et puis bon tu lâches l'affaire quoi je veux mmh. dire il y a un moment donné voilà tu te lâches l'affaire bon j'espère que Monsieur Macron aura au moins l'obligeance de se de présenter un minimum d'excuses euh... un minimum d'excuses mmh. parce que bon ça voilà quoi le jeune est quand même il est assez mal dans sa peau quoi
2: très bien on continue avec QLGBT LGBT oui c'est parti Equality les actuels LGBT Quality, les actuels LGBT. Mon dieu, qui s'en est passé des belles cette mmh. semaine Oh là là On est en plein mondial. Et, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes au courant Ah bah oui, Les hein. actes... Euh... Alors c'est pas des actes, c'est plus... Euh, des, ah, des ouais. chants on va dire. Mmh. Donc il y a la FIFA qui a ouvert une enquête après des chants homophobes des supporters mexicains. Mmh. Rien que ça. Donc l'Allemagne, qui est champion du monde en titre, a été bousculée à Moscou ce, euh, le 17 juin dernier pour son match, euh, pour son premier match contre le Mexique, qui a remporté euh, 1-0. C'est pas terrible, c'est mmh. pas, c'est pas forcément grand. Mais en dépit des avertissements, les supporters mexicains ont réitéré leur, cé leur célèbre et puto pour mmh. ois, mais qui littéralement en France, en français veut dire et donc des champs discriminatoires donc pour le conseil d'administration de, de la FIFA également, qui a annoncé l'ouverture d'une procédure à l'encontre du Mexique avec euh, rapport du match, preuve potentielles euh, en la matière, ainsi que celles collectées par l'observateur euh, contre la discrimination, présent au stade, dans le cadre de leur système de surveillance. Et sachez que la fédération mexicaine avait déjà été condamnée 12 fois auparavant, mmh. en 2014, 2016 et 2017. Eh ben, Qu'est-ce qu'on attend pour les électeurs du mondial donc bon, okay, Bonne réponse. Donc même la FIFA euh, sanctionne les champs homophobes, c'est ce se ce, félicité Julien Ponte, qui est porte-parole du collectif Rouge Direct. « L'occasion de regretter le mutisme aussi de la Ligue Professionnelle de Football qui est chargée par délégation de services publics de réglementer euh, les compétitions de foot professionnel en France, leur organisation et aussi leur sécurité. En dépit d'une mise en demeure euh, depuis le 4 juin 2018, l'instance ne semble pas en effet vouloir tenir ses engagements. » Donc les associations Mousse, Stop Homophobie et le collectif Rouge Direct qui ont, qui ont mis en demeure ce 4 juin 2018 la Ligue de, foot, de football professionnel de prendre enfin toutes les mesures appropriées pour lutter contre les champs homophobes des supporters euh, dans les stades de football français et à défaut de réponse positive sous deux mois. Les associations engageront une action devant les juridictions administratives. Et il y a quelques années, la LFP avait signé une prometteuse, une prometteuse charte contre l'homophobie, mais tous les week-ends, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 de football sont émaillés par des chambres haineux venus de tribunes, sans qu'aucune sanction ne soit jamais prise. Et gangréné par l'homophobie ordinaire, le football, qui est sport populaire par excellence, qui draine le plus grand nombre de licenciés en France, a fini par rendre banal, voire acceptable, une situation qui ne l'est absolument pas. Donc, Laisser si perdurer de, de tels comportements est d'autant plus inadmissible que, de par sa pratique et son audience, le football dispose d'une aura, aura politique et, sou, et symbolique immense. La Coupe du Monde qui, arri, qui arrive euh, en apportera une nouvelle preuve. La LFP est pourtant très réactive à juste raison lorsqu'il s'agit de comportements racistes, mais elle reste étrangement silencieuse sur les questions d'homophobie ou tout du moins peu efficace, comme l'en atteste d'ailleurs sa faible campagne de, des lacets arc-en-ciel. Il est assez en je m'en souviens de ça. Euh, pourtant, le, ce combat fait partie de ses missions et, euh, et obligations issues de son règlement administratif et de sa charte éthique qu'elle est tenue de faire appliquer. On ne peut donc que, que s'étonner que cette différence de traitement vis-à-vis -vis des deux formes de discrimination, tout aussi dangereuse l'une que l'autre. Voilà l'histoire. Mmh. Eh bien, il ne manquait plus que ça. En plus, on est en Russie, alors... Et hein. puis,
3: si je ne me trompe pas, c'est l'Allemagne... Je ne sais pas si c'est l'Allemagne, hein, mais ils avaient fait un match où, sur leur t-shirt, ils avaient la, le, euh, la couleur rainbow, en fait, dessus. Mm -hmm. Ils avaient fait un arc-en-ciel sur le t-shirt. Je ne sais pas si c'est l'Allemagne, hein, que ça avait déjà aussi fait polémique euh, euh, du fait que, justement, il y avait une le, 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 le rainbow sur les t-shirts des joueurs.
2: Ouais, ah, c'est possible. Mm -hmm. Mais je sais mm -hmm. qu'Allemagne est très pro LGBT, oui, donc... donc euh, euh, voilà. En plus, pas de chance on est en Russie. Mm -hmm. Alors, euh, c'est sûr que les Russes vont peuvent qu'applaudir, mais bon, nous, euh, euh, j'espère que mondialement parlant, on condamne tout ça, parce ça. que euh, ouais. Ouais, pas, ça ne sert à rien. Euh. Ce n'est pas parce qu'on est en Russie qu'on qu va laisser euh, la Russie. Euh, euh, voilà, si je peux me permettre. Dans la, dans la même lancée, il y a autre chose. Alors, c'est pas dans diable, mais il s'est passé autre chose. Euh, la façade du centre LGBT d'Angers, mmh, qui ouais. a été recouverte de tags homophobes pour la deuxième fois en moins de trois, en moins de trois semaines.
3: Mmh. Oui, parce qu'ils avaient déjà recolorié les marches. Alors,
2: j'ai hein. la photo devant moi. Il euh, y a... Bah, alors, y a... Je l'ai la photo. Alors déjà, il y a un sigle noir. Alors je sais pas comment, comment vous comment je peux vous dire ça sur une fenêtre. Il y a un rond noir comme ça avec euh, cro une croix comme ça, euh, une croix. Il y a marqué Nick les PD toujours avec ce avec ce même signe avec ce rond et une croix mmh. euh, comme ça. Euh, il y a amor les PD et alors après alors là, là il est un peu loin celui-là. C'est si le savoir est une arme. Et eh ben niquer les euh, ton je sais pas quoi, alors je suis désolé c'est un peu loin, il est un peu loin celui-là, mais en tout cas voilà, ils ont été tagués de ça euh, malheureusement. Donc la veille euh, de la pride, de, les, de leur pride, hein, la veille de leur pride, les responsables de l'association Kazar avaient déjà retrouvé inscrit sur le trottoir euh, devant leur local ici foyer de la décadence, mais cette fois la façade était recouverte d'injures mais également de menaces de mort, il y a marqué « à mort les pd je confirme. « Nick les PD », c'est juste à côté. Euh, « Cette violence exprimée dans ces tags n'a d'égal que de la lâcheté de, de, leur, de leurs auteurs qui, bien entendu, ne signent pas leurs insultes. Euh, donc Kazar ne, ne se laissera pas intimider par de tels individus. Ces événements nous, nous incitent au contraire à agir avec plus de force pour combattre l'homophobie et la transphobie. Et une enquête est en cours, je précise. » c'est
3: pas eux aussi qui avaient eu leur marche d'escalier euh, repeinte
2: euh, c avant la Pride alors c'est Nantes ah c'est Nantes c'est voilà. pas Angers hein donc euh, c'est Nantes qui a eu euh, qui, a, qui ont eu un souci qui ont eu un souci avec euh, mmh. les escaliers euh, D'ailleurs, vous sais qu'il y, y a une affaire en cours à hein, ouais. euh, ce sujet, ça se poursuit. Je vous rassure et enfin je vous rassure. Euh, moi, je, moi, je suis pas très euh, content d'apprendre ça, mais en tout cas, il y a une enquête en cours concernant par rapport à ce sujet qu'on a parlé la semaine dernière. Euh, en tout cas, nous, bah, on soutient quoi qu'il en soit le Casar.
3: On valide totalement. Euh, enfin, on ne valide pas les actes. Euh, ah, on ne valide de les, pas, en les, tout les tags, cas, les, les paroles, les, 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 tags, tags, hum. les tags, les injures, etc., etc. Bien hum. sûr. Euh, voilà, ils ont le, ils ont le soutien. Euh, ils ont notre soutien euh, purement et simplement, quoi.
2: Voilà, donc, euh, moi, je suis ta voilà, personne. Comme hein.
3: dit, euh, voilà, ils ont franchement pas les, pour parler un peu plus vulgairement et familièrement parlant, ils ont franchement pas les couilles de, de venir assumer leur, leur graffiti, quoi. Je veux dire.
2: Ouais, moi je trouve ça moche. C'est lâche. c'est très, voilà, très lâche. Je trouve de faire ça oui, d'air par derrière. Euh, bon, ouais, maintenant, euh, tout, tout notre soutien à Casar, bien sûr. Euh, et bah, j'espère que cette enquête va, va suivre son cours et qu'il aboutira à quelque chose de concret. Euh, c'est ce qu'on espère, parce que malheureusement, tant qu'on ne trouve pas, eh ben, ça continuera. C'est ça, le, eh ça ouais. le problème. À moins qu'il y ait des, des caméras de surveillance, oui, ça, voilà, bien, de... Ça. Euh, ouais. euh, ça serait
4: bien ça Peut-être,
2: ouais. Ça serait bien de mettre en place ça. Que ça, ça... Enfin, en tout cas, je... c'est vraiment triste. Euh, on est encore en 2018, et voilà en France comment ça se passe encore. Euh, ça mmh. ne changera pas. C'est triste. En tout cas, tout notre soutien. Alors, on continue. Euh, il y a aussi... Sur, tiens, au fait, vous vous rappelez qu'on a parlé du procès de Jean-Marie Le Pen oui. euh, Il a été reporté. Hein. En fait, mais... euh, parce que monsieur... — Il faisait trop chaud. — Non, parce qu'il a... <rire> qu a eu un souci de santé. Ouais. — Ah ouais,
3: oui, il a fait un petit malaise à un cause petit... de la chaleur.
2: — C'est ça. On va dire ça comme <rire> ça. Donc le cofondateur du Front National devait comparaître le mercredi de la semaine dernière à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Il est poursuivi pour provocation à la haine ou à la violence pour injure public, mais il a été hospitalisé le mardi 12 juin dans l'après-midi en raison d'un état de fatigue général. Ah bah oui. C'est ce qu'a indiqué son conseiller Lorrain de Saint-Afrique. C'est fatigant d'être homophobe. A l'issue d'un examen auprès de son médecin, celui-ci a souhaité garder. Monsieur Le Pen, tu sais quel âge est là oh, il a euh... Il a plus de 90 balais, je il crois. Il a 90 ans, pile. Euh, il a 90 ans, en observation quelques jours, il aurait participé le dimanche précédent à 5 heures de dédicace de ses mémoires. C'est fatigant, en fait. Mais le stylo devait
3: être lourd. Ah oui, je pense.
2: Mmh. Et le procès a donc été reporté au 3 octobre. Allez. Ouais. Ouais, parce qu'on est en, on va être en période ah oui, d'été, et et ça, ouais. ça tombe pas. Donc euh, voilà, facile. Hein donc bah il, va, oui. il va pouvoir faire tout ce qu'il il va pouvoir jouer sur, sur, ah bah, sur il ça. ça euh, ouais. Pour éviter tous les tous les procès, je suis cas, vous avez, Je vous fais le pari, vous allez voir, il va faire la même chose pour pour octobre.
4: Ça. Ah bah
3: tellement bah, de là, joueurs... il aura, là il aura une grippe, il aura parce que ça sera l'hiver. Donc mmh. euh, voilà. en octobre c'est
2: l'hiver. Ouais, ce sera pas loin, <rire> à quelques mois après. Ah ou, oui d'accord.
3: Il va jouer au chingungunya la fièvre de l'homophobie, et
2: voilà, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr que être dans un ça procès pour parler d'homosexualité, hein. oh là là, oh mon Dieu, à l'aide. Mmh. Ah, c'est dur, ça. Être
3: jugé par un juge gay, des avocats gays, tout ça, le pauvre.
2: Entouré d'associations gays, <rire> oh là là, mon Dieu, je le plains. Ah, je sens la conversion. <rire> c'est clair. Alors, il y a encore autre chose. Il y a une discrimination à l'adoption. Donc, sachez que la DFH porte plainte contre la responsable du service de Seine-Maritime. France Bleue, a diffusé le 18 juin dernier des témoignages sur la réalité du parcours semé d'embûches pour les homosexuels désireux d'adopter. Donc euh, voilà euh, une citation qui dit « On nous a dit que pour avoir une chance, nous devions nous préparer à accueillir un enfant à besoin spécifique, c'est-à-dire grand ou avec un problème de santé, un handicap. Mmh. » C'est ce qu'a confié au micro une jeune femme candidate. Des propos que la responsable de, de, du service adoption de seine maritime euh, Pascal Lemar, a confirmé, estimant que les couples homosexuels étant eux-mêmes un peu atypiques par rapport à la norme sociale, mais aussi la norme biologique, donc il faut que leur projet supporte des profils d'enfants atypiques dont personne ne veut. Trop cassés, trop perturbés psychologiquement, trop grands, handicapés, ces enfants-là ont des perturbations qui ne sont pas recherchées par les couples et c'est normal de mieux en mieux. Le défenseur des droits a annoncé une enquête sur les pratiques du service. Pascal Martin, qui est président du département de Seine-Maritime, a condamné des propos qui ne reflètent en rien la position du département ni ses convictions personnelles. Il n'y a aucune différence à faire entre les couples hété hétérosexuels et homosexuels. Tous ont les mêmes droits. Donc condamner, ça c'est encore une autre citation, condamner c'est bien, agir c'est mieux, c'est ce qu'a rappelé l'association des familles homo homoparentales ADFH, qui a, qui a déposé plainte le mardi 19. Mmh. D'ailleurs. Mmh. Euh, ils ont dit ceci, euh, ADFH, nous « Nous avons été profondément choqués par ces déclarations. En assumant trier les couples euh, qui se présentent à l'adoption regard de leur orientation sexuelle, Madame Lemar commet un délit répréhensible par les articles 225-1, 225-2, je, je pense que vous les connaissez. Ah, 225-1 C'est quoi cette loi ?»« C'est euh... oh, C'est notre base !» Oui, c'est la
3: discrimination. C'est sur la
2: discrimination, euh, ouais. évidemment, 225-1, et euh, voilà, c'est du code pénal, donc c'est ce que, voilà, on est d'accord. Madame Lemarque a finalement été relevée de ses fonctions. Et, étonnant toutefois que le conseil départemental de Seine-Maritime ait pu maintenir à ce poste euh, une telle personne qui a par le passé déjà ouvertement dénigré l'adoption parentale notamment l'occasion de son livre « Homo parent, où est la différence ?» C'est ce qu'a ajouté la FDH. Alors, il y a encore une citation... « Elle y décrivait alors à propos d'un enfant qui pourrait faire l'objet d'une adoption par un couple de même sexe. On l'expose à des difficultés psychologiques car il faudrait un modèle familial dans lequel le petit garçon a besoin de se valoriser dans une, dans une relation avec une image d'homme qui le virilise et la petite fille avec une image qui incarne la féminité. Elle dénie ainsi par principe et de manière définitive toute possibilité d'adoption d'un garçon par un couple de femmes ou d'une fille par un couple d'hommes. » Rien que ça. Donc il y a eu un précédent en avril 2018. En Meurthe-et-Moselle, le président du conseil de famille, euh, M. Muller, ça, ça fait bizarre, a déclaré qu'il privilégiait euh, les familles hétérosexuelles aux couples de futurs parents de même sexe. L'ADFH a, a là encore déposé plainte et souhaite son exclusion en tant que membre du conseil de famille, ainsi que sa radiation en qualité de membre du conseil supérieur à l'adoption. La sanction peut être prononcée par le ministre de tutelle du CSA, Madame Agnès buzin et enfin, la FDH alors, euh, demande à être reçue par le Premier ministre Monsieur Édouard Philippe afin d'engager une réforme des procédures d'attribution des enfants sujets à l'adoption afin qu'elles soient exemptées euh, de toute forme de discrimination. Et moins d'une dizaine d'adoptions par des conjoints de même sexe de, depuis 2013, ça, ça c'est pas beaucoup. Hein. Mm -hmm. En cinq ans, il y a eu seulement une, une petite dizaine d'adoptions. Hein. Et, bien. Ouais. et aucune modification n'y est intervenue dans ce dans le processus permettant de garantir à ces couples la neutralité euh, absolue dans le traitement de leurs demandes par, euh, par les services d'aide. » voilà
3: voilà. C'est ouais, très fait très fait faible. faible,
2: mais bon, euh, bravo, euh, de mieux en mieux, en, on en, on en apprend. Maintenant, pour, euh, si vous sachez En
3: tant que tu t'es obligé, par exemple, en tant qu'homosexuel, t'es obligé d'adopter soit un gamin qui est... Handicapé. qui est handicapé, soit qui a une tare génitale, mmh. soit qui a... Fin... Première non, nouvelle, en tout, en, cas, en tout cas c'est la
2: première fois que j'entends ça, euh, je savais, en plus je savais pas que c'était dans le texte de loi... Euh, à moins que l'article 4 euh, du texte de loi du mariage pour tous euh, indique ça je crois qu'il que euh, Madame Taubira n'a jamais pensé à ça euh, Madame Taubira quand elle a fait le texte elle a jamais dit les homosexuels qui veulent voter, adopter doivent obligatoirement prendre des, euh, des je pense que le texte de loi ne l'affirme pas du tout ça, ah, hein non, pas du donc euh, qu'on soit clair n'était précis elle est hors euh, hors, euh, hors la loi de toute façon elle, la discrimination je rappelle c'est puni ça par la loi on est bien d'accord On est. Je, 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 je maintiens ce que dit aussi la, FD, la DFH on est bien euh, sur l'article 225-1, 225-2 de, de, de l'article du code pénal concernant la discrimination. Nous sommes en plein dedans. Donc pour moi, j'espère que cette personne, Pascal Lemar, soit, soit fermement condamnée et même, pour moi, limite, carrément radiée. Mm -hmm. Parce que franchement, elle n'a pas, pas lieu de, 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 de poursuivre son, son, son métier. Je mm suis -hmm. désolé, je crois qu'elle n'a rien, euh, rien compris au film. Euh, donc, pour, en plus, la première fois que j'entends ça. Que pour être homo euh, pour euh, adopter chez les, euh, pour adopter, ah, il faut.
3: C'est aussi un manque de respect envers mm. ces gamins qui, qui sont handicapés ou qui ont des tares génitales, etc., etc. Mm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des des, des des rebuts et qu'à ce moment-là, ils sont mm. juste bons à aller dans des couples homo quoi. C'est dégueulasse.
2: Après, il faut pas confondre deux choses. Adopter un enfant handicapé, ça nous ça nous dérangerait pas qu'on soit bien clair, on, a, on, a, on peut adopter tout enfant, mmh, tout enfant, il n'y a pas de souci, il y a rien, il y a rien de mal à ça, d'adopter n'importe quel enfant, qui soit noir, blanc, handicapé, pas handicapé, euh, ça. ça, ça nous dérange pas. Le principe qu'on condamne, c'est qu'on doit, c'est que pour cette personne, on doit automatiquement euh, et obligatoirement on va dire pour, pour dans sa logique à elle adopter des, des enfants euh, qui, sont, euh, qui, qui sont handicapés euh... donc c'est ce principe là qu'on condamne ça ne veut pas dire que nous on veut pas qu'on qu est contre d'adopter des enfants handicapés au contraire mmh. puisqu'on est on est, on est, on est on est on est on est très à cheval sur ce sujet là on est très très euh, on est très sensible et très, très sensible sur ce sujet moi personnellement ça me ferait pas dérangé d'adopter un enfant handicapé je vous ah, dis clairement moi, moi ce que j'aime pas c'est son principal qui qu'on doit automatiquement obligatoirement mmh. euh, c'est ça c'est vraiment euh, condamnable, euh, discriminatoire, tout ce que vous voulez. Et, et puis, bon, elle a une manière de voir euh, l'homosexualité bizarre. Euh, en plus, elle a dit pour elle l'homosexualité, euh, elle a dit on est atypique par rapport à la norme so sociale. Ouais. Si ça c'est pas si ça c'est pas homophobe. C'est ça. Où va-t-on mmh. si Ça c'est clair, on était précis. Et elle n'est que... elle, elle, elle pas atypique, elle Ah ben complètement. Enfin, euh, enfin je me demande comment elle a, fait, on a fait pour être dans ce service, mmh. si je peux me permettre. Donc, euh, la, FD, la DFH, compte vraiment sur vous pour euh, aller loin et euh, taper fort sur, euh, sur, ce, euh, voilà, sur cette personne au niveau juridique parce qu'elle mérite une sanction exemplaire. Voilà, ça c'est dit, ça ouais. c'est fait. Il nous reste euh, un sujet. Euh, on va revenir sur l'ouverture de la PMA pour toutes. Vous savez que c'est le grand sujet 2018. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle c'est que les Français sont major... Major... actuellement, c'est un nouveau sondage qui a été fait, majoritairement favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Mm -hmm. Et un, sachez que qu'un euh, Français sur deux est pour l'autorisation de la GPA. Alors ça ouais. c'est une grande nouvelle ça parce ouais. que avant la GPA était très 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 euh, on était on était plus la plupart du temps réfractaire à la GPA et bien maintenant ça a beaucoup évolué je vais vous dire c'est un résultat d'une enquête Ipsos Sopra qui a été réalisée du 7 au 11 juin euh, pour France Télévisions et aussi sur, sur l'émission Question Directe sur la PMA GPA diffusée sur France 2 le mercredi 13 juin sachez que trois quarts des Français avec 75% se prononcent pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes 75%. Ça, ouais. c'est une grande nouvelle. 72% sont pour euh, la, la PMA aux femmes célibataires et 66% des Français sont pour euh, la PMA aux femmes homosexuelles en couple. C'est énorme. C'est quand même beaucoup. Mmh. Un sondé sur deux, s'est déclare partisan également de l'autorisation de la gestation pour autrui, euh, la GPA. Donc les femmes notamment à 52% et les moins de 35 ans à 58%. Plus de 4 Français sur 10 avec 44% sont en outre pour une rémunération des mères porteuses. Ah non, si la GPA est autorisée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On en a déjà parlé 4 ouais. milliards de fois de ça. Les moins de, et les moins de 35 ans, ils sont là encore majoritairement favorables avec 57%. Une mission d'information avec 35 députés de tous bords, donc la, la République en marche, les Républicains le MoDem, UDI, Parti Socialiste, LFI, je ne sais pas ce que c'est, La France Insoumise, euh, PCF, donc les partis communistes, qui devraient bientôt plancher durant six mois à l'Assemblée sur la révision des lois de bioéthique, selon une décision actée mar euh, mardi de euh, la semaine dernière, c'est ce qu'a rapporté l'AFP, euh, avec une euh, qui dit il me semble essentiel que l'implication de l'Assemblée nationale soit pleine et entière sur ces sujets d'importance, c'est ce qu'a déclaré François Durugui. De Deux commissions, celle des affaires sociales et des lois, ont déjà commencé en, euh, en mi-mai. À travailler a travaillé sur cette révision en entamant euh, un cycle d'auditions sur des sujets allant à la recherche génétique à la procréation et au Sénat à la majorité républicain, des Républicains. La commission des affaires sociales mène aussi des auditions depuis mars. Il y a l'association Oser le Féminisme qui vient aussi de lancer une pétition euh, le mardi 12 juin pour rappeler au président de la République ses promesses. Actuellement, ces techniques sont réservées aux couples hétérosexuels, il faut le rappeler, ce qui crée une inégalité d'accès. Maintenant, un schéma figé de ce, que, de ce que devrait être une famille, donc un papa et une maman, c'est ce qu'a regretté l'association, qui exige le dépôt au Parlement d'un projet de loi permettant l'accès de la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens, lesbiennes, bien sûr. C'est-à-dire à toutes les femmes, toutes les femmes, toutes en majuscules. Euh, en outre, l'inscription de ce droit n'aura pas de réalité s'il n'est pas accompagné euh, de mesures d'application concrètes. La prise en charge de la, par la sécurité sociale des dépenses inhérentes euh, à ces actes médicaux devra évoluer en conséquence au même niveau que les droits déjà ouverts aux couples hétérosexuels. Le droit de la famille devra également évoluer pour permettre les mêmes modalités de reconnaissance de l'enfant pour les couples de femmes que pour les couples hétérosexuels. Voilà le sujet. Je vous rappelle un détail, c'est qu'on doit attendre septembre pour l'avis du, euh, du, du du CCNE. Euh, on a, on y a eu, il y a eu effectivement le, le, la synthèse de, de, de la bioéthique, mais on n'a pas encore l'avis consultatif ouais. du du CCNE euh, par rapport à, à, la, à la PMA pour toutes les femmes en revanche ça la, la grande nouvelle alors que les majorités à 75% sont pour la PMA pour toutes alors là, ouais. là c'est magnifique c'est très bien là c'est une belle avancée je suis très content euh, ça avance ça progresse c'est bien la manif pour tous vous pouvez que vous la fermer vous êtes un quart et encore, vous avez, et encore même, je suis quasi sûr dans ces un quart il n'y a pas de, de haineux je pense dans les un quart de français qui sont, qui sont contre euh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent la manif pour tous ils peuvent se faire cuire un œuf. voilà je peux vous dire clairement Bon mais surtout ils ont eu du poids Mais là je peux vous dire que pour la PMA mmh. Déjà ils peuvent pas dire grand chose hein, euh... <rire> Sachant que la PMA est déjà autorisée je sais pas qui, je sais pas qu'est-ce qu qu'ils veulent dire. Ah ouais, ils vont faire forcément encore des petites pancartes. Euh. Oh, mais pas pour les. Euh, attention, il faut pas, faut pas procréer, c'est pas possible avec deux femmes. Oh, mais c'est pas possible un de procréer avec deux maman. femmes, avec deux mamans, c'est pas possible. Comment il faut bien un père pour faire une femme. Je parie dur, vous, vous allez voir comme la, mani, la, la manif pour tous, ils vont se servir de ça. Je pareil, vous parie, vous je je mets ma main coupée. C'est pas possible de maman, deux mamans ne peuvent pas procréer. Il faut un papa pour procréer. Donc c'est pas, donc c'est pas possible pour deux femmes les Je suis quasi sûr, vous allez voir la, la manif pour tous, ils vont jouer là-dessus. Hein. Quasi sûr. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire cuire bien neuf euh, un enfant, ça que ce soit deux papas, deux mamans. Euh... La, la PMA, ça marche avec des, do des dons anonymes, il faut quand même le rappeler. Euh... Et, et l'enfant se portera très bien. Et je ne pense pas, qu'il si je ne me trompe pas, il n'y a aucun chiffre concret qui dit que les enfants qui sont nés par PMA sont... Oui, Ils sont, dit, malheureux, euh, sont malheureux, tout ouais. ça, il n'y a, acai... a rien du tout. Il n'y a rien de mal, il n'y a, a aucun problème là-dessus. il n'y
3: a pas de chiffrage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème Il n'y a, a pas d'enquête qui a été faite. Euh, voilà quoi.
2: Bon, bah, c'est le principal alors. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Non. Bah, écoutez, je suis à l'heure, 18h15. Mm -hmm. <rire> Donc euh, on va pouvoir finir l'émission du jour. Euh, je rappelle, rappelle qu'il ne reste plus que deux émissions. Mm -hmm. Ouais. Ça va vite. Hein. Le 28 et le 2. Le 28 juin, 2 juillet, c'est nos deux dernières ouais. missions. Le 28 juin, on va faire nos derniers sujets. Ouais. Ça sera le dernier sujet parce que le 2 juillet, il n'y aura pas de sujet du jour. Ça sera plus une synthèse. Il y aura une petit, un petit délire sur l'élocution locutions euh, des ouais. on, on, on fera un petit délire là-dessus. Mais euh, les deux derniers sujets, c'est la semaine prochaine, euh, le 28 juin. Alors il y aura deux sujets de santé. Ah, euh, je crois que les deux, on n'en a jamais parlé. Alors un, ça va être drôle parce que tout, tellement qu on, en, qu on en parle, on va en parler en direct, on va parler de la calvitie. Uh -huh. Cool uh -huh. <rire> Et oui, c'est sujet de discrimination, il uh -huh. euh, faut uh -huh. qu'on ouais. Et les maladies de la peau. Uh -huh. Le psoriasis, les, euh, ouais, les, tous ces problèmes-là, uh -huh. l'eczéma, etc. On, en, on aura l'occasion d'en reparler euh, longuement la semaine prochaine. Coup, évidemment, nous, des, les dernières actus la semaine prochaine aussi. Uh -huh. La semaine prochaine, ça sera vraiment et les derniers sujets et les dernières actus. Euh, ouais. le et le 2 juillet, euh, on aura une émission de 2h, heures, 2h30, heures pour faire le synthèse, pour faire monop, nos petits délires et parce que je voudrais qu'on finisse un petit, peu à, un petit peu en délire. Et après, on a, on aura, on donnera des, je donnerai personnellement des explications sur l'arrêt la, de l'émission. Voilà, mmh. Je rappelle, le 2 juillet. Bien, et bien les, les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr. Après les applications smartphone euh, et oh, tablettes, iPod, de...
4: online,
2: online. Hein qui sert online? Je connais pas online. Je connais Radio Line, je connais pas Online. Ouais. <rire> donc, y a, donc, euh, je, vais essayer, je sais qu'il y en a huit, je sais qu'il y en a plusieurs. 10 Alors, il y a Deezer, heures, sachant qu'ils sont en retard parce que j'ai regardé hier, il y a des podcasts en retard, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a DigiPod, euh, Radio Line, TuneIn, euh, Orange, Deezer, heures. J'espère que j'ai je pas oublié quelque chose. Il y a, je sais qu'il y a iTunes, il euh, y a Facebook, il y a Twitter euh, et il y a YouTube, bien sûr, bien sûr, il y a la chaîne YouTube. Il y a YouTube aussi. Ouais. Et voilà, et puis voilà. Vous vous pouvez re retrouver nos émissions euh, oui. sur tous ces sites, euh, n'hésitez pas. Euh, on se retrouve la semaine prochaine Oui. 14h. 14h, oui, parce qu'en semaine, c'est 14h. Donc, voilà. euh, de toute façon, on ne change pas. Allez, merci. 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 De rien. Merci. De rien. Voir, c'est ça. Hein <rire> bisous. Allez, bisous, bisous. Bisous. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur
0: www.equality-podcast.fr. On va
7: se